Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Velkommen tilbage til Steven Spielbergs Jurassic Park. Selvom bygningerne endnu ikke er færdigmalet, og IT-systemet stadigvæk har en lang liste med bugs, sender Hammond sine gæster ud i den imponerende park. Dinosaurer er der i første omgang ikke mange af på turen, men da et uvær trækker ind over øen, ændrer den ellers så hyggelige udflugt til Costa Rica så hurtigt til et mareridt. Er filmen CGI falmet siden 1993 og lever filmen overhovedet op til vores barndomsminder længere, når det rigtig går løs i Jurassic Park? Alan, Ellie og John Hammond og advokaten, de er på vej i helikopter til Isla Nublar. Ombord er også kaosteoretikeren Ian Malcolm, Jeff Goldblum. Der bliver, her, der bliver der flirtet, og der bliver talt om kaosteori, fordi Ian han er kaosteoretiker. Inden det legendariske Jurassic Park-tema, det er kombinere helikopteren ind over øen og hen til landingspladsen, hvor Alan han stolt viser, at han godt kan tænke praktisk, fordi han får rådet rundt med sikkerhedsselerne, og så i stedet for, så binder han dem bare manuelt her. Manuelt. Her har vi en praktisk mand i skidesmart. Et lille forvarsel om, at ikke alting i forbindelse med parken kommer til at fungere ubeklageligt. Sådan har jeg i hvert fald altid også set det, Christian. At det her, det er sådan noget... Jeg ved godt, det er jo Allen, der fucker op i forbindelse med de her sikkerhedsseler, men der må også være noget i det, at når det er så nemt at komme til at fucke op, med selerne, så er der noget i dem, der ikke er sådan helt super gennemtænkt. Så det er sådan de der, det, det, jeg synes bare, det er sådan et lille forvarsel med de der små tekst, der sådan ikke er helt øh, på plads endnu med den her park her. Så øh, ting kan komme til at gå galt her. Jeg synes, det, det er fint og subtilt øh, placeret, vi får selvfølgelig Ian Malcolm øh, introduceret som øh, den vildeste player allerede her fra, fra, øh, fra starten. Og så er vi selvfølgelig nødt til også at tale om, hvor ikonisk er den her ikke Oscar-nomineret øh, musik fra, øh, fra John Williams. Det er jo, øh, den, den er jo gået helt vildt over historien, står vel som et af hans mest mindeværdige filmscores øh, nogensinde, men det er altså ikke med på hans liste af 700.000 Oscar-nomineringer. Øh, Christian, ja, det, det her, alt det her det giver stadigvæk mig sådan en, en god øh, sense of wonder. Jeg giver, altså, det, jeg synes, det er en god rejse hen imod noget, man godt kan mærke skal blive magisk. Det er selvfølgelig meget også på grund af John Williams' uh, musik. Hvad, hvad siger du til den her lille tur i helikopter? Om jeg, jeg er nødt til at vinke med mit, uh, din kundige flag nu. Jeg, jeg synes virkelig, det er fedt optaget. Fedt lyssat. Fordi uh, der går altid lige et øjeblik, før jeg tænker, ah, de sidder jo ikke i en helikopter. Men, men lyssætningen og den måde med rotorbladene og sådan noget, det sælger det 100%, og så er John Williams musik jo... 
ja, noget af det bedste, han nogensinde har lavet. Hold kæft, var det et fedt score. Både da, de, da vi ser helikopteren første gang, som flyver ind over, og så da, da, da den ligesom får øh, kameraturen bagfra og flyver ind mod selve øen. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er helt vildt. Og oh, fuck, var det vildt filmet. Altså, jeg ved godt, at det er lavet på, i helikopter og alt det her, men bare det, at den planlagte tur ind igennem kløften er er helt vildt, øh, og, og jeg, jeg er vild med alle de her karaktermomenter. En ting er, at vi selvfølgelig har, som du siger, øh, de forsøget på at lave nogle intellektuelle skorreplikker, og, og det er jeg jo helt med på, men, men bare karaktermomenterne her, fordi vi ved allerede efter den her lille flyvetur, så ved vi, hvem Ian Malkan er, og vi, og vi ved også, hvordan Hammond ser på ham. Øh, og jeg, jeg sidder lidt med følelsen af, at det er måske også sådan, Spielberg ser lidt på ham, ikke? Altså, mm. I bring scientists, you bring a rockstar. Altså, det, ja, han, er, han er en rockstjerne. Han er larger than life, og det er jo også det, som ligesom har gjort den... Nu har vi jo allerede snakket lidt om, øh, <laughs> om, om myten Jeff Goldblum, men altså, det her hjælper jo. Det er jo vand på hans mølle. Han, han virker jo som larger than life. Ja. Han er jo rockstjerne. Bare de der små øh, grine bemærkninger, hvor han sådan, <laughs> sidder lidt og griner for sig selv. Altså, jeg kan slet ikke lave det, men, men ja, det, det er perfekt. Jeg er helt vild med det. Øhm, og så godt også, at øh, vi ser, at Sadler er en lille smule generet. Hun ved ikke rigtig, hvad hun skulle gøre med, med nogen, der er så direkte i deres øh, charmeoffensiv. Øhm, så, ja, men, men jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg er med på det hele, og selvfølgelig fedt det der med Grant. Øhm, det siger meget igen om, om, om de der de to karakterer, vi har fået introduceret, de to modpoler, ikke? Han, han kan ikke lide teknologi, men når det ikke lykkedes, jamen altså, så finder han vej udenom det. Altså, han er en praktisk mand. Øh, så så yes, jeg synes, det er, helt, det er helt optimalt. Jeg er helt vild med, med alt det der med, med helikopteren og vandfalden. Hold kæft, for ser Hawaii godt ud her. Det er helt åndssvagt. Øh, jeg tror, Isla Nubla. Isla Nubla. Ja. Det er ikke Hawaii. <laughs> ja, ej, jeg, jeg, synes, jeg synes det er fedt det, det er simpelthen det perfekte sted også til at man kan øh, lave en landing lige præcis ved det store vandfald og alt det her, altså alt ser bare øh, ud som et paradis jeg, jeg, jeg synes virkelig det er flot der ja. jeg har aldrig helt forstået den der øh, jeg er med på at der skal hives nogle folk ud for at sign off på parken eller give en eller anden vurdering Mm-hmm. Æh, at, og der kan jeg godt forstå, at se om man er en paleontolog, og så er det sådan lidt tilfældigt, at han lige er kæreste med en øh, paleon, paleobotanist. Mm-hmm. Så hun kommer også med. Det er fint, så kan hun også kigge på planterne, og det er mægtig hyggeligt og alt sådan noget. Ikke? Æh, jeg kan også godt forstå, at der skal en advokat ud. Æh, I virkeligheden tænkte jeg, at der burde måske også en, altså det er sådan, nogle, sådan noget forsikringsfolk, øh, der burde bo, en eller anden... Øh, entreprenør af en eller anden slags, eller en, en taxator, eller hvad fanden ved jeg, der burde med ud. Hva, hvad skal der en kaosteoretiker med for? Altså, hvorfor, har, hvorfor er det det? Fordi når John Hammond siger, I bring scientists, så siger du netop også, at han har taget Grant og Sattler med, you bring a rockstar, så det er advokaten, der har, der har slæbt uh, Malcolm med. Hvorfor? Altså, forklaringen kommer ikke med i filmen, men forklaringen er med i bogen, og det er simpelthen fordi, at de investorer, som advokaten repræsenterer i, i bogen, er advokaten ikke særlig vigtig. Han er sådan set bare en front for de her investorer, og det er Malcolm, der ligesom skal styre showet, men det er fordi, de mener ikke, at øh, Hammond har kigget på de muligheder, hvor det kan gå galt. Han har kun tænkt på, at han er en full control jeg har styr på det hele, der er ingenting, alt er spared no expense, alt er fantastisk. Så derfor så har de faktisk taget en mand, som har at gøre med kaosteori, som ved noget om, 
alle de gange, hvor man har sagt, jamen, altså Titanic kan ikke synke. Har man haft en kaosteoretiker, så har han gået ind og sagt, jamen, fint nok, hvad nu hvis vi forestiller os det her scenarie, eller det her scenarie, eller det her scenarie, hvad gør I så? Hvis der kommer et isbjerg, jamen, kan I så lukke jeres kompartment af i skibet, osv., osv. Hvis det nu er ved at synke, er der så nok redningsbåde? Det er alle de spørgsmål, som investorerne ikke selv kan tænke sig frem til, men som en kaosteoretiker på et højere niveau selvfølgelig, ville kunne tænke, øh, tænke sig frem til, når han ser, hvordan øen er indrettet, og hvordan det fungerer, og man bliver taget med på en tur. Det er ham, der kan stille alle de kritiske spørgsmål, som advokaten øh, er, er der for at notere, i tilfælde af, at Hammond, han ikke har et godt svar. Det er sjovt, fordi det er sådan noget, der, der jo i virkeligheden giver potentielt mening i bogen, hvor han er øh, så kynisk, som, altså han er så rendyrket bad guy, at John mm. Hammond er bad guy i bogen. Ikke? Altså, det, giver det, på, det giver det på en eller anden måde mening, øh, og gå, gå, gå i den retning, at der er nogle andre, der hiver sådan en kaos... Om det er en kaosteoretik, om det giver mening eller det ved jeg sgu ikke, men om, om at der er en, der kommer ind med de briller på, øh, det kan måske også godt give mening her, hvis han er den, den virkelig ikke ondsindede, men bare virkelig øh, naivt begejstret. Jeg, 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 jeg hører alt, hvad du siger, og et eller andet sted kan jeg godt sige, okay, spændende. Jeg har aldrig nogensinde hørt om, at der i forbindelse, men det kan godt være, at det sker hele tiden, det er bare mig, der ikke ved det, men at i forbindelse med noget som helst byggeri, er nogen som helst slags, at den, man hiver med ud til at vurdere, om ting, de kan gå galt, til at vurdere, om tingene, de er sikre, at det er en kaosteoretiker. Altså jeg tænker, der er der altså, mange forskellige håndværkergrupper, jeg tænker, man ville hive eksperter med ud, til at vurdere sikkerheden af hegn, og helt klart giver mening, og paleontolog med ud, og man måske vil man også have nogle folk, der var eksperter i nulevende øh, vilde dyr mm. øh, i tiger, elefanter, næsehorn, altså man vil have zoologer med ud. Der, der, der er alle mulige faggrupper, jeg kunne se, det vil give sindssygt meget mening, også at, øh, at forsikringsselskabet insisterede på, hvor med ude. Jeg, jeg, jeg mangler simpelthen at se alle de folk, men skal det så være, fordi de har været ude og kigge på konstruktionerne af bygningerne tidligere? Nu er, det, nu er det rent det her dyre element, der bliver tilføjet. Er det det, jeg skal, skal kunne forstå i det? Det fortæller filmen mig jo bare heller ikke. Jeg forstår, og jeg forstår stadigvæk ikke springet hen til, at det er en kæresteoretiker. Igen, apropos det der, når vi taler om, at der er sådan uh, DNA og ting og sager og kloning, som vi ikke rigtig havde hørt om dengang. Jeg fandt, jeg har ingen andre steder hørt om kæresteoretikere. Jeg anerkender, at feltet findes, men I really don't get it. Altså, jeg synes, han er mega fed, hvor ej, hvor vil jeg være ked af at undvære den karakter, og at han er klædt i sit sorte leder og sidder der tyk og tyk gummi med sit smøret og smil, og han er fantastisk. I, I really don't get it. Altså. <laughs> nej, nej, altså øh, i, i bogen, der har de selvfølgelig været igennem hele misæren med, øh, fra, fra planerne bliver lavet til at konstruere parken, til hvordan teknologien skal være og alt det her. Der har investorerne selvfølgelig været med, men problemet er det her med, at nu er parken færdig, den er så færdig i quoting, men den er, så, den er så klar, som den næsten bliver til at modtage øh, folk, og alligevel så er de bange for, at nu er der pludselig den der ene medarbejder, der er død, så nu skal de ud og, og mærke efter. Øh, men det vil jo, jeg er helt enig med dig, det giver mere mening, hvis man havde sagt, at vi skal have en computerekspert til at kigge på computersystemet, og en, øh, en ingeniør til at kigge på bygningerne osv. osv. Alt det der. Øh, i don't know. Det var jo meget op i tiden her i, i 90'erne. Thor Nørtrænders, han udkommer den bog, der hedder Mærk Verden, som også snakker om både fraktal, men også kaosteori, øh, som udkommer i 91. Øh, så det er altså... Det er jo lige her omkring også uh, Crichtons bog kommer ud, så det var meget op i tiden, det der med kaosteoretikere og, og the butterfly effect og sådan noget der. Det var virkelig... 
<laughs> altså, det, var, det, var, det var hypet til det helt store, så derfor er det selvfølgelig med her. Jeg, for mig øh, sidder det i dag lidt som en leflen for datiden. Men det er også det, 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 fordi det giver super meget mening i virkeligheden, at nogen anden, måske endda fantasten Hammond, at, at han ville have slæbt ham med ud. Altså hvis det var, hvis det var at det var sådan noget blevet sagt, vi skal teste om det, jeg kan lade sig gøre, så vil han sige, okay, vi skal se, er der noget som helst, der kan gå galt? Jeg tager en kaosteoretiker med ud, mm. ikke? hvor advokaterne, eller altså lidt mere seriøst, ville så jo netop sige, øh, nå, fint nok, men vi skal have alle de her videnskabsfolk med. Inden for det mangler deres. ganske enkelt bare lidt en forklaring på, hvorfor han er der. I really don't get it. Giv os bare lige en replik, der siger, at han er med, fordi... Ja. Ja, ja. Ja, og, og, og for mig bliver det stadig selv med, med den der forklaring, Christian kommer med, som er god og sikkert den rigtige og sådan noget. Det, det, det er stadig sådan skævt i forhold til, hvem er det, der hed med. Jeg, jeg kan bare virkelig ikke se det scenarie opstå. Men hey, musikken spiller. Den, John Williams spiller musikken fantastisk, og Jeff Goldblum, Jeff Goldblum er mega fed i rollen og sådan noget, så jeg, jeg er helt på. Øh, øh, Morsingbo, hvad, hvad siger du til det, og hvad siger du til den her synes åbenlyst Christian og jeg øh, næsten magiske flyveture ind, fordi John Williams score er så selvfølgelig ikonisk, som det er, altså. Jamen, det er jo lige præcis det. Det er nu, det er nu vi virkelig første gang mærker øh, scoret, ikke? Altså, og det er simpelthen så godt, og selvfølgelig skulle det have været Oscar nomineret. Nu vandt han jo for Schindlers List i stedet for, ikke? Altså, men, men, men han burde også være nomineret for den her. Men det, altså, jeg ved godt, det er <laughs> have his cake and eat it too, ikke? Det der der med, at du skal heller ikke have det hele, men det er bare, når du laver noget, der er så fucking godt, øh, så bør det også krediteres. Jeg synes stadigvæk, at han skulle have vundet på Schindlers List, fordi den, det, det musik betyder så meget for den film. Men det her score, han har lavet her, er jo altså, det er forrygende, og det står som et af de helt, helt, helt store action-adventure-scores, der er skrevet. Ikke? Altså. Mm. Øh, og den er bare ikke længere, når du har en mand, der er så dygtig, at han på samme år laver to så vanvittige, ikoniske og flotte scores, jamen, så skal de krediteres begge to. Sådan er det bare. Øh, så må der være nogle af de andre ryger, øh, som sikkert også er dygtige og gode. Det er nogle fine scores, der var nomineret ved siden af. Men, men, mm. men, men øh, ej, det, det burde han have været. Ikke? Altså, det er ikke, fordi det hele skal op i priser, og det skulle blive ud, ikke fordi han mangler noget <laughs> prismæssigt eller, ah, eller, 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 eller anerkendelse på nogen måde. Men, men, øh, men, men nogle gange så laver man noget, der er så godt, at man siger, at det her det skal anerkendes. Det skal det simpelthen. Og det bliver det så ikke. Men, men, øh, men hey, vi nyder det mange år efter, og det er jo fint. Fantastisk. Og ellers så er jeg med, jeg synes, det er en, det er en, det er en, det er en sjov og, og fin introduktion af, af, af vores kaosteoretikere her, ikke? Altså, og, og, og helt klart en helt anden type, vi får kastet ind i det. Netop en kaosbrik, ikke? Altså, som, som er meget fin. Ikke? Så jeg undrede mig meget over det med, med, med sikkerhedsselen, men det var egentlig meget fint, det du, du kom med der, Nikolaj, øh, i forhold til, at det sådan ligesom, øh, varsler, at der er, noget, der er nogle ting, som ikke fungerer i den her park allerede. Ikke? Altså, fordi der er sgu også noget med gav med, med sikkerhedsselerne, ikke? Altså, så tænker man om, det er fordi, han ikke kan finde ud af noget, ikke? Og det er også det, man måske er tanken, men, der, men det er sjovt at lægge nogle lag på det, ikke? Fordi, igen det der med, en ting er, at han lænder sig op af en tv-skærm, og så begynder den at flimre og, og sådan ting. Det er sådan, men for, det er jo den form for teknik og elektronik, mm-hmm. tænker, man han ikke engang kan finde ud af en fucking sikkerhedssel, ikke? Altså, det, ja. man kan jo ikke være født i 1700-tallet, eller altså, det er jo ikke, det er jo ikke Så derfor synes jeg faktisk, det er fedt, at der er det lag, der hedder, det er fordi, det er faktisk fordi at det er jo hammer, der er også i noget at sige, du skal den der, og så skal du den der, og så, og så, videre, ikke? Altså, så der er jo også noget galt, ikke? men vi ser jo også, at han er bare en problem solver, så gør jeg bare sådan her, og så står han bare en knude på det. Ikke? Altså, som jo også er det, han kommer til at gøre resten af filmen. Ikke? Altså, så der er jo faktisk nogle små varslinger i det her, ikke? det er sgu egentlig meget fedt. Ikke? Altså, så jeg synes, det er en fin og skøn scene, og så er jeg vild med det her med, 
se sådan en helikopter, som ikke har landingsgear slået ned, og ikke har de der faste rammer, når den flyver igennem øh, luften. Det, det, det bliver sådan et eller andet, der går sådan lidt spaceship i sådan Ej, en, en helikopter, der er, som, som, øh, som ikke har hjul eller, eller stel ude hele tiden. Ikke? Altså, det, det, der, er sådan, der er bare noget visuelt i det, som jeg synes er, er ret fedt, også ligesom, når vi ser den flyve til, til allersidst osv. Altså, det, det, ja, de det, det ser bare det, Ja, det gør det nemt, det gør det nemt. Så øh, jeg synes, det er fedt, det, det, det er godt. Jeg er helt klart med, og, og musikken er ja, bare fantastisk. Ja, men jeg er helt enig med dig. Hvis, hvis ikke der er det lag med, med at uh, sikkerhedsselen der, det er en, en, en forvarsel en kommentar på, at ikke alting er helt perfekt teknisk i uh, Jurassic Park. Hvis ikke det er det, ja. jamen, så kommer Grant jo til at virke altså, halvt debil, at han ikke fucking ja. kan finde ud af at spille ja, det, 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 altså, det. Og, og det er han jo bare så absolut ikke. Nej, præcis. præcis. Så so you two um, dig up, dig up dinosaurs? <laughs> well. Trent. <laughs> You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician. Chaotician, actually. John doesn't subscribe to chaos, particularly when it has to say about his little science project. Oh, swallow Ian. You've never been able to sufficiently explain your concern. Oh, John, no, no, no. Because the behavior of the system in phase space. A load, if I may say so, of fashionable number crunching. Well, do wish you wouldn't do Dr. that. Dr. Sattler, Dr. Grant, you've heard, of, you've heard of chaos theory? No. No? Nonlinear equations? Strange attractors. Dr. Sattler, I, I refuse to believe that you aren't familiar with the concept of attraction. <laughs> I bring scientists, you bring a rock star. Vel landet på Island Nublar, der bliver de hentet i biler og kørt ind igennem parken. Advokaten han siger, at han er klar til at lukke det hele ned, hvis ikke han bliver overbevist om parkens værdi. Og der virker Hammond jo meget rolig. Han siger, at øh, om 48 timer, så modtager jeg gerne en undskyldning for dig. Lad os se, hvor det ender hen. Så øh, stopper bilerne, og biografgængere over hele verden, de øh, tabte kæben for lige der foran alles øjne, der står en vaskeægte, levende, kæmpestor dinosaur 20 minutter ind i filmen. Så er advokaten pænt overbevist. Øh, vi får også her, mens øh, Alan og Ellie, de jo er helt rundt på gulvet, får vi også øh, Hammond til at fortælle os, at de øh, på øen også har en Tyrannosaurus, en T-Rex. Øh, Morsingbo. Det her, det var, der, der er jo bygget op til det nu igennem 20 minutter af den her film. Ligesom sådan en rejse hen til. Øh, vi er jo ikke helt hen ved at møde King Kong endnu. Øh, det kommer vi jo til. Men, 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 men det er jo lidt den samme rejse, som der var i den øh, gamle film fra, fra 33. Ikke? Sådan, øh, gradvist kom tættere og tættere på, på The Real Moment of Wonder. Ja, lige præcis. Og Garaf har en lang hals. Det her, det her bæst her, del med også den her Brachiosaurus, de står ved. Altså, den her scene øh, tog jo virkelig røven på, øh, på biografen. Jeg ved ikke, det, 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 det føles jo sikkert helt anderledes for et, biograf, for et publikum i dag, der har set tusindvis af CGI-kreationer og alt muligt, så, så er vant til at se det her. Men jeg synes stadigvæk, når jeg sidder og ser filmen med det her gennemsyn her, at den er rigtig, rigtig god til at bygge op til, at det her er noget specielt. Fordi jeg oplever, at karaktererne oplever det som noget ekstremt specielt. Så derfor er jeg faktisk, jeg kommer faktisk stadigvæk med på den rejse. Hver gang jeg starter den her film, så føles det her stadigvæk som et, et magisk øjeblik. Øh, det, det synes jeg er vildt godt forløst, at den, den har... Det her, det her er... Det viser, at det her det handlede ikke kun om, at de teknologisk viste os noget på skærmen, som vi var som to røm på os. Det er altså også, fordi Spielberg kan få bygget indløbet til det så godt op, at vi forstår, hvorfor det betyder så meget for karaktererne. Giver, giver det mening? 
Ja, 100 procent. Altså, og, og også fordi, at det er løst så fint, hvor at, at det er netop noget, du, det er noget, du mærker senere. Fordi den måde, han, han præsenterer den her scene på, er ikke ved at så, nu ser vi den. Det er også sådan, fuck, der var de, what the shit. Og du oplever det med først at se øh, vores to hovedkarakterers reaktion på det, ikke? Ja. Altså. Og, og, og i det her billede, hvor han rejser sig op, tager brillerne af, øh, og står og åbner og glor, og ved, tager hånden ned og drejer hovedet på hende, så hun kigger væk fra bladet og ind på den fucking dinosaurer, der står der, ja. er jo sådan et, det er jo klassisk filmbillede. Og det er uden, at man ser dinosaurerne. Det er sådan, den, den, lige den lille bitte sekvens der i Jeepen, hvor de, hvor de står og sidder der, ikke? er jo sådan en, man har set sidenhen mange gange netop til, apropos Oscar-uddeling. Ikke? Altså, når de viser sådan en klip fra, 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 fra store og vigtige film igennem, igennem tiderne. Ikke? Jamen, det er et af de, det er de der klip, de, de viser ikke klip med, med dinosaurerne, der vendigvis, men det er klip med de menneskelige reaktioner på det her vidunder, der pludselig står over for dem nu. Ikke? Altså, det er sådan et helt specielt øjeblik i den her film. Øh, og, og, noget, og et af de øjeblik, som jeg helt klart husker stærkest, det er deres reaktion på at se den her første dinosaur, inden vi selv ser den. Ikke? Altså, mm. Så er det klart, som du siger, ikke? Altså sidenhen, så nu, altså, computergrafik, ja, animation i dag, er jo, er jo, øh, har jo taget kvanteskridt sidenhen, ikke? Altså, men jeg synes stadig, det her, det er meget velfungerende, det ser stadigvæk godt ud. Øh, og så er det bare det med, at i 1993, at det her var en fucking revolution, ikke? Da det her, det skete, ikke? Det er bare så vildt, det her, ikke? Altså, der har været nogle, der har været nogle gange, hvor hvor de har taget nogle, nogle hop, det her med animationen. Ikke? Jeg tror, det er et af de næste store hop, der sker øh, nogle, nogle få år senere, det, det er jo Gollum i, øh, i Ringenes Herre, for eksempel. Ikke? Altså, og, så, og så kører det derefter ikke? med en masse andre figurer, der bliver mere og mere realistiske. Nogle af dem øh, en otfod høj øh, øh, lille mand med, med en gylden handsker osv. Altså, der, der er en masse udvikling i de her ting, ikke? Altså, men det her i 1993 var forrygen, og, og igen, det ser stadigvæk godt ud. Ikke? Altså, det synes jeg virkelig, det gør. Det er stadig imponerende, at man i 93 kunne gøre det her. Det, det synes jeg er så fedt. Men altså, klassisk, klassisk scene det her. Og, og det er stadigvæk, for at skulle stadigvæk kuldegysninger af at se det her. Ikke? Det, det, det kan bare noget helt, helt specielt. Og det er hele opbygningen til det. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Opbygningen, inden vi når hertil. Og så synes jeg netop også det, det her med, at når vi så ser det, så bliver det ikke bare klasket i hovedet på os. Det bliver præsenteret øh, meget elegant. Så jeg synes, det her, det er, det her er filmklassisk historiemæssigt vigtig scene det her. Det er mega, mega fedt. En øh, lille mand med en gylden handske. Jeg går ud for det en eller anden feberdrøm, du har haft, hvor Prince og Michael Jackson er blevet øh, smeltet sammen. Jeg tænker, der, oh, at du... Når, bare lige holde op med at røre med børn, så er det fint. Uh, det har de... Det er, det er kun den ene af dem. Kun den ene af dem. Prince har ikke rørt ved børn. Det ved jeg ikke i hvert fald. Det tror jeg ikke i hvert fald. Det har jeg ikke det er, indtryk af. Det er der tæsk mig overhovedet heller ikke noget bevist om, at Michael Jackson har. Nå, that's a diff- Okay, that's a different podcast. Den, den er, vi, der er vi meget langt fra uh, enige. That's a different podcast. Jeg går selvfølgelig også ud fra, at du fremhævede det næste kvantespring med den der uh, lidt spøjse karakter. At der var det uh, Jar Jar Binks og ikke Gollum, du, uh, du mente, der er det næste uh, store, store spring der. Misa <laughs> got a ring. Misa <laughs> precious. Misa precious. Uh, Christian, uh, yeah. ja, vi er jo uh, begge to for, altså, behørige blæst bagover stadigvæk, og jeg synes, det er interessant det her, som, som vi, vi får talt om her, at jo jo, en stor del af det dengang, det har selvfølgelig været, hvor teknologisk et stort spring det er, men, men jeg synes også noget, det Morsebrun også peger på her, de menneskelige reaktioner på det, skuespillet i karakteren i det, det, det er jo det, der, der det er jo historiefortællingen op til dig, der gør momentet så velfungerende, og ikke kun det, at vi ser en, en effekt, som hvor, altså, ja, Morsebrun nævner det jo, altså på det her tidspunkt, der er det, vi havde set, den her slags 
væsener og dyr kunne. Det, der ikke var en vandtentakel eller en uh, liquid alloy uh, something something, uh, der flyder rundt og kan morfe sig om til ting. Det, det eneste, vi har set andet af den her slags dyr og væsener, der havde det været stop motion eller uh, uh, folk i uh, latexdragter. Altså, det, det var jo teknologiske kvantespring. Men hvorfor fungerer det stadigvæk? Jeg tror, Morsebroen har ret i det. Det er de her karaktermomenter i det, opbygningen og, og de menneskelige reaktioner på det, som er troværdigt leveret. Hvad, hvad siger du? Hvor er du henne på det her? Fungerer det stadig for dig, eller er du øh, tjekket ud og tænker, nej, det fungerede bedre i... Øh, ja, I don't know. Ja, jo. Jeg er helt enig med jer. Altså, re- hele opbygningen er det, som, som sælger det for os. Øh, fordi de alle sammen er skeptikere på det her punkt. Og hvis vi er i tvivl om det, jamen, altså, så skal advokaten jo lige sige det, det hele igen. Alt det, der kunne være galt. Alt det, vi har, vi har brugt os over tidligere, det er selvfølgelig... Det er selvfølgelig fikset, men stadigvæk, hvis ikke du leverer, så lukker vi parken. Så der er fuld skepsis, vi tror ikke på noget af det, og der er selvfølgelig ikke nogen på det her tidspunkt, som tror af publikum, at der er rigtig dinosaurer, der må være et eller andet fakery, eller også ser det vildt dårligt ud. Så bare det, at figurerne reagerer så stort, gør jo også, at vi bliver drevet med, og det kan da også huske, at jeg blev, da jeg sad i biografen. Jeg synes også, det var fantastisk, at der var den her dinosaur. Men... Jeg synes, at alle de dinosaurer, vi skal se i den her film, er det den her, der holder dårligst i dag. Jeg vil aldrig have filmet den mod en lyseblå himmel, fordi omridset og, og lyssætning simpelthen er så skarp, at øh, jeg, jeg, jeg synes, det, det ser ikke så realistisk ud, som jeg huskede det. Og, øh, og jeg synes faktisk, at mange af de andre dinosaurer, de, de det er rigtig godt, at vi ser dem i, i bare en lille smule mørke, en lille smule tusmørke. Selvom der er projektører og alt muligt omkring, så er det kontrolleret lys, og det gør bare, at der er mange af dem, som ser meget bedre ud af de her, der, der er computergenereret. Jeg synes, den her, den, den lider kraftigt under, under den lyseblå himmel, og det er meget, meget uh, hårde sollys. Um, men jeg er med på skuespillerne, jeg er med på reaktionerne. Jeg, jeg synes også, det er fedt, at at de to, de, de to eksperter selvfølgelig bliver så overrasket, fordi de har været så passionerede omkring deres arbejde, og nu står de lige pludselig foran noget i levende liv. Ikke? Øhm, vi har snakket om allerede med, med teorier frem og tilbage, om endte de som, som reptiler, eller endte de som, som fugle, eller, eller hvad skete der, og alt det her med den teori med, at de, at de jager i flok, øh, var også nogle nye teorier, der var kommet, men man har jo aldrig haft mulighed for 100% og og få dem testet, fordi man har aldrig set de her dyr i levende live, og nu står de altså her. Så jeg kan godt forstå, at de begge to er overvældet, og specielt Grant, som måske er den største ekspert af dem alle sammen, som nu pludselig skal til at genoverveje alt, hvad han ved, både fordi noget af det bliver bekræftet, og hvad betyder det så for, for videre tænkning, men også alle de ting, som skal afkræftes. Lige pludselig skal han til at tænke, oh shit, de er ikke koldblodet, de er varmblodet, og altså... Alt løber bare igennem hovedet på mig, han er ved at blive svimmel og er næsten nødt til at sætte sig ned, så han, så han ikke brækker sig. Og det, så det synes jeg er super fedt. Jeg synes, reaktionen er, er for vild all around, både advokaten, som straks tænker, hold nu kæft, vi, altså, vi kommer til at tjene millioner på det her. Og Ian Malcolm, som er, er nødt til at give sig også, altså, crazy son of a bitch, you did it. Altså, alle er med på det her, og, og som publikum er det svært ikke at lade sig rive med os, fordi man har den her glæde. Man sidder jo næsten selv som, som dinosaurekspert her og får lige pludselig bekræftet det hele. Alt, alt kan lade sig gøre. Og jeg kan huske som, som teenager, da jeg så den her, 
der var min første tanke, da jeg så den her dinosaur, holy shit, hvad fanden har de så ellers i den her park? Fordi Steven Spielberg er ikke ligefrem kendt for at gøre noget halvt. Uh, hvis det her er den ting, som han vælger at præsentere 21 minutter ind i filmen, altså, så er det fordi, han har mere på tallerkenen. Det her, det er bare, det er nogle små kanapéer, uh, som man sådan lige får, får stukket ud, mens man står og venter på The Main Course. Så... Jeg, jeg, jeg er med på det Jeg synes, det er fedt. Det er godt filmet. Jeg har måske en enkelt anker, og det er det der super fede billede, hvor helikopteren den lander på den landingsplads ved, ved vandfaldet. Der holder der to jeeps og venter på dem, så de kan blive kørt ind i parken. Og da de så stiger ud af helikopteren, så får vi skuddet fra den anden vinkel, hvor jeepen kører ind på plads, så de er klar til at samle dem op. Og det passer selvfølgelig med, at de parkerer lige ud foran, så vi kan se Jurassic Park logo ud på jeepen. Det er et super fedt skud, at jeepen kommer ind, men de holdt der jo allerede. <laughs> så det, det er sådan en ting jeg altid springer i øjnene men, men jeg vil jo heller ikke være foruden det skud hvor den kører op og præcis er framet på Jurassic Park logoet på, på Jeepen så det må man jo lære at leve med jeg tror det er noget de er kommet på senere efter de har skudt den her helikopter der lander Nå, men der skal selvfølgelig stå nogle biler så vi ved at det er her de skal videre men, og så er man kommet på det andet senere øhm, men ellers så hænger det sammen jeg, jeg, jeg synes det er rigtig godt øh, selvom jeg måske synes den er lidt øh, Fated, den her dinosaur. Ja, altså jeg, jeg må sige, men der er også, jeg tror, vi, vi ser jo også øh, med lidt forskellige øjne på, øh, på det. Jeg er helt enig i, at hvis det var en 2020-effekt, øh, så ville jeg kommentere på præcis de samme ting. Men jeg, jeg kan ikke lade være med at se det i den, øh, den tidskontekst. Og der, der er det så langt foran, og jeg tror også, havde det været en stop-motion-figur, der var her, så kunne jeg også stadigvæk blive blæst væk af de følelser, altså sense of wonder, i, når de kører op. Netop fordi alt det der, som Morsenbogen også taler om, det med, hvordan det leverer karaktermæssigt og sådan noget op til det. Mm. Og det er det, det handler om. Jeg tror også, det var det, der var i virkeligheden, men det siger du jo også, Christian. Jeg tror virkelig, det var det, der var pointen omkring det, at i 93 har effekten blæst folk væk. I dag fungerer scenen stadigvæk, til trods for effekten ikke længere blæser folk væk, fordi vi har set det, der er vildere sidenhen. Og du har fuldstændig ret. De starter med at springe ud på det dybeste vand overhovedet, fordi det der skud, bright lights op mod blå himmel, ja. og så, altså, det, ekspo- det eksponerer alle de potentielle øh, shortcomings i en effekt. Altså, det, 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 er, det er ret enten modigt eller dumt, <laughs> eller i hvert fald dumt dristigt, at det, det er der, de lægger ud, ikke? Ja. Ja, ja, men det er det, men altså, jeg, jeg siger jo også, at det er som, selv sammenlignet med de, de dinosaurer, der kommer senere i filmen, for der, dem er jeg jo meget på. Øh, men der er jo også, der er noget Stan Winston ind over det også, så... Ja, og lad, os, lad os se, om resten af dinosaurerne holder, fordi øh, det kan være, at vi kan pille dem fra, øh, fra hinanden også. Øh, her. It's, it's a You crazy son of a bitch, you did. Look at this tear up the rule book on it. Cold-bloodedness, it doesn't apply. They're totally wrong. This is a warm-bodied creature. This thing doesn't live in a swamp. This thing's got, what, a 25, 27-foot neck? Brachiosaurus 30. Det 
Put your, put your head between your knees. <laughs> Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. Vores, øh, vores hovedkarakter ankommer til Parkens modtagelsescenter. Øh, John Hammond han viser dem en, en tur, som publikum de skal på, øh, eller gæsterne de skal på, når det er. Der starter man med at se en øh, video, som forklarer dem, og et øh, 1993 publikum, som jo som sagt ikke kender så meget til de her begreber, til hvad klo- øh, de får forklaret, hvad kloning er, DNA bliver beskrevet, øh, og vi får at vide, hvordan de har genskabt dinosaurerne her. Hvordan fanden kan det overhovedet lade sig gøre, at der, er, at der er dinoer på øen her? Og så kører turen forbi laboratoriet, hvor ægene de bliver produceret. Og her der hopper vores begejstrede hovedkarakter selvfølgelig anført af den uh, initiativrige uh, Alan Grant. De hopper af den her vogn og skider på alle regler om et uh, sterilt arbejdsmiljø, fordi de vader bare ind i laboratoriet. Uh, og de og vi ser, hvordan det hele det foregår og bliver vidne til udklækningen af et velociraptor Æg, hvilket er, er første gang, jeg synes, Alan Grant han virkelig begynder at blive bekymret. Det kan godt være, at han var øh, virkelig fascineret af alt det, han har set indtil videre, og øh, sådan helt begejstret. Øh, det hele virker magisk. Men man kan, ja, man kan jo tydeligt fornemme her i spillet, at Grant er her i tvivl, om det nu også er en god idé, og om det er sikkert at afle Raptors. Christian, hele den her information dump, som er information dump, det er det, altså af, af af vildeste skuffe. For hold kæft, hvor får vi meget. For mig er det her en af de få gange, hvor det faktisk fungerer. Altså, øh, ofte vil vi jo meget hellere have ting vist, end vi vil have ting forklaret og ting i ord og sådan noget. Men her, der, der er, fordi vi er en til en med karaktererne, som også skal ind, og også skal have de her ting forklaret. Og det bliver demonstreret på en måde, hvor, hvor man jo får sagt, at en gang så kommer der publikum, der kommer gæster ind, Mm. Og de skal jo have det forklaret på den her måde her. Altså, der, der på en eller anden måde, det, de, jeg synes, de slipper afsted. Det er retfærdiggjort, at der kommer så meget information dump på, øh, på den her måde her. Plus, i 1993, der var det information, som jeg synes var interessant at få. Det, det var rent faktisk noget, der gav noget nyt. Og gav noget nyt, der ikke bare føles som om, det var konkret viden, jeg kun skal bruge i den her film. Det åbnede faktisk øjnene for, for nogle emner, hvor man tænker, det er spændende, det, det kan man faktisk have god grund til. Altså, der er et fascinationselement over det, ud over bare filmens øh, univers. Så det er informationstungt, men jeg er ret vild med alt det, der, det, der foregår her, og selvfølgelig også, at det ender med øh, et bekymret blik fra Alan Grant her. Det, der begynder sådan ligesom at gå lidt op for, for ham og for os om, at okay... Mås- måske er det ikke bare så happy joy joy og alt det, der foregår her. Hvad siger du til alt det, Christian? Jamen, ja, jeg er enig med dig. Øhm, de deler det op i to bølger, og det synes jeg er meget befriende. Øh, det, det er et godt gimme i det der med at sige, jamen, her er <laughs> den publikumsvenlige udgave af det til dem, der ikke kender DNA, før de går ind og ser den her film, så kan vi lige bl- øh, få det her med. Så det, det fungerer skide godt. Så er alle ligesom med, og så da de kommer ind i laboratoriet, jamen, så kan vi dykke mere ned i det. Så er det, at Wu han får lov til at ligesom forklare, hvordan det er, de begrænser, hvilke dinosaurer, der, der kommer ud i Jurassic Park, ved at de har nægtet dem det kromosom, som gør, at det kun er kvindelige, kun er female dinosaurs, der er derude. Så jeg, jeg synes, de begynder at dykke meget mere ned i det, og... Jeg, jeg er virkelig vild med det. Altså, for mig er der, er der to store ting i det. Man, man kan let blive reddet med af alt det her science, mumbo-jumbo, og, og jeg synes meget af det holder rigtig, rigtig godt i forhold til det, det bog, som ligesom er sat i søen. Selvfølgelig så er det ikke så let, som det bliver forklaret her. 
Men, men fordi vi ligesom har sagt, at premise for filmen er, at de har fundet ud af, hvordan man gør, så skal det selvfølgelig også lyde som om, at det er let, det de har gjort. Ikke? Når man nu har alligevel fundet på noget teknologi, så kan man lige så godt lave, lave det let forståeligt. Så, så det, 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 synes jeg, det synes jeg er fint nok. Det er et gimme, eller det er et... et Ja, det, det er noget, jeg har lavet film med. Jeg slipper afsted med allerede, så det får den lov til en gang til. Øhm, jeg, jeg synes, der er, der er to rigtig vigtige ting i det, og det er følelsen af, øh, af wonder, af at vi skal se udklækkelsen af, af den lille dinosaur, og at vi får lov til at dvæle så lang tid ved Hammond og hans, hans fascination og hans glæde, næsten moderglæde ved at stå der og hjælpe den lille dinosaur med at komme ud af ægget, synes jeg er fantastisk, fordi det siger utrolig meget om Hammond og hans familiefølelse. Og, og så er det jo fantastisk at se en dinosaur blive født. Jeg, jeg, jeg sidder slet ikke og tænker på, hvad det er for en. Jeg ved jo godt, hvad det er. Men, men, men det får ligesom lov til at stå i baggrunden, indtil vi ligesom har overstået alt det andet. Og det er på en eller anden måde befriende, fordi jeg synes ikke, der er plads til begge dele. Så vi skal ligesom have det teknologiske, og vi skal have fødslen så skal vi have en Malcolms bekymring, grunden til, at han er der, og det er jo for at sige til dem, jamen det er fint nok, I tror, I har fuld kontrol over naturen, men naturen finder en udvej. Det gør den altid. Det, det er sådan, evolution fungerer. Naturen finder en udvej. Hov, det der organ, det skal vi ikke bruge ud til højre med det. Nå, vi mangler et tredje øje, jamen det får vi lige introduceret på et eller andet tidspunkt i DNA'en. Øhm, naturen finder altid en udvej, og når alt det så over, så ender det hos Grant hos vores hovedkarakter, ham som burde være den, som var vild med alle dinosaurer, uanset hvad det er. Og så vender vi tilbage til The Arch Nemesis, ikke? Velociraptor, den vi har fået introduceret med drengen, den han har været fascineret, den klo han hele tiden har i lommen, reminderen om, at det er The Ultimate Killer, det er det, de, 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 de breeder her, og det er selvfølgelig det, han står med i hånden. Man får næsten følelsen af, at han overvejer, om han skal knuse den her, ikke? fordi den er så fucking farlig. Men bare det, han siger, you bred raptors? Ja, yeah, ja, yeah, selvfølgelig gjorde vi det. Og Vu er næsten ligeglad. Han er jo, han er jo Hammond. En del af Hammond, altså. Så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fantastisk, fordi der er så meget i det, men, men de vælger ligesom at, at segmentere det, så, så vi er med på det hele. Øhm, fordi vi skal altså rundt til alle de forskellige karakterer, de har alle sammen noget forskelligt at byde på, så... Så jeg, jeg, jeg synes, det er en vigtig scene, det her, fordi det er her, vi skal have alle med øh, på resten af filmen. Selvfølgelig bliver det en chase, og, chase race ligesom på Fury Road, men, men det er altså også vigtigt at forstå, hvorfor det er her, man tror, han har kontrol, og hvorfor det viser sig, at han ikke har igennem det, Malcolm siger. Men det er jo det, der er også et eller andet ved det der... Øh... Når folk taler om det her som en rollercoaster, så fint, så lad os tage det alvorligt og sige, at det er en rutsjebanetur. For mig, der har den mest effektive del af rutsjebaner altid været den der langsomme, langsomme tur, hvor den kører op i starten inden det første fald. Fordi når faldet kommer, så går det hurtigt, og man er shit, og man tænker, oh, oh, det kører rundt, og så er man færdig og tænker, oh, det var godt nok vildt. Men i virkeligheden, klart det, der påvirker mig mest, det er simpelthen turen. Også de der fritfaldmaskiner og sådan noget, det gyldne tårn. Så det der, det, man bliver hejst op. Inden man, mm. altså, det er helt klart det, der er, det essentielle for, at resten fungerer for mig, vil, øh, vil jeg sige. Øh, så, og det er jo det, der er i gang her. Øh, må jeg lige spørge, inden jeg kaster over for morsbogen, kaster rent på sådan en effektsting, fordi en af de få effekter af den her film, der er altid, også i 93, øh, den er fint nok, men den har, den, den har til gengæld altid lige skudt en lille smule mig og været mere sådan, at det er da meget sødt, men jeg tror ikke rigtig på det. Det er rent faktisk ægget, der udklækker. Mm. Øh, og det er jeg helt med på en fin og fed, og det er dygtige folk, der har lavet det og alt muligt, men det lugter for mig af alle effekter af den her film så meget af gammeldags... Øh, 
borderline animatronic, næsten, øh, næsten stop motion på det. Og der er også noget med den måde, som skallerne på, øh, og det er næsten mest det, skallerne på ægget, jeg synes, der virker utroligt. Jeg synes, det virker ikke som om, at den, den knækker. Det virker bare som om, at de er jo præpareret, så det er, jo, de, det er bare kom, sådan, dele, der løfter sig af. Det, mm. det, jeg ser ikke for øjnene af mig noget, der flækker, kan man sige, mm. hvis, det, hvis det giver mening. Altså, jeg tror, jeg tror ikke på den skal der. Det er virkelig det mest det. Hvad siger du til det? Altså, jeg tror, jeg tror mere på, på Baby Velociraptor, end jeg tror på ægget. Mm, præcis. Øh, det, det, virker, det virker meget kunstigt, at der er de der ene stykke, som så skal løftes af, og øh, de forsøger der godt nok på lydsiden at lave sådan lidt nogle knæklyde og sådan noget der, men, men det ser... Øh, altså, jeg vil jo sige, havde, havde de valgt at gå med den, den vej, øh, og så sige, jamen på en eller anden måde har vi fundet ud af, hvordan vi laver dinosauræg. Det her er nogen, der er blevet lagt inde i parken, som vi så har taget ud til udrugning. Men de siger jo, at de bruger strusæg. Og så er det sådan et, okay, jamen, hvad, hvad opfører sig, hvordan? Fordi det her, det ligner jo, altså det ligner jo ikke dinosauræg, fordi de er jo også hvide. Men det er som om, de har lavet sådan et eller andet eksotisk mellemledesæg her, øh, som ikke rigtig fungerer. Jeg, jeg, jeg synes heller ikke, det opfører sig som et æg, så, så det, det, det køber jeg ikke rigtigt. Men jeg synes, uh, Velociraptoren fungerer rigtig godt, fordi når man ser dyr, der bliver født, specielt fugle, der bliver født, jamen, så går der noget tid, før de ligesom kan finde ud af, hvad fanden alle de her lemmer til, og hvad kan jeg gøre alt det her. Øh, og det, det første, de gør, er jo at begynde at skrige på deres mor. Det er sådan en helt naturinstinkt. Så, øh, så for det, der, der synes jeg faktisk, det fungerer ret godt med, med den lille Velociraptor. Men jeg er enig med dig. Ægget er noget hø. Mm. Øh, Morsebo, ægget faktisk øh, nok måske den sådan effekt ting i hele filmen, som jeg, jeg altid har haft det største issue med, og det er jo en ligegyldig lille ting, så, så i et stort billede er det jo ikke så vigtigt. Øh, hvordan har du det med den? Og vi har altid været, og måske du og jeg jo også klart på den her podcast, været sådan lidt, lidt øh, sensible over for øh, det her gå ikke over scenen, der kommer information øh, moment. Her er der altså 10 minutters information dump, som jeg er personligt overrasket over, hvor godt fungerer. Christian var også rigtig meget på det. Hvordan, hvordan har du det? 10 minutter går ikke over scenen, der kommer information. Jamen det, det, det lykkes med, er jo at bryde det op i nogle sekvenser, og vi får det til at virke som om, at først er vi del af en, af en tur, som, som det kommende publikum skal igennem. Ikke? Det er en rigtig god, god idé, og vi gør det med en tegneseriefigur. Ikke? Og, altså, det er så sjovt det der med, at, at han ikke siger dinosaur, men han siger dinosaur. Mm-hmm. Dinosaur. Det er sådan en virkelig en karakter, de har fået. Det, det er en super sjov idé, ikke? Altså, som du siger, folk i 1993 vidste ikke det samme. Det er, jo ikke, det er jo ikke så naturligt en ting at høre det her med DNA, som det er i, i dag, og som det har været i mange år. Ikke? Altså, mm. men, så det er fint, og det giver fuldstændig mening, at det er en god måde at løse det på, og så hopper de selvfølgelig videre fra turen og, og ind i laboratoriet, og så kører vi videre der. Altså, men det er fint, at den bliver brudt op på den måde, som den gør, og, og vi får de her øh, meget forskellige sekvenser lige fra... fra fra øh, almindelig liv og information, som det normalt vil være, til en tegnefilm, til fødslen af øh, den første lille dinosaur, vi, vi ser, ikke? Altså på den måde. Øh, så, så på den måde synes jeg, det, det, det er godt brudt op og, og ja, øh, fungerer. Absolut. Øh, for mig er det sådan lidt det der med, at Hammer interesserer på at være der, insisterer på at være der til alle dinosaurer fødsler. Så var det jo heldigt, du lige nåede den her. Ja, det er det. Og der var... siger det godt nok det der med, why didn't you tell me? Men alligevel med sådan, Ja, ah, okay, fordi hvis, hvis I bare havde fortsat på turen, så havde du jo ikke nået det her. 
<laughs> for, for ærlig, jeg tror, at de der videnskabsfolk der, de er stigende. Jeg tror, der har været udklækket hundredvis af dinosaurer, som Hammond han ikke har været inde at se. Han tror bare, at han har været nede og set dem alle sammen. Ja. Og de er bare slet, øh, ja ja, du har været her til dem alle ja, sammen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du kan de der vil også rappe der stemme, uden der sker noget. Det kan du helt sikkert. Øh, men, men igen er det der med, at, at vi ser jo stadigvæk hans... Øh, altså, øh, øh, et barn i, i en slikbutik, ikke? Altså, og, 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 og altså hans, hans, hvad hedder det, vionderlige øh, forundring og, og passion for det her, ikke? Hvor han, han slår slet ikke de mørke sider, ikke? Altså, hvor vi jo så med, med vores hovedkarakter ser hybrisen begynde at træde frem for hans øjne, ikke? Altså, ja. han siger, okay. Og, og, og netop det øjeblik, det går op for ham, at det er en fucking drafter, han står med, ikke? Bare sådan, fuck, fuck, fuck. Uh, han er jo ikke gået fuldstændig over på, på uh, vi skal lukke det her nedholdet uh, endnu, men han begynder at se sporene her, og det er ret tydeligt og det synes jeg også er fedt, fordi vi skal jo også vi har jo kun en film til at fortælle det vi har ikke tre, tre sæsoner af en tv-serie ikke? Så, så vi skal også videre i det her så det skal hurtigt udstilles, at det er måske ikke kun uh, lyserødt og, 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 og fuld af, af vidunder det her, der, der er der er nogle skyggesider ved det her ikke? Altså, og der er potentielt uh, store far. Så jeg synes faktisk, at hele den her sekvens er meget velløst. Enig, det æg især ser ikke særlig godt ud, og det har nok aldrig sådan rigtig gjort. Men altså, ellers, det fungerer. Det, det, det fungerer, og, og, og sådan set er animatronicsen jo i den lille Velociraptor jo egentlig ganske fin, og jeg køber helt klart Christians version af, at det nogle gange så tager det lidt tid for <laughs> sådan nogle helt nyfødte lige at vågne op, hvordan fanden fungerer hele det her system, som er min krop. Ikke? Så, så det er okay. Det er okay. Øh, men alt i alt øh, velløst øh, ja. Jamen, prøv at, at, at lige den del ikke øh, er så velfungerende det er ikke vigtigt det skal vi ikke Ej, hænge os i Nicolaj. you're too good for this oh, yes. en, en, enkelt, en enkelt lille note nu, nu Morsebogen han bragte på banen det der med brugen af en sydstatsaksang for det er jo kun på ordet dinosaur at han går totalt sydstat han er jo sydstats på det hele Hele den der voiceover er sydstat. Og jeg kom til at tænke på, da vi snakkede uh, Holiday Special Star Wars, hvor vi snakkede om de der reklamer, at hver gang der var en kagereklame eller et eller andet, uh, så var det altid en sydstats person, fordi der var, ligesom, der var mere tillid til dem. Ikke fordi de, de måske vidste mere, men fordi det, den der southern drawl på en eller anden måde bedøver folk og, og gør dem sådan mere modtagelige over for information. Der er ingen ond intention i, i Southern Drawl, og jeg tror, det er derfor, de har brugt den her også. Øh, ja, men prøv at, det er sådan en amerikansk ting. God, god, jysk, god jysk stemme i en reklamefilm, man skal også mere troværdig ja. end en lidt smart københavner sælger. Ja. Exakt, exactly. så, så jeg er helt sikker på, at det er bevidst, at den er her, men, men det er lidt sjovt, at vi skal snakke om, om DNA-fremskridt, og så, <laughs> og så sidder, der, sidder der en eller anden good old Southern boy i North Carolina og indtaler noget, noget snak til det her. They imprint on the first creature they come in contact with. That's it. Helps them to trust me. I've been present for the birth of every little creature on this island. <laughs> Surely not the ones that have bred in the, in the wild. Uh, actually, they can't breed in the wild. The population control is one of our security precautions. There's no unauthorized breeding in Jurassic Park. Uh, and how do you know they can't breed? Well, because all the animals in Jurassic Park are female. Oh. We've engineered them that way. 
We control their chromosomes. It's really not that difficult. All vertebrate embryos are inherently female anyway. They just require an extra hormone given at the right developmental stage to make them male. We simply deny them that. Deny them that? John, the kind of control you're attempting is, uh, it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but... Uh, Oh, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm, I'm simply saying that life uh, finds a way. What species is this? Uh, it's a velociraptor. Udenfor, der er det blevet fodringstid. De ser en øh, okse blive hejst ned i et bur, hvor vi hører, at det er et af noget brutalt. Øh, Robert Muldoon, han siger, at øh, raptorerne, de burde destrueres. De er for hurtige, de er for vilde, de er for intelligente. Og smilende, så siger Hammond så bare, at det er tid til frokost. Og inden over maden, der viser det sig, at alle folk, som øh, Hammond havde regnet med, var på, øh, på hans side og kunne forstå hans visioner, de er skeptiske. Både kaosteoretikeren Malcolm selvfølgelig, men også Grant og Ellie Sadler. Der bliver rejst etiske og sådan rent logistiske spørgsmål. De er bekymrede både om det er farligt, om naturen overhovedet kan tæmmes, og så om det her, om mennesker de har ret til at blande sig på den her måde her. Som Hammond selv pointerer, så den eneste, der er på Hammonds side, det er the blood-sucking lawyer, som jo sidder med store dollartegn i, i øjnene. Morsingbo. Det, nu, nu kommer et, altså det etiske øh, spørgsmål, og det meget etisk-teoretiske spørgsmål jo, øh, jo på banen, fordi det, det er jo stadig teori, alt det her, om hvad kan gå galt, og hvad kan ikke gå galt, og sådan noget. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi, vi nu står i sådan en etisk-praktisk situation, at det her menneskeliv, eller det her menneskeliv, der skal reddes, øh, kan vi tillade os at skyde dyrene, hvis det er det sidste, der er tilbage, og sådan noget, altså, man står lige over for det. Vi, vi er stadig tilbage, altså der er ikke trykket på action-knappen endnu. Det er, vi, vi har lige haft 10 minutters info-dump, og nu har vi øh, en håndfuld karakterer, der i, øh, i en 7-8 minutter hen over to scener taler om, øh, at raptorerne burde skydes, øh, hvor de spiser en øh, ko, og så at folk sidder rundt om et bord bagefter, spiser frokost og taler etik. Hvad, hvad er det her for noget? Øh, det, det, det er jo slet ikke en popcornsunderholdningsfilm, vi har gang i. Det her det er jo sådan et, øh, et intellektuelt studie i moral og etik. Nå, hvad er det hele egentlig for noget? Ja, øh, altså, ja men, det, det, men det er rent nok, det, det er jo, altså, først så får vi præsenteret faren forsvar for de her raptors, uden at se dem. Vi ser nogle grene, der bliver rystet ind foran kameraet, øh, som indikerer, at de spiser den der. Ja, det er jo det, ikke? Og, 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 og vi får vores håndtag op, ikke? Jægeren op, som kommer op og fortæller det her, og han fortæller om, hvor intelligent han, han ser specielt lederne af de her raptors være og så videre, ikke? Altså, det er bare sådan, der er bare en masse faresignal der, og, og lamper, der blinker her, ikke? Altså, 
Øh, og så direkte videre ind i den her snak med, med omkring det her meget hyggelige spiselokale. Mm. Øh, helt sort, og så med nogle billeder af, noget, af nogle kommende øh, forlystelsesparker, øh, hvis det her det bliver et stort hit. Øh, øh, og så selvfølgelig snakken i, om, om man skal gøre det, eller om man ikke skal gøre det. Ikke? Altså, og det, 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 jamen, altså, det jeg, jeg ved ikke, om jeg skal tage en stilling til det, men, men det er med det der med, at, hvordan karaktererne reagerer på hinanden. Ikke? Altså, det, det, det er stadig øh, Hermund, som er i, i hans... Øh, lille drengeverden over det her, det er fantastisk, og advokaten, han er grådig, øh, vores kaosteoretikere begynder at forklare allerede her, han er jo med det samme den første at sige, det her, det fungerer ikke. Det er helt forkert, det her. Det er ikke mening. Øh, og han laver, laver, giver også en masse klassiske replikker her, og så, og så videre. Ikke? Altså, det, 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 det bliver sat op, sådan at der allerede nu begynder så tidlige i filmen at være så stor splittelse, at... Øh, men det gør også, at jeg er spændt på, hvad sker der så? Ikke? Hvad, hvad bliver udviklingen? Hvem får ret? Hvad sker der? Ikke? Altså, mm. Så på den måde er det, er det stadig velfungerende. Ikke? Altså, jeg synes, det her lokale, de sidder i, er sådan lidt for... Det ligner simpelthen en, en kulisse, hvor I har smækket noget molten op rundt omkring noget sort molten, så I bare her der. Og det er sikkert også bare det, de har gjort. Ikke? Jeg, har brug, jeg havde brug for, at de kom ind et sted, der lignede et rigtigt sted. <laughs> Og det der, det, er sådan, det, er sådan, det der kunne foregå på en scene. Så, så det er sådan for mig lidt look-wise lidt irriterende. Ikke? Det er et mærkeligt studierum, ikke? Og, så, og de kører stadig den her klassiske Spielberg-ting med, at det så er sådan, uh, det er backlit, ikke? der står nogle lamper og mm. fejrer direkte ind imod os for, <laughs> for at give det her hvide Spielberg-magic-light. Det, det, altså, ja, det, hvem har lyst til at sidde og spise sådan noget? Det, 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 det er stilistisk meget mærkeligt i forhold til, hvor ja. vi ellers... Jeg ved ikke, om det skal forestille, at det er sådan noget, fordi de har siddet der... Der kører de der, som du siger, øh, 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 skærme i baggrunden med, med kommende attraktioner og sådan noget. Men der er også nogle, øh, nogle projections for, hvad er salget de næste fem år, og hvilke revenues går op, og hvad er rettigheder og sådan noget. Ikke? Altså, så jeg ved ikke, om det sådan er en del af et, et, et samlet præsentationsmateriale, som Hammond han har kørt her, hvor, hvor ligesom vi havde videoen i, øh, på turen der med DNA, mm. så der er der mm. kørt en, der, der skal tilfredsstille advokat. Ja, potentielt kunne det være det. Ja, øh, det er sådan et konferencelokale, ja. hvor, ja, de hvor de så bare ikke har tændt loftlyset bagefter, ja. fordi Hammond tænker, det er fedt, de her billeder stadig kører, mens vi spiser frokost, eller de sidder ja. midt i... Altså, jeg ved ikke, om det er det, det skal forestille, men der, igen, den historie er jo ikke fortalt til os, kan man sige. Så, så når man ikke får den med, så har du ret, så føles det bare som om, vi sidder i et... Altså, os, der så laver øh, film og teater, ja, vi tænker nemlig studie, eller scenegulv, eller altså det... <laughs> ja, jeg er helt med. Ja, øhm, ja. Men, men, men igen, jeg er med på udviklingen, det er slet ikke dårligt på nogen måde, men der er bare sådan nogle ting, der lige springer øjnene der, ikke? Altså, for ellers, men ellers så er det velfungerende, og det sætter de her ting op, så det er sådan set meget godt i forhold til karakterernes standpunkter, og, og hvad der så skal ske. Ikke? Ja. Christian, et lidt mærkeligt øh, frokostlokale, øh, som måske er konferencelokale, samtidig med at de spiser frokost. Øh, plus, hvad fanden ville Steven Spielberg så ind? Nu her, øh, 7-38 minutter ind i filmen, vi har fået øh, en brachiosaurus, ja ja, givet, vi har kun fået et enkelt kill, der er helt i starten på en karakter, vi ikke engang rigtig ser. Jo jo, han øh, taler om dinosaurer, han taler om, øh, om underholdning, rollercoaster ride, men det her, det er jo bare en stor gang øh, snakkefilm og information dump, altså er det ikke røvkedeligt alt det, vi har gang i? You will have actual dinosaurs in this movie, right? <laughs> Jeg må sige, jeg synes jo, det er ekstremt velfungerende, fordi han netop gør som det, der som Årsmund også siger, så er vi lige ude, og så er der en, en øh, okser, der bliver offeret. Så, altså, det hele opbygningen er jo... For fanden var man stadig på, men altså, det, jeg synes, det er med godt sluppet afsted. 
you will have actual dinosaurs in this fucking movie, altså. Det, det, er, det er fedt, mand. Jamen, det er det. Det er det, og... Øhm, ja, nu er det så to, to så vidt forskellige scener, men, men det med Raptoren er jo igen et spørgsmål om at bygge både Raptoren op som The Ultimate Hunter og øh, vise, hvem Muldoon er og hans øh, viden om, om jagten på dyr. Det er jo ham, der står for Hammonds øh, dyrepark i Kenya og har med alle de dyr og stør, sørger for at få dem styret dernede. Og, øh, og så igen, at vi skal se Grant han er nået niveauet videre. Han er ikke længere ham, der er omtumret og ved at brække sig, og hvad fanden skal der blive af det hele? Nu, nu er det frygten, der sætter ind. Nu skal han vide alt om de her raptors. Øh, ikke fordi øh, det er den store udgrav og Grant, der skal vide om men fordi hvis de har dem i virkeligheden, så er de skide farlige, og han vil gerne have at vide, hvor farlige. Fordi lige nu virker det på mig ikke, som om at Grant er særlig interesseret i, hvad de ellers skal ud og se i den her park. Han er mere interesseret i de der raptors, Altså, hvad kan de i virkeligheden, og hvad hvis de slipper ud, og hvad fanden? Altså, han tænker allerede skridtet videre. Han er, han er praktiske, praktiske grand her. Hvad, hvad fanden skal vi gøre ved det, hvis de er så seje, som de er? Så det, det er jeg helt vild med, øh, og det er jo selvfølgelig... Det er svært med den her film, fordi den er øh, indimellem lidt PG i forhold til bogen. Fordi i bogen er det... Når mennesker slår dinosaurer ihjel, så er det fuld rambo blodet ud over det hele, og når dinosaurer slår dinosaurer ihjel, eller byttedyr ihjel, så bliver det i bogen også beskrevet, som om de bare bliver flået fra hinanden, blodigt overkill over det hele. Men det er jo så meget ikke Spielberg. Altså, i, i, når det er Spielberg, jamen, så er det enten i det skjulte, mens der er nogle grene, der vifter, og vi hører noget farligt lyd på, på lydsiden, eller også så er det, så er det Muldoon med et, med et shotgun, i stedet for i bogen, hvor han blandt andet bruger et raketstyr til at slå en dinosaur ihjel. Så, altså... Slap af. <laughs> det, 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 er, det, det er Spielbergs version af hårdt og brutalt, og det synes jeg også, det er. Jeg synes virkelig, at drengene, som har lavet lyd på den her film, de gør sig igen fortjent til den pris, de fik, fordi raptorne, de virker, de virker uhyggelige, og det virker farligt. Og bare det, Muldoon siger, at da den her, den store øh, hund kom ind, så startede hun med at slå øh, størstedelen af flokken ihjel, og så hun bare lavet to overleve, som så nu arbejder for hende, og de tester hegnet, og de er intelligente og alt det her. Altså, jeg synes, det er virkelig en stor opbygning mod tredje akten, fordi hvis alt det her ikke er blevet sagt, så når vi når dertil, at Raptors lærer åbne døre, så er jeg sådan et, ah, kunne I ikke fortælle os, de var så intelligente fra starten. Men, men nu er det sat op, de kan alt muligt, de kan teste, de kan huske, de kan regne ud, de kan lægge planer. Så jeg tror altså, de er the smartest fuckers ever, de her Velociraptor, sådan som de er bygget op. Og det er også fedt nok, så behøver jeg ikke se dem endnu, øh, så længe det giver noget. Hvis det bare var, hey, der er Raptors i den her bur, og, og nu giver vi dem en ko. Åh, oh, skidt. Skal vi aldrig noget at spise? Og så videre, ikke? Så var det også sådan lidt, pff, hvad fanden skulle vi bruge det til? Men som opbyggende for resten af film, er det virkelig en fed scene, så den er jeg totalt med på. Og Lad mig lige bringe det op igen. Hold kæft for matcher det godt med det, vi så til at starte med, med ham, der blev et af en raptor. Selvom det var skudt på set, det andet, og det her selvfølgelig skudt på Costa Rica. Nå, øhm, ja, hele det der spisescene. Altså, jeg har altid set det som sådan et, et boardroom, et uh, investors meeting, fordi uh, alle de lys, der er. For mig er det sådan nogle projektører, der viser lysbilleder. Der er ikke nogen skærm derinde, det er bare projekterede lysbilleder over det hele. Øhm, både med, med tal for, hvordan det, vi regner med, at det kan gå, når vi lukker folk ind, og hvilke selskaber, vi har arrangeret flyvninger med, Continental bliver nævnt, og, og forskellige fantastiske ting, som man vil reklamere for, 
når man har investors inde, se hvor luksuriøst vores resort kan blive. Øh, og så sidder de selvfølgelig her omkring det her sorte bord og spiser mad og sådan noget der. Men ja, skal man, skal man tage et skridt tilbage, som I gør, og sige, jamen, det er, sgu nok, det er sgu nok bare en eller anden location med nogle, hvor de har hængt nogle sheets op eller et eller andet. Jamen, altså, så, kan jeg, så kan jeg sagtens se det. Men jeg glemmer det nu ret hurtigt. Øhm, jeg, jeg synes, belysningen er, er deceptive, fordi hvis det var et helt mørkt lokale, bare med de her lysbilleder, så, så får vi selvfølgelig modlyset, men, det, men alle er jo også perfekt lyssat ansigtsmæssigt. Så der hænger lys over det hele. Det er sådan et, ja, ja. Det, det er et mystisk lokale, fordi der burde være helt mørkt, og alligevel så er det utroligt lys derinde. Så... Så det er altså også lidt, øh, lidt øh, wizardry her, hvor en fan han har fået lyssat det, så vi kan se både skuespillere, men samtidig se lysbillederne bagpå. Øh, jeg tror, de har, jeg tror lysbillederne kommer den anden vej fra, så de lys, der skal forestille at være Dias maskinen, er, er fake. Men, øh. men, men det er de også. Det er, de, altså det er helt klart også, fordi du kan se, at der er ikke nogen af, af de der øh, de, øh, lys, som du siger, man, de der practicals, mm. man kan se øh, øh, til lytter og practicals, det er du, du har lys, som lyssætter dine skuespillere, de ting, man skal se i billedet, men, men så sætter du en practical, det er, når du, når du kan se en lampe i billedet, det kunne være en, mm. en lampe på bordet, eller et sterilt lys, eller noget, som man påstår, at det der er lyskilden, der gør, at du kan se noget mm. som helst i billedet. Så de er jo practicals, de der, øh, øh, der skal forestille dig, hvad apparater eller lysspillede maskiner, ja. der er der. Men du kan se, de lyser på tværs af lokalet, og der, de passerer skuespillerne, men der er ingen af skuespillerne, der kaster skygger op på <laughs> nogle af lysspillerne. Så, så de er jo ikke grund til at der er lysbilleder. Så selvfølgelig er de lyst bagfra, og så det her, det er det practicals, der er lagt ind for, at, ja, det at, det, at vi, vi skal tro på, at der er nogle ja. lyskilder. Og, sådan, ikke? og så, så er der jo lamper ovenfra og nedefra, og, og bag kameraet, der skyder ind, giver noget, ja. noget, noget frontlys, som er at det, der gør, at vi kan, kan se, hvad fanden der foregår. Så jo, det er jo movie magic og trickery ja. og sådan noget. Det er bare... Ja, yeah, ja, yeah, I get it. Jeg, jeg er bare samme sted som Morsimon. Jeg har også altid tænkt, at okay, det er også et specielt det er også et specielt lokal, der ja, er sat op på den måde. Ja, ja. Oh, jeg, jeg accepterer det. Jeg, jeg er lynhurtig på samtalen i stedet for. Øhm, ja. Som jeg synes er rigtig interessant. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er godt, at alle de spørgsmål, som øh, man måske bagefter sidder med, som ser, at jamen, de bliver kastet på bordet nu, så vi ligesom har, har et setup til, jamen, hvad er det, der kan gå galt? Hvorfor er det her... Hvad er det, der potentielt er, er en dårlig idé i den her park? Fordi jeg synes jo, at, at Malcolm her ligesom har været en, en, en totrinsraket her. Ikke? Nu har han først sagt, at naturen finder en udvej. Og det, var, det, det troede de sgu ikke rigtigt på. Altså, Vu var slet ikke med på tanken. Det lød helt åndsfagt for ham. Og en fan skulle de pludselig opfinde et ekstra kromosom. Og nu går de så i flæske på Hammond i stedet for det, som bogens Malcolm jo er der for. Og øh, sige, men er det overhovedet en god idé? Øh, i, I bogen er, er, snakker han jo mere om, øh, at det er en god idé at lave en park med de her dinosaurer med sikkerhed og alt det her, men hvor filmens øh, Malcolm er meget mere interesseret i at sige, tage det etiske spørgsmål op. Og, øh, og jeg, synes, jeg synes, at det er spændende, fordi øh, det er ikke det, man forventer i en actionfilm med dinosaurer. Der er pludselig nogen, der stopper op og siger, at det er etisk forsvarligt, at bare fordi man kan, så skal man. Nej, øh, det, det synes jeg er godt til det Spielberg. Jeg ved ikke, hvor mange som sådan blæser hen over det, når de, når de hører det. Altså selvfølgelig så siger de, at okay, jeg tror, de fleste hører det som, at men det burde man nok ikke, fordi det er farligt med dinosaurer. Men, men det er jo det hele etiske spørgsmål omkring øh, kloning generelt øh, og genskabelse af arter. Jeg synes da også, at Hammonds argument er ret godt, at hvis det havde været, hvad nu, hvis det havde været en anden uddøende race, jamen, ville det så være okay? 
Mm. Øhm, så jeg synes, der er mange gode argumenter på begge sider, og det gør også, at hele den her konflikt, som vi ligesom har bygget op med filmens tema, øh, fungerer rigtig godt, der bliver gået til dem nu, og, øh, og jeg synes, det er rart, at det ikke bare er Malcolm og Hammond, som, som ligesom er med i den her diskussion, at de alle sammen er der, at alle melder sig ind, øh, fordi det kan let blive at man har sat op og sagt, åh, oh, det her det bliver den store kamp, det bliver den store samtale, de her to skal duke it out. Men at alle rigtig, rent faktisk kommer og blander sig, både Grant og Sadler og så også advokaten. Så jeg synes, til at af det er endnu en talescene, så, så synes jeg jo, der er nogle ret valide punkter, som jeg ikke vil være uden her. Det, det, er, det er mere end bare spørgsmål om, skal man genskabe dinosaurer, men, men når man bygger en park og man tror, man har fuld kontrol, øh, jamen, hvordan fanden kan man forudsige, hvad sådan nogle ting, som har været uddød i 65 millioner år, hvordan fanden de vil reagere på en moderne verden, hvordan kan du overhovedet tro, at du kan regne det ud? Og det er jo ligesom det, der også bliver, bliver issueet, altså når Malcolm bliver såret på et tidspunkt, så er det jo ligesom Dr. Sadler, som skal træde over og så udføre øh, Malcolm-rollen øh, ved at angribe Hammond på de her punkter med, med kontrol. Øh, så jeg synes, det er fint, at vi får hende sat i, i søen nu, og også bare det her, at han hele tiden har sagt, spært no expense, alt skal bare, det skal blive så flot og så pænt, altså, øh, ja, sølvbrødder skal blive så flot som overhovedet muligt, og send så regningen til mig. Øh, nej, øh, men at hun siger, at de også har planter i bygningen, som er farlige, I har valgt dem, fordi de er flotte, men i virkeligheden er de, er de giftige. Så hvad, hvad fanden tænker I på? Øh, og det synes jeg jo er, passer meget godt på det, Malcolm og Hammond også diskuterer. Det er fint nok, at du har en park, og du mener, at du har foretaget alle de, de foranstaltninger, der skal til. Vi har både, øh, vi har både grave, lavet beton, og vi har elektriske hegn og alt det her. Ja, det er fint nok, men du ved jo ikke, hvordan dyrene, dyrene reagerer på det. Øh. Så, så den, der, den der følelse af kontrol, som Hammond har, den er jo, det er jo det, der bliver sat op til nu, at den er jo falsk. Øh, han tror, han har kontrol, og så må vi jo se, hvad der sker, hvis han ikke har. Vi må simpelthen se, hvad der sker, hvis han ikke har. We can charge anything we want. 2000 a day, 10000 a day and people will pay it. And then there's the merchandise. Donald, Donald. This park was not built to cater only for the super rich. Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Sure, they will. What, we'll have a, a coupon day or something. <laughs> yes. <laughs> Gee, the lack of humility before nature that's being displayed here um, staggers me. Well, thank you, Dr. Malcolm, but I think things are a little bit different than you and I had feared. Yeah, yeah I know. They're a lot worse. Now, wait a second. Now, we haven't even seen the part where you have Don't let him talk. There's no reason. No, no, I want to hear every viewpoint. I really do. Yeah, yeah. Don't you see the danger, uh, John, inherent uh, in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a, a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start hurling generalizations. If I may, um, I'll tell you the problem with the scientific power that you're that you're using here. Uh, it didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it. You stood on the shoulders of geniuses uh, to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling it. You want to sell it? Well, I I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. Condors, 
Condors are on the verge of extinction. If I was to no no, if I was to create a flock of condors on this island, you wouldn't have anything to say. No, hold on. This isn't this is some species that was obliterated by deforestation, or or the building of a dam. Dinosaurs uh, uh, had their shot, and nature selected them for extinction. I simply don't understand this Luddite attitude, especially from a scientist. I mean, how can we stand in the light of discovery and? Oh, what's so great about discovery? It's a violent, penetrative act that scars what it explores, what you call discovery. I call the rape of the natural world. Well, the question is, how can you know anything about an extinct ecosystem? And therefore, how could you ever assume that you can control it? You have plants in this building that are poisonous. You pick them because they look good. But these are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dr. Grant, if there's one person here who could appreciate what I'm trying to do... The world has just changed so radically, and we're all running to catch up. And I don't want to jump to any conclusions, but look. Dinosaurs and man, two species separated by... 65 million years of evolution have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea of what to expect? I don't believe it. <laughs> I don't believe it. You're meant to come down here and defend me against these characters, and the only one I've got on my side is the blood-sucking lawyer. <laughs> Thank you. Efter frokosten, der skal de en tur rundt i selve parken. De får følgeskab af Hammonds børnebørn, Tim og Lex. Og selvfølgelig så forsøger Ellie at få sadlet Allan op med ungerne, så han kan blive blødgjort lidt over for den her mulighed for selv at få, få børn på et tidspunkt. Men han får udsnedet sig udenom, så ungerne de ender i samme bil som advokaten, mens Allan han kan køre afsted sammen med Ellie og Ian i de førerløse øh, turbiler. Christian, det er, jo, det er jo en meget stor del af karaktertematikken i den her film, der, der bliver sat op her. I hvert fald af vores, vores hovedkarakteres rejse. Han har selvfølgelig hele teknologitingen teknologi overfor virkelig øh, fysisk praktisk science af dinosaurer og, og kunstig genskabelse af dinosaurer kontra de dyr, der levede engang og uddøde naturligt. Det er med på. Det er meget stort og meget, meget væsentligt del af den her. Jeg har altid haft sådan en af følelser på et menneskeligt plan, så, så er det her øh, det andet er en, en tematik øh, og, og nogle etiske og moralske spørgsmål, der er spændende for Spielberg. Så er der hele actiondelen, der er spændende. Det her virker for mig, som om det er den menneskelige del af filmen, som øh, fascinerer Spielberg. Jeg tror, at det her det der er et aspekt, som, som meget tit bliver overset og glemt af, af folk, at det faktisk også er det her, den handler om. Hvad, hvad siger du til det? Øh, jeg, synes, jeg synes, det er en god ekstra ting at få med, så det ikke, så det ikke drukner i, i dinosaurer og teknologisnak, det hele etisk snak. Fordi øh, Grants rejse er jo også den personlige rejse. Det er jo forholdet til øh, Tally Sadler og hvad hun gerne vil. Hun har jo ikke lagt skjul på, at hun godt kunne tænke sig at få nogle børn på et tidspunkt. Og han kan absolut ikke lide børn, så, så selvfølgelig, det er jo den udfordring, han også skal igennem. Der er børn i parken, og der er en af dem, der er vild med det, Grant er vild med. Så på en eller anden måde, så skal han finde ud af, hvad fanden han vil. Jeg, jeg synes, øh, selvfølgelig er Tim lidt irriterende her til at starte med, fordi han, han snakker hele tiden og alt det her. Men der, det er derfor, jeg synes, det er fedt, at der er to børn, fordi lægge sig mere ned på jorden, og når man så tænker, nå, okay, så, så kan han vel nemmere slippe væk fra hende, men så er det, at Sadler har sagt til Lex, hey, så nu lige for at sidde sammen med Grant, det vil være godt for ham. Og så det der sådan et smørret grin, som, som hun sidder med, da han kigger over på bilen, hvad fanden har du sagt til pigebarnet? Det er simpelthen 
det er guld. Uh, så jeg er vild med den her historie, specielt når man ved, uh, hvor den skal hen i tredje akten. Så, så er det et vidunderligt setup her, og et vidunderlig, en vidunderlig rejse for Grant også, uh, fordi det lyder lidt som om, efter de har spist middag her, at han er klar til at sige, at det der med dinosaurer i en park, det er vist ikke nogen god idé. Han skal nok lige se dem først, men så siger han nok, at det er ikke nogen god idé. Han virker rimelig skeptisk. Uh, så for at vi ikke ligesom sætter hele den del, Øh, overstyr allerede øh, filmen slutter her, han ser to dinosaurer og siger nej tak, og så slutter filmen credit, øh, så har vi selvfølgelig den her udfordring med børnene også øh, så det, det er helt vildt med, han skal selvfølgelig være afvisende fra starten, og så skal han lave come around, ikke? og så skal han blive glad for børn, og ja fantastisk, så adopterer han dem, og så tager de i en rusjebane, og sådan. det bliver fantastisk nej, øh, jeg synes det er godt sat op der, jeg elsker det her med børnene Morsimo, jeg tror øh, når vi taler om det her med, hvorfor nu må vi se, hvor vi selv havner på en karakter, i, øh, når vi ser på den her film i dag. Men vi, vi uanset hvad... Så, så vi... derfor alt i alt, så øh, slutter jeg <laughs> på... Nej. <laughs> oh, if life was that easy. Uh, men men, øh, så, men når, når vi, øh, uanset hvor, hvor vi så ender henne, så, så må vi jo sige, at det her det er en film, som jo connectede med publikum dengang, og i høj grad også har gjort det sidenhen. Og... Det vi kigger på lige nu her, det er jo, hvad er det for nogle byggesten, som Spielberg han bruger så effektivt, som gør, at den her den fungerer og connecter på et emotionelt plan stærkere end så mange andre actionfilm og så mange andre monsterfilm. Og jeg, jeg er med på det her, som, som Christian også siger i forhold til, jamen, at det er et godt ekstra element at få med. Jeg tror for mig, tror jeg, at det her det er mere end et ekstra element. Altså, jeg, det, for mig er det her hjørnestenen for det hele. Jeg er med på, at man ser den her film, fordi det er en actionfilm og dinosaurer, og hvor er det spændende. Så er jeg med på, at det der i hvert fald på, på overfladen fylder rigtig meget, det er alle de her, øh, de her teoretiske spørgsmål, de moralske, etiske spørgsmål omkring det. Men de bliver for mig på en eller anden måde, en ekstra ting, eller en biting, der er i det, som også er spændende, men hvis man fjernede dem, så ville jeg stadigvæk være på en film, der var skide underholdende, og havde et menneskeligt aspekt, og så ville jeg stadig være super engageret, så kan jeg godt lide det voksne element, at de også kommer med. Hvorimod, hvis man gjorde det andet, man fjernede det her menneskelige aspekt, og så havde vi dinosaurer, og videnskaben i det, og de etiske spørgsmål, så tror jeg, at jeg vil se den her film en gang, og så sige, nå, det var fedt, mand, det var godt lavet, og det var da spændende spørgsmål, og jeg vil aldrig vende tilbage til den. Jeg tror for mig, at det, der gør, at jeg ser den her, og ser den igen, og ser den igen, og det, der gør, at Spielbergs film generelt virker for mig, det er lige præcis det her, det er det her menneskelige aspekt, der er i det, øh, som gør, at de her karakterer kunne være sat et helt andet sted, hvor det ikke var dinosaurer, så vil jeg stadigvæk være med på den her film her på grund af deres, deres rejse. Den renhed, han fortæller det med. Det, det, jeg er helt med på, at det ikke er alle, der har det øh, på den måde, men, men jeg, jeg kan virkelig mærke, og det, er, det virkede for mig, da jeg var øh, teenager og så den første gang, det er, det bliver kun øh, tydeligere for mig, som jeg bliver ældre, og det bliver kun vigtigere for mig, som jeg bliver ældre, øh, må jeg sige. Det, det, det bliver mere og mere sådan nogle ting her, der, der står for mig. Jeg ved ikke, hvor, hvor er du hen i alt det her? Nu hænger jeg lige Michael Bay ud, Igen. Ja. Yes, yes. Øh, og jeg tror måske, vi har snakket om det her før. Ikke? Men der er jo den her berømte historie. Man kan være nok øh, tendenserende til lidt et røvhul i virkeligheden. Sådan er det. Dem er der en del af. Men, men øh, der er det her historie, der kører om, at da, da de er i gang med at skrive manuskriptet til, det må næsten være en af de efterfølgende øh, Transformers-film, øh, sidder der et 
et hold forfatter og ved at prøve at, at skrive en, en, en god historie med, med et menneskeligt aspekt og, 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 og nogle af de drivkræfter, vi har i vores liv osv. Og da han så bliver præsenteret, for det så stormer han ind i, i forfatterlokalet og køler det her manuskript ved bordet og skælder massen ud og siger, at det er heller ikke en skid om mennesker. Det handler, folk skal bare se nogle kæmpe store roboter, der slås med hinanden. Det er det eneste. Fuck alt det andet lort. Og så går resten derfra. Ikke? Mm. Der synes jeg, det er meget nemt at trække, trække nogle paralleller. Fordi den her film kunne bare... Det handler bare om at finde nogle fucking dinosaurer. Okay. Ja. Uh. Øh, fordi det er meget nemt at sige, jamen det er virkelig nødvendigt at den her historie med, 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 med vores to hovedkarakterer og, og, og hvordan... Øh, hvordan Grant, han, han er meget skeptisk over for det med børn, men Ellie prøver ligesom at skubbe det lidt i hans retning. Det er, jo, det er jo det menneskelige drama, det er jo det, det, er jo det vi skal have med. Det er jo de historier, der, der får os til at bekymre os og kære os om vores karakterer i den her film. Det er jo det, der gør, at vi holder med dem. Øh, så det, det, det er jo det, det hele drejer sig om. Det er det, der skal være udgangspunktet. Så kommer der en masse andet fyld og sådan ting, som er med til at løfte og gøre det hele fedt og gøre det til en episk film. Men det er jo stadigvæk kernen som skal være det gode, og det kernen i det, er det for det meste mennesker øh, som os, og deres følelser, og de problemstillinger, de kommer ud i, som vi kan relatere til på en eller anden måde, ikke? Altså, så fylde masse andet på, som gør det til noget øh, seværdigt også, fordi der er sørme også rigeligt med film med, med, med par i 30'erne eller 40'erne, som er, som er i forholdsproblemer, og det er bare sådan, ja, okay, er det så kun det, der er her nu? Okay, jamen, nu har jeg set, den er en rigtig god film, altså, men når I laver en til dem, okay, ja, øh, ja, Okay. Nej, men, okay, men sådan er det jo altid, ikke? Altså, men, men jeg synes netop, at det her det er meget vellykket. Det, det, det må jeg sige, og jeg synes, det er det helt rigtige. Øh, og jeg synes, børnene er skønne. Jeg synes faktisk ikke engang, drengen er irriterende, men jeg forstår, hvorfor han bliver irriteret, fordi han med det samme siger, at børn, der snakker til mig, det gider jeg ikke. <laughs> øh, og så laver han hele den der tur ind igennem bilerne, og det, det er så hyggeligt. Og, og jeg synes, jeg synes at begge børnene er søde. Ikke? Altså, du må også se, som pigen hun udvikler sig. Hun, hun bliver jo lidt en skrigepige, men jeg synes aldrig, hun bliver irriterende, og det synes jeg faktisk er ret fedt. Fordi der er så mange måder. Det er også det der med, at hun har den der alder, hvor jeg tror, hun er 11 eller 12, da de indspiller den her film. Ikke? Så hun er lige de der par år før, at du bliver sådan en rigtig teenager. Ikke? Mm. Øhm, og, og så hun er heller ikke den der dvaske, jeg gider ikke at være her. Øh, det, det er sådan helt pillet væk. Hun er stadig barn. Og det synes jeg fungerer, og så finder vi så ud af lidt af, at hun også hun kan andet end at gå og være bange og sådan ting, og ender med at hjælpe dem og alt det der. Det, det er så fint, ikke? Altså, så jeg kan faktisk rigtig godt lide dem. Jeg synes, de er godt introduceret, og med det samme, så kan jeg lide de her børn. Og det, det, skulle, det kan sgu også noget, at man kan introducere dem på den måde. Ikke? Altså, så, så jeg synes faktisk, alt i alt, det her, det er, det er, det er rigtig vellykket. Og ja, det er, som og som varm, rigtig vigtigt med de menneskelige relationer. Ganske enkelt. Det er sjovt det der med, at, at, at Tim han bare sådan følger efter ham rundt, og jo mere afviste mm. kropsprog Alan Grant har, jo mere følger han efter. Ja, ja. Det, er jo helt, det er helt som hunde og sådan noget. Det der med, at man træder ind, man træder ind, i, man træder ind i et lokale, og så, eller en hund kommer ind i et lokale, der sidder 10 mennesker, og de ni af dem, de rækker armene frem og siger, åh, kom til mig, og så siger dem der, der er bange for hunde, siger altid, men den kommer fandme altid ind til mig. Jamen, det er fordi, du med kropsproget vender dig væk og viser, at du ikke er farlig. Og det, det er jo det, han gør herovre for ungen her. Ikke? Så den fortsætter, så man kan sige, det er parallellen, den er en til en mellem hunde og børn der, og Alan Grant, han er mere interesseret i dinosaurer, end han har lyst til at være børneejer. Så sådan er, sådan er det. Ja. Og burde han ikke også være i, i stedet for at være med på, på eventyr, burde, burde ungen ikke være i, hvad hedder det, børnekendel, hvad hedder det, skole? <laughs> jo, det kan være, de har sommerferie. Det er jo så det hele og hele tiden, også der snakker, som jeg tænker over, som jeg synes bliver illustreret lidt senere. Det er det her med, at vi har igen Hammond, bedstefar Hammond, som sender sine to egne børnebørn ud på den allerførste tur her. 
i en park, der bliver mere og mere affolket. Som også er en af de ting, jeg synes altid er lidt mærkeligt spændt, når man kigger på det nu, det er, at de er jo næsten ingen mennesker tilbage. De gør en del ud af at fortælle om det her skib, der sejler kl. 19, som alle skal være med, og det har også noget at gøre med, med, med Newman og så videre, ikke? Men, 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 men de, er, de er jo næsten ingen mennesker tilbage. Jeg synes, det er fedt, fordi prøv at, nu får, Christian han får lov til at svare på den om to sekunder, for jeg tror måske, han har en del af svarene for bogen her. Okay. Fordi, så, nu laver vi det lige. Den her ville være kommet senere, men nu kaster vi den nu, Morsenbo. Nu, og det, jeg tror, vi to vi står måske på samme side på den her. Jeg er spændt på svaret. For det første i forhold til det der med børnene, det kan jo være et levn fra det der med, at han i filmen, eller i slået i bogen, er lidt af et asshole. Ja. Jeg er også altid under mig, at der er også nogle forældre, der må sige, okay, så de her børn, de bliver sendt der ikke en, en anden værve, men de er rejst herned. Ja til en ø langt ude for Costa Ricas mm. kyst, at, ja, til sådan en dinosaurpark. Okay, somebody really trust grandpa, men øh, ja. fint nok, så langt, så godt. Så er vi på en ø, hvor der er så mange dyr og så meget teknologi, og den er ikke engang klar, og det ene og det andet. Så en ting er, at der er den her storm på vej. Det, vi foregriber helt vildt meget nu for noget, der kommer senere i filmen. Så, behøver, så kan vi måske komme hurtigere hen over de scener, når vi når der til. <laughs> vi, vi, vi forg- der, der er en storm på vej imod den her ø her. Og derfor er det der skib klokken syv, eller, hvad, eller hvornår det er, det er sidste uh, chance off the island. Mm. Jeg går ud fra, at dem, der skal ned til det skib, det ikke er uh, den bemanding, der skulle være blevet hen over weekenden, eller hvad fanden det er, eller en nødbemanding i tilfælde af storm eller noget. Det er folk, der alligevel skulle have været med. Måske først skulle have været med et skib klokken 10, men nu sejler det sidste klokken syv. Okay, fint nok. Altid. Så derfor reser alle dem ned. Dem, der så bliver tilbage... Hvis man ser bort fra John Hammond, som er ejeren af stedet, Grant og Ellie og Malcolm og advokaten, som er hævet ind som eksperter til det her øh, specifikt. Og sendt på tur. Og sendt på tur. Og børnene, det, det er dem, der er tilbage på øen. Derudover dem, der er på den her fucking ø på det her tidspunkt. Og, og Nedry skal jo også afsted, Newman. Han øh, drøner ned til skibet. Ja. Men det kunne være, han skulle være bedre. Det kunne være, han skulle være bedre at være social media manager på, øh, på stedet. I don't know. Så der er Nedry. Der er Samuel motherfucking Jackson. Yep. Der er øh, Muldoon. Alle andre forlader den her ø her. Ja. Er, er, det, er, det, er det den normale bemanding for det her sted med alle de her dyr? Det er, altså, det er jo mindre bemandet end Københavns Zoo er i, øh, i weekenderne. Præcis. Præcis. Og alle andre altså, tager væsentligt mindre. <laughs> væsentligt mindre. Alle andre tager afsted. Derudover, så kan man sige, at der er ikke engang nogen, der bliver i tilfælde af, at den her storm, den er så farlig og så vild. Altså, der er ikke noget nødbemanding eller noget som helst, man tænker, nej, nej. Nej, det, det her det er the skeleton crew, der kan, der kan drive det her gigantiske sted. Derudover så tænker jeg, de typer, der så er blevet tilbage, det er sådan, så er det to sådan te- IT-nørder, ja. og, så, øh, og så en mand, som åbent har erklæret, at han synes, de fleste af dyrene i virkeligheden bare burde skydes. Ja. <laughs> det, det, og der, han har ingen hjælper overhovedet. Han er bare tilgængelig bare ham. Der er ingen dyrepassere, der er ingen øh, dyrlæger, der er ingen øh, dyrlæger til stede, der er ingen nogen læger til stede til, til personalet på stedet, hvis der er nogen, der kommer til skade. Der er ikke en helikopterpilot. Hvad med ham helikopterpiloten, der har flået John Hammond ind? Er han sejlet afsted så, eller hvad? Den helikopterflyver, de er afsted i til sidst. Hvad, hvad laver han i mellemtiden? Sidder han bare og venter, eller hvad, et sted? Det kunne være sjovt, hvis han dukkede op om morgenen og sådan klødede sig i øh, kløde sig på. Hvad uh, er sket her? Hvad er sket her? Og så... At vil jeg ikke engang endnu begynde at tale om, hvor farlig den her storm, den faktisk er. Den synes jeg, vi gemmer, når vi kommer derned. Jeg, jeg synes, vi kan godt bare forholde os her til det, du er inde på, Morsingbo. Det, start, det starter her, fordi han sender børnene afsted og sådan ting. Bare sådan, okay, gør du det? Nå, okay. Ja. Øh, og i førerløse biler, så jeg har ikke en beskyttelse med der. 
Altså, der burde jo altid være bevæbnede vagter med på en eller anden måde, til stede med, med sådan nogle så farlige, potentielt farlige dyr. Ikke? Altså, det er der ikke potentielt. Punktum. Farlige dyr. Det er, seks, det er seks turister, hvor to af dem de er børn. <laughs> What the fuck is going on, man? Oh, Nå, Christian, det var en masse ting. Foregriber også en masse ting senere. Jeg, synes, os, jeg vil virkelig gerne insistere på, at lad os lige gemme det der med at overhovedet at diskutere stormen. Yes, øh, til, til den kommer. Men, men øh, hvad siger du til alt det andet her? Er det øh, troværdige øh, bemandingsregler øh, for Jurassic Park? Og hvad fanden skal alle de andre? Skal de alle sammen på weekend, eller hvad? Jamen, øh, jeg, vil, jeg vil gerne svare på det alt sammen. Øhm... Yes. Øh, helt til at starte med får vi at vide, at uh, Hammonds uh, datter er i en uh, brutal skilsmisse, og i bogen er grunden til, at børnene er sendt herned, fordi de ikke skal være der, når forældrene er ved at skille deres liv ad. Uh, de kan overhovedet ikke, at det er en meget drabelig skilsmisse, så for at, holde, uh, for at skade børnene så lidt som muligt, så bliver de sendt ned til onkel Hammond i stedet for, uh, og forældrene ved ikke, hvad det er for en ø. De ved bare, at han har en ø i Costa Rica, så tænker de, at det er bedre, at de er her, end at vi står og kaster lamper efter hinanden. Så derfor er børnene sendt herned. Og øh, grunden til, at børnene bliver sendt ud i parken, er jo fordi, at man ser parken som 100% sikker, og han ser det som samme mulighed som grund til, at han har inviteret Grant og Sadler derned. De er der udelukkende for at sige et eller andet positivt om parken. Og øh, man siger på et eller andet tidspunkt selv, at børnene er jo our key audience. Så det er helt perfekt, hvis han kan få to børn med ud, der kan sidde sammen med advokaten, og så sige, nej, hvor er det fantastisk. Hvor er de der dinosaurer? Jeg er helt vild med det her gid. Jeg kunne komme her hver dag. Så, så advokaten kan høre, oh shit, okay, kernepublikummet synes, det her det er fantastisk. Så de er med øh, på turen af samme grund som, øh, som de to eksperter. Øh, angående det her med, øh, med øen, ja, det er op til en weekend, og øh, dem, der ikke skal være på øen normalt, altså i løbet af en almindelig øh, weekend, de skal med færgen, og den sejler på det samme tidspunkt fredag aften. Og da man så senere finder ud af, at den her værstorm, som man hele tiden har krydset fingre for, ikke kommer til øen, da man så finder ud af, at den kommer til øen, øh, så ville man have evakueret alle. Problemet er, at de skal jo have dem ind, som nu sidder fast ude på øen, det som der sker senere i den her i anden, i anden akten. Øh, så derfor... Er det kun, har man evakueret alle andre end dem, som absolut er nødvendige, i tilfælde af, at orkanen smadrer hele basen. Christian, hvorfor, hvorfor sender man så ikke nogen ud og henter de der turister med det samme? Der går lang tid, før han siger til jer, would you please go get my grandchildren? Ja, ja. Når man, altså... hvorfor, hvorfor skal de ikke med den der båd kl. 7? Jamen, det er jo også det, der er planen. Altså, plan, planen er jo hele tiden, at, at de skal bare på den her rundtur, og da han så siger, let's cut it short, at så skal de jo selvfølgelig bare køre tilbage til bygningen, og så kan de endnu blive evakueret sammen med alle de andre. Problemet er jo først, at Nedry lukker hele systemet ned, og de finder ud af, at de kan ikke få de der biler tilbage. De kan ikke komme tilbage og så skynde sig ned til, til båden og komme med den. At de er fuck, men, de bliver nødt til at blive der. Men, men, men ham der, at de møder ude den der Triceraptor sammen med dyredoktoren der, han siger jo, at Ellie kan godt blive hos mig, jeg kan køre hende tilbage, jeg har en gaspower jeep, mm. jeg kan køre hende tilbage til centret, og så stadigvæk nå ned til min færge. Og han når ned til sin færge. Hvorfor kører han ikke tilbage til centret og tager alle de andre med i den bil og kører ned til færgen? Altså, hvorfor skal de ikke? Hvorfor, skal, hvorfor hvis det kun er nødbesætmanding, der skal blive i en vild, vild storm, hvorfor skal Grant og Sattler og advokaten og børnene og Hammond så ikke køres ned til færgen? Jamen, det skulle de også være. Planen var jo, at de bare skulle ned og se øh, den Triceratops, der ligger der, og så kan de gå tilbage til bilerne, og så kører videre. Der er jo ikke noget problem med bilerne på det her tidspunkt, udover at Grant han åbner døren, og han ikke burde. Der burde have været sikkerhedslås på dørene. Øh, så på det her tidspunkt, der kører bilerne jo stadigvæk, som de skal. 
Så, det forstår jeg godt. Så, Men ham, ham, der, ham, der er ved Triceratops, ja, Dr. Harding. han når jo tilbage og afleverer Ellie mm. og kører derfra ned og når færgen. Ja, og det burde heller ikke have været noget problem. Øh, men de kunne jo lige så godt tage de biler, de allerede kører i. Det er bare et spørgsmål om, at Grant skal holde op med at stige af, så at de kan fortsætte turen. Det er jo først, da, da de finder ud af, at stormen og det hele går galt, at de begynder at vende om, men det sker jo først efter, de har været ude af bilerne. Jamen, de møder også først ham efter, de har ud af bilen. Ja, ja, men det er også det, jeg siger. På det tidspunkt, der virker bilerne jo stadigvæk. Problemet, hvor de skal have dem fragtet tilbage, der er jo stadigvæk masser af tid, da de stiger ud af bilerne. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, at, som du også siger, at Dr. Harding, han kan jo stadigvæk nå tilbage med hende, og så køre ned til færgen. Så, så de kunne lige så godt være stedet ind i de andre biler, fortsætte turen, og så komme tilbage til parken. Eller komme tilbage til hovedbygningen. Nå, lad os, lad os tage den, når vi når der til ellers. Øhm, angående sikkerhedspersonale, der er ikke nogen grund til at have sikkerhedspersonale i hver enkelt bil, fordi Hammond har jo sagt, at parken er 100% sikker. Der er jo ikke noget, der slipper ud. Der er ikke noget, der kan gå galt. Spare no expense. Så den eneste, der er, det er faktisk Muldoon, og han er der jo kun som gamekeeper for at holde styr på dyrene, øh, hvis der nu er et eller andet med dem. Øh, en, der skal skydes, hvis der er nu en, der er blevet syg eller et eller andet. Der er simpelthen ikke brug for sikkerhedspersonal her, og slet ikke i bilerne, fordi alt er jo automatiseret. Øh... Jamen, det er klart, at rigtig meget ligger jo i hans hybris i hele den her film. Det, det, det siger sig selv, ikke? Og hans fuldstændig blinde tro på, at alt er perfekt, selvom vi har Nick Fury, der sidder og siger, okay, det her, det er jo så ting nummer 13 ud af 784.000 ting, der er, gået, der er gået galt i dag, eller sådan noget, ikke? Altså, der, bare, der er en hel masse, hel masse alarmklokker omkring ham, der, der, der ringer, men han opfatter det ikke. Øh, det vilde ved det her er, at jeg bliver aldrig på noget tidspunkt... Kommer jeg aldrig til at se ham som en skurk? Jeg kommer aldrig til at sige, at kæft for, han er en kæmpe idiot. Det, 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 det er ret fantastisk ved den figur. Ikke? Men, men der er en hel masse fejl her, som, 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 som man tænker, det, 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 det burde ikke være sådan i en pakke af den her størrelse. Der burde være et personale på en eller anden måde af en større øh, antal mennesker, der var der ganske enkelt. Altså hele tiden lige meget hvad. Ikke? Altså, øh, og og der, der er det som om, det bare bliver helt forladt. Og, øh, og der er simpelthen for mange ting, der i så stort et, 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 et parksystem her kan gå galt, eller bare folk, der skal være der til at vedligeholde ting, og fodre dyrene, og så videre, så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, øh, men, men øh, ja, det er lidt et hul for mig, det må jeg sige, og jeg, og jeg kan ikke rigtig, jeg tror ikke rigtig, jeg kan forklares ud af det, øh, for det, det, det er sådan, det, det, det bliver lidt for mange ting, der, der, der ikke giver mening her i forhold til øh, antal mennesker, der er i parken, simpelthen. Men altså, det er ja. godt nok forklaret i forhold til, at rigtig mange tager afsted, på grund af stor og alle de der ting. Ikke? Altså, men i forhold til, hvornår øh, hans børnebørn og de andre bliver hentet derinde, der går for lang tid, øh, og, og, og så er der bare det her med personalmangel. Det, det er lidt, det er lidt altså, underligt. Der er også laboratoriet og sådan noget, ikke? Altså, der er lige, der er lige ja. det, der er klækket ud, som de ikke ja. har kunnet time præcis, hvornår var og sådan noget. Men okay, altså hele laboratoriet lukker bare ned for weekend. Der er mm. ingen tilbage. Der er ingen jeg, Christian, jeg forstår det godt, og jeg forstår også godt de argumenter, du kommer med i forhold til det, og jeg synes også, at de, i den her kontekst, det, jeg har det nok lidt ligesom vores symbol, det er fint nok, det giver fin mening, det, men, men det, det er, jeg, jeg, er heller, jeg, jeg er overhovedet heller ikke overbevist. Det er for mig ikke en, en logisk troværdig grund for det. Det er, en, det er en plot device, fordi de har en stor park, der selvfølgelig er nødt til at have en masse mennesker for at kunne fungere og kunne drives, men de har brug for at isolere meget få mennesker på den her park. Det er fordi, de, den historie vil de også gerne fortælle. Så derfor skal de finde på en eller anden måde for alle de her folk væk. Så det er sådan en, en plot device, øh, det er weekend, der behøver for øvrigt kun at være øh, en guldspand og en øh, kvart mand tilbage i weekend for at drive hele lortet. Det var det smart lavet, og så kommer der en storm, så uha, må jeg hellere skynde jer sted alle sammen. Altså, okay, det er altså på 
ja, 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 I really don't buy it, men det er fedt for, for filmens plot. Altså. <laughs> jeg, 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 jeg synes bare at argumentere for, at der mangler sikkerhedspersonale, når der ikke er nogen gæster endnu, synes jeg måske er, 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 er en underlig ting at kaste sig over. Fordi jeg, hvis, hvis de har sagt, at parken var fuldt færdig, altså da de ankommer, der står de stadigvæk og maler bygninger og, og bygger det ene og det andet op. Så jeg, jeg synes jo, det, det er sådan nogle ting, som man ville forvente, der var der, hvis parken var fuldt funktionel. For eksempel, ligesom, når man ser Jurassic World, hvor hele parken kører, jamen, så er der selvfølgelig masser af, af sikkerhedsfolk og masser af folk til det ene, det ene og det andre opgaver her. Øh, så, så jeg synes ikke, det er så underligt, at vi ikke ser nogen af dem her nu. Det, det er sjovt, fordi jeg, jeg, jeg godt forstår dig. Jeg tror, jeg har det lige modsat, for jeg tænker sådan en amerikansk fagforening. Det er jo stadig en arbejdsplads, hvor... Øh hvor øh, den er netop ikke færdig, den er netop ikke trøstet nu, så jeg tænker sådan, amerikansk fagforeningssikkerhedsniveau øh, ville kræve, at der var mange flere sikkerhedsfolk til stede, mens parken blev bygget, og inden den er helt færdig og klar, end når der kommer betalende gæster, fordi jeg tror, øh, der, der er arbejderen, deres sikkerhed er større, og vi kunne sagsøge selskabet langt mere, end øh, de her betalende gæster, der kommer ind og sådan noget, ja ja, øh, Kunde, kunde tilfredshed og sådan noget. Jeg må sige, ja, who cares? <laughs> det, 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 du, du har sikkert ret. Det er bare, jeg, jeg, ville, jeg ville sgu også forvente, at der var flere, øh, næsten flere vagter, der rendte rundt i starten, inden det hele det virkelig, virkelig er testet. Mm. Øh, end når parken er op og kører, og man har konstateret, at hey, lortet virker, der er ingen, der kommer til skade. Med øhm, og indgående øh, helikopterpiloten, som, øh, ja, om han har sovet fra det hele eller i bogen, der hvor Grant han i filmen siger, Uh, Hammond, the phones are working, you can call the choppers, siger han i bogen, at, at de kan tilkalde helikopterne fra fastlandet. Mm. Uh, fordi da stormen ankommer, så sejler båden selvfølgelig med dem, som når båden, og uh, helikopterne de forlader også uh, øen, og sejler, eller flyver tilbage til fastlandet og venter på, at Hammond så ringer efter dem, når der er nogen, der skal evakueres. Ja. Men det, du hvad, den, den køber jeg sådan set også, men så kræver det, at vi siger, at efter helikopterne er flået ud, så flyver den så tilbage til fastlandet. Mm. Ja, men det bliver ikke forklaret. Nej, og det, det er fint, og den kan jeg også godt købe, men så er jeg jo nødt til at foregribe en lille smule med, med stormen, for, for hvis vi skal tage den der helikoptersnak videre, fordi så er den helikopter, der er der, den har Hammond så ringet efter, så den kommer ud. Ergo tager det jo ikke voldsomt langt at flyve de der 100 miles, eller hvad det er, off the coast of Costa Rica. Så, så den er jo kommet ud rimelig hurtigt, fordi for det øjeblik, hvor de får telefonerne op og kører igen, til de faktisk er nede ved helikopteren, der går det ret stærkt. Det er fint. Det, det tror jeg på. Men hvis den kan flyve ud så hurtigt, Hvorfor er den så ikke flået ud af sig selv meget tidligere? Fordi den her storm her, det her milde blæsevejr, som kommer ind og som regner, når det er, at Tyrannosaurusen den bryder ud, regner, når det er, at Nedryham bliver slået ihjel, allerede er holdt op med at regne og blæse i scenen umiddelbart efter, hvor Allan han kravler op efter Tim op i en bil, der hænger i et træ, overhovedet ikke raser hen over natten, fordi ungerne og Allan de kan søge tilflugt op i et højt træ, der er det blæser overhovedet ikke, der er ingen storm, der rammer den her ø her. Til gengæld så forsvinder al kommunikation med øen og er fuldstændig nede. Hvorfor er der ikke på et eller andet tidspunkt i løbet af den aften, den nat, den efterfølgende morgen, inden helikopteren faktisk flyver ud, fordi uh, Herman han ringer, en eneste derinde, der tænker, vi har mistet al kommunikation med den her ø herude. Ude på den ø, der er der dinosaurer, der er også vores ejer af selskabet, og der er en masse civile, der ikke har noget som helst med det hele at gøre, og ejerens børnebørn. Skulle vi ikke tage en helikopter og lige flyve ud og se, om de er okay? Det sker altså ikke. Og igen, jeg forstår godt, at det tjener, det tjener formålet at lave en spændingsfilm, en underholdningsfilm. 
Jeg er 100% med. Jeg tænker slet ikke over det, når musikken spiller. Jeg synes, at den, den, den fungerer upåklageligt til trods for det. Men jeg er helt med morsingbogen. Ligesom med personalet på, på, på parken, så er det, for mig er det en plotkonstruktion, der, er, der, der tjener plottet at skulle isolere nogle folk på en ø med nogle dinosaurer. Mere end det på nogen måde giver mening. Det er jo det her, vi oplever, når vi netop går film igennem, som vi jo gør her. Ikke? Altså, jamen, så, så, så finder man jo nemmere de her huller som er der, og som mange film har, ikke altså, og netop på den her film, det er ikke noget, der generer mig, når, netop når musikken spiller, så kører det bare, men når vi går igennem på den her måde, så er der bare nogle logikhuller, som man sidder og tænker, ah, det havde også været fedt, hvis I lige havde gjort det her lidt smartere, ikke? Men det, men det er helt vildt, fordi jeg har, jeg har altid, jeg har set den her film, altså 100 gange, ja. jeg har altid haft en følelse af, at det er den næste, det er Lost World, hvor der er en masse, hvor Spielberg kan blive lidt sloppy, og ah, det der giver ikke mening, det der giver ikke mening, og han har sikkert også haft travlt med at lave Dreamworks i stedet for, og sådan noget, ikke? jeg har aldrig tænkt over, at det var så, så meget i den her, som det er, jo et par af de små ting, jo, men ja, altså, virkelig, med den her grundige gennemgang, det kommer virkelig bag på mig, hvor meget det er. Er vi, er vi, Christian, er vi, er vi, er vi, er vi for hårdt der, eller er, er det... Øh, jamen det ved jeg, altså jeg kan jo ikke uh, sige om, om, <laughs> om I har ret eller ej, uh, fordi der er mange af ting, som ikke bliver forklaret. Uh, jeg kan kun sige, hvordan jeg har det med det. Uh, altså vi, vi, får, vi får kort lov til at se på et værkort, og de siger, at det er en, det er en grim storm, og den kommer den her vej. Men uh, efter de siger det, og, og man bliver enig med sig selv, om vi må nok heller afbryde turen, så får vi ikke rigtig nogle meteorologiske opdateringer på, hvor hårdt den rammer, hvor vildt det er. Det eneste, vi sådan set egentlig får at vide, er, at vi får lov til at se, det regner, da Tyrannosaurus Rex bryder ud, og så får vi de der dårlige CTV-billeder nede fra havnen, hvor der står en eller anden sømand og snakker med Natri, og det blæser og, og regner en pelikan der. Men hvor meget af orkanen, som rammer øen midt on, hvor stor orkanen er, hvor længe det skal regne og blæse, før det ser rigtigt ud øh, i forhold til, hvem er hvor og hvornår, øh, det, det synes jeg ikke, der er nogen, øh, nogen indikation på i filmen. Øh, og, og selvom den sidste opdatering er, okay, det ser ud til, at vi bliver ramt head on, vi må nok hellere gøre sådan og sådan, så er der ikke nogen, der siger, om situationen ændrer sig. Altså situationen går fra, at den er på vej den her vej, men den kunne lige så godt dreje den anden vej, og det gør den så ikke. Men om det ændrer sig i løbet af filmen, øh, så de kun får en lille smule regn, fordi det er kanten af orkanen, det, det, det ved vi ingenting om. Så jeg, jeg synes, det er svært at forklare eller argumentere for, om det er et plothul eller ej, når vi ikke øh, kender den situation. Så, så det, det har jeg lidt svært ved at slå Spielberg i hovedet over, hvis... Øh, at, at der burde have været mere regn, eller burde have været mere blæst hele tiden, så det var konsekvent i forhold til en orkan. I, I don't know. Jeg, jeg synes, det er en svær diskussion at have, når man ikke ligesom har, har flere fakta, man kun lige har starten af det, og så må man gætte sig til resten. Ja, ja, jeg er overhovedet ikke enig, men ja, det er helt det er respekt for, for, det, for det synspunkt. These will be your transports for the afternoon. No drivers. No, 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 no drivers. But they're electric. They run on this uh, track in the middle of the roadway here. Totally non-polluting. Top of the line. Spared no expense. It's an interactive CD-ROM. Must be. Interactive you just touched the right part of the screen and it talks about what you want. Lex, darling, you're all right in there. Dr. Sattler, come with me. Dr. Grant, come in the second car. I'm all right with Dr. Sattler. Well, it's, it's great. Do you really think the dinosaurs turned into birds? And that's where they all went? Well, uh, 
few species may have evolved along those lines. They sure don't look like birds to me. I heard that there's this um, meteor, um, hit the Earth someplace down in Mexico and made this big crater. Listen, uh, Tim. Tim, which car were you planning on? Whichever one you are. Then I heard about this thing in Omni, about this um, meteor making all this heat and it made a bunch of diamond dust. And that changed the weather. And they died because of the weather. And then my teacher told me about this other book by a guy named Backer, and he She said I should ride with you, because it'd be good for you. Inde i kommandocentralen, der fortæller Muldoon, at uh, den her famøse storm, den er på vej. Hammond, han beordrer alligevel uh, Ray, a.k.a. Samuel motherfucking Jackson, til at starte den automatiserede tur. Og turen, den går ind igennem en uh, port, som er stor nok til King Kong, og jo en åbenlyst hyldest til den gamle King Kong yeah. fra, fra 33. Uh, første stop, det er indhegningen til en Dilophosaurus, som uh, vi får vide spytter gift på byttedyret, så det bliver blændet og lammet, inden det bliver et. Der er muligvis et setup til senere der. Men til alles skuffelse, så er der ikke nogen hjemme, og turen den går videre. Øh, tilbage i kommandocentralen, der brokker Razer endnu en gang øh, over endnu et teknisk glitch. En af flere hundrede, ifølge ham. Fortæller ligesom på det her, vi talte om med sikkerhedsselen tidligere og sådan noget. Mm. Ikke alt fungerer problemfrit her. Der er mange små begyndervanskeligheder i den her park her. Hammond han siger til, til Newman, eller Nedry, at han skal tage sig sammen for ordnet tingene, og vi hører, hvor økonomisk presset øh, Nedry han er. Men Hammond, han understreger ligesom, at prøv at, det, det, det er sgu din egen sag. Det her, det, det er et arbejde, det kan godt være, at Hammond har penge, men det er jo ikke en velgørenhedsorganisation. Altså, uh, Nedry må selv få styr på sit eget liv. Det synes jeg er en god, god uh, nuance, og er med til ligesom at, at underbygge det her uh, motivationen for, at Newman, han handler, som han gør. Uh, uh, Christian, jeg synes faktisk, det giver meget god mening. Jeg synes, det er meget god nuance at få. Man får lidt den der følelse af, at igen et, et dilemma, man kan diskutere, ikke? Fordi det er Netflix selv, der er kommet økonomiske problemer. Det er hans eget ansvar. Omvendt kan man sige, at Hammond, han har, hvis, hvis, hvis han var sådan en super altruistisk øh, arbejdsgiver, jamen, så kunne det da godt være, at han gik og hjalp folk lidt og gav dem det ekstra hjulpet. Men hvis han havde gjort det, så havde Netflix nok ikke haft behov for at øh, stjæle de her øh, embryos og øh, gøre sig til, til falds for højstbydende. Så kan man sige, at okay, så falder der måske noget tilbage på Hammond. Omvendt kan man sige, at det er for fanden ikke Hammonds ansvar og skulle øh, sørge for, at Nedry har styr på sit eget liv. Han har givet ham et arbejde, sikkert et okay betalt arbejde. Og er Nedry måske sådan en karakter, der selv, hvis han har styr på økonomien, så ville han alligevel øh, være faldet for det her store tilbud, der kommer. At, at, ligger der også det i, at det er sådan en, den type som Nedry, der, der altid skyder skylden på andre, øh, men selv kunne have gjort et ansvar. Altså, hvad, hvad, ja, ja, det synes jeg også er en spændende karakterdiskussion. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Øh, jeg tænker, at... Øh den erfaring, jeg har som programmør selv, så er der aldrig nogen pro- øh, programmer, der er fejlfrit. Man lapper huller ind til lortet, kører uden at bryde ned, og så lever man med alle de fejl, der er bagved. Så vi, vi ved selvfølgelig ikke, hvad han har tilbudt Nedry i løn, men, øh, men hvis han har programmeret hele styresystemet for den her park, og alle tingene, så alt og alt skal være automatiseret, så lyder det fuldstændig vanvittigt, at en mand har skulle skrive to millioner, kode, øh, to millioner linjer kode og debug det bagefter. Fordi hver gang han skal lave noget om, så er de nødt til at tage pakken offline, når der så er noget nyt, der skal compiles. Altså uanset hvor mange penge Hammond han har givet ham, 
så, så kan jeg ikke forestille mig, at, at det har været nok i forhold til, at der er én person, der sidder med ansvaret for at lave det her program, som skal styre hele, hele Jurassic Park. Altså det er jo sådan noget, hvor man måske vil have 100 mand til at sidde og programmere det. Og så halvdelen af dem sidder simpelthen bare debugger og forsøger at finde ud af. Og det er jo det, der er problemet. Hver gang du lapper et eller andet, så risikerer du, at der er noget andet, der går i stykker. Det er hver gang, der kommer en opdatering til, til en app jamen altså, på din telefon, jamen, så de tester det hundredvis af gange, fordi alt binder bare sammen i hinanden. Og det er måske kun et par tusind linjer koder, når man laver en app. Det her det er to millioner linjer kode. Jeg kan godt forstå, at Netri, han føler sig presset, fordi de bliver ved med at sige, det der virker ikke, det skal du fikse med det samme. Ja, ja, men altså, vi har jo en liste af ting, der skal... Jamen, det er fejl nummer 500, kom nu i gang. Og det er sådan et, okay. Altså, en ting er at skulle finde ud af, hvorfor er fejlen opstået? Og hvordan skal den fikses? Og hvordan fikser jeg den uden at ødelægge noget andet? Det, det, Jurassic Park er a programmer's nightmare. Og at han sidder med det alene, det, det virker altså... Jeg kan, godt forstå, jeg kan godt forstå, at han brokker sig over, at han ikke har fået flere penge, fordi man virker ikke til at have, have forståelse for, hvor stort et projekt det her er. Han vil sådan set bare have det kørende. Jeg har spørgsmål af expenses på det. Ja, exakt. Så det er selvfølgelig en, jeg er enig med dig, at det er en interessant karakter, og selvfølgelig er det interessant, at, at det er en af de steder, hvor man så måske har at kunne spare nogle penge. Cut som corners. Nå, vi, skal, vi nøjes med én mand. Hvor svært kan det være? Det er én park, vi skal have én programmør. Til gengæld har de fandme god is, altså. Ja, ja. ja, ja det, det er jo det. Altså, det er jo det, der har brugt penge på. Der har brugt penge på, øh, på publikum. Så jeg, kan, jeg, jeg forstår, jeg er ikke sikker på, om jeg forstår, hvorfor han gør, som han gør. Altså, hvis det havde været mig, der var blevet spurgt, hey, kan du programmere Jurassic Park? Ja, det gør jeg jo godt, hvis jeg får noget tid og får nok penge. Men at skulle sidde alene debugger på det, det lyder, det lyder fuldstændig sindssygt for mig. Så jeg kan måske godt forstå, at han gør, som han gør. Altså, han stjæler de embryos og siger, så, så tager jeg selv nogle flere penge. Fair nok, jeg er ligeglad med, med, med industrial espionage. Måden, han så får det gjort på, synes jeg så er fuldstændig vanvittigt, men det kommer vi jo til. Men som karakter kan jeg godt forstå, at han er rigtig presset, Nedry her. Og at han er også sådan lidt, altså, I'm totally unappreciated in my time. Fordi det er han. Det er, det er fuldstændig sindssygt, det projekt, han sidder med, og skal gøre det alene, og de andre har ingen forståelse for, at hey, lysene virker ikke, får det nu fikset. Ja, der er en liste på 500 items, jeg skal have fikset inden. Altså. Så jeg forstår ham 100%. Det, jeg synes, det er mega fedt det her, fordi jeg, jeg falder der helt klart i den øh, uvidende øh, mm. fælde, som, som også for helvede, altså det er også det, man, og jeg ved jo godt, det er, det er jo, det er jo sådan en, øh, en fast kliché, men en kliché en årsag, at man altid i øh, firmaer bare, for helvede, det virker ikke, ring til IT, og hvorfor får de det ikke fikset, come on, altså, ikke? det er jo helt klassisk, så, så det, det synes jeg er dejligt at få en, et andet perspektiv og en anden indsigt på det, fordi jeg, jeg, jeg hopper med i den der, jeg, jeg er sgu ret meget med Hammond på, øh, på den her kigger og siger, det er totalt slop, og øh, ryd nu for helvede op, og kom nu, pas nu dit arbejde, kom nu i gang, jeg synes ikke, han virker specielt kompetent, jeg synes ikke, han virker specielt arbejdsinteresseret overhovedet, og jeg synes ikke, det er Hammond, og jeg synes ikke, det er Hammonds ansvar, at han skal have styr på sin private økonomi ved siden af, han får, får en løn, som han har sagt ja til, og sådan er det, men jeg kan faktisk godt forstå alt det, Christian han siger, i forhold til det. Men det er også, jeg synes, det gør det til en spændende, endnu en spændende øh, etisk diskussion. Det, 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 er, det synes jeg er fascinerende, den her film. Den er så fyldt med alle de her både menneskelige aspekter, men de her også moralske og etiske ting, som stikker meget, meget dybere end, end bare, er det en god idé og DNA-klonen dinosaurer. Hvad, hvad siger du? Nå, men altså, det, det er jo sjovt med det der, altså i hele taget den her indstilling. Der, der, generelt så er der to forskellige reaktioner på 
når der er et problem med et eller andet fagområde, som man ikke selv ved noget om, øh, men det påvirker en. Ikke? Så tænker man enten, det ved jeg ikke noget som helst om, det er sikkert meget svært, og de er sikkert rigtig dygtige, dem der arbejder med det, men det må jo tage den tid, det tager. Ikke? Mm. Eller også så tænker man, kom over, så svært kan det skulle da heller ikke være at trykke på de tre knapper og lave det der, kom nu. Det er for det meste de reaktioner, man har. Ikke? Altså, ja. øh, men det er jo klart nok, altså, det virker jo vildt, at det er simpelthen bare ham, der sidder og styrer det hele, ikke altså? Fordi ja. så, har, så har vi Sam Jackson, som er en eller anden... Han er jo noget andet. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, han laver. Øh, men, <laughs> men han er i hvert fald ikke ham, der sidder og programmerer og så videre, vel? Altså, øh, det er jo åbenbart kun, øh, kun øh, Nedry, det ikke? Altså, øh, så... så jeg ved det ikke rigtigt, altså det, 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 er, lidt, det er lidt mærkeligt, ikke? Altså, men det er igen det her, men det spiller lidt videre på det her med, med, med det meget, meget sparsomme personale, ikke? Altså, øh, og, og netop hvis der sidder en mand midt i sådan en situation her, hvor der er en storm på vej, og, og øh, øh, du har folk ude i parken og så videre, ikke? Altså, så lige om det, så giver de ham lov til at gå hen og hente noget slik, ikke? Altså, det er bare sådan, det, nej, det, nej, nej, du, du skal lige blive her, du skal lige blive færdig med det, så må du få det slik bagefter. Der er sådan en masse ting, så ved de selvfølgelig ikke, hvad det er, der sker, så han er, han er helt væk, ikke? Altså, men, ja. Men, men, men ja, der, der, der er nogle, der er nogle det, er, det er et meget skrøbeligt system, de har fået bygget op her, i hvert fald, lad os sige det på den måde. Det må man sige, det må man sige. <laughs> men altså, men altså, det sagt, jeg er vild med karaktererne, jeg er vild med samspillet, jeg synes faktisk, at Hammond er fucking god her, hvor vi er sin scene med, med Newman her, ikke? Altså, hvor han så ligesom sætter ham på plads, også i forhold til løn. Jeg gider ikke snart, vi har, jeg gider ikke snart løn med dig mere igen nu, altså. Jeg synes, det, det, det er mega fedt spillet, altså, og, 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 og Newman er lige præcis så irriterende, som han skal være, og sådan, altså, det er bare sådan, jeg, jeg, jeg synes, det, det er dramatisk, der synes jeg, det spiller, det, det gør det helt med de skide gode, altså, så, 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 så jeg er med på det, helt ja. sikkert. Jeg er helt enig. Jeg, jeg må simpelthen også bare lige spørge jer, fordi du bringer det også lidt på, på banen der, Morsimbo. Når vi nu, når vi nu øh, accepterer, at det er en park, der så er skåret ned til de absolut nødvendige funktioner, det vil sige, at der er en masse funktioner, der ikke bliver varetaget. Og så, så Nedry der, han er der for at debugge systemet og holde det kørende. Det er så en, det er så en essential. Det er så mere essential ting, end, end at holde laboratoriet kørende, for eksempel, end at, end at passe dyrene og sådan Fint nok. Så må vi gå ud for det Muldoon, der står med et overordnet dyrepasser ansvar, ud over sikkerhed, som jeg har indtryk af, at han er manden, der står for. Yeah. Øh, så, så er det også ham, der skal ud og, øh, og fodre dyrene. Øh, I guess. Øh, yeah. Hvad laver, hvad laver øh, Sam motherfucking Jackson har? Altså, fyre sarkastiske kommentarer af, ryger smøger, er lidt småbiter. Øh, er det så, han laver alt andet. Eller, men men hvad, er hans, hvad er hans på en, på en fuld bemandet dag i parken? hvor han ikke bare er ned til nøglefunktionerne, der er tilbage, og han skal sikkert bare tage 10 andre menneskers arbejde hen over weekenden. Hva, hva, hvad laver han egentlig? Og det er ikke ment øh, negativt eller kritisk. Det er virkelig af en interesse. Ja. Who the hell is that dude? Jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, for mig er han en Johnny Exposition guy, som ved, hvor sikringsskabet står, når de skal bruge mm. det senere. Og igen, nu ser vi, undskyld, jeg bare, ja. bare køre videre til Christian, men det, men det er bare det der med, at igen også, fordi nu skal vi huske, i dag ser vi ham jo som Samuel L. Jackson. Hvis, det der stadig, hvis han stadig var en Johnny Nobody i dag, mm. så hvordan ville vi så se på ham? Ja. Fordi vi lægger jo ekstra mærke til ham, fordi han er den, han er nu i dag. Ikke? Altså, Helt klart. Øh, så det, det giver jo også nogle ting til ham. Men det er rigtigt nok, hvad fanden laver han? <laughs> Christian, who is the guy? Jamen, han, øh, han er jo selvfølgelig parkens IT-administrator. Øhm, Og det, så det er ikke, ikke Nedry? Nej, han er, Nedry er kun programmør. Det eneste, han har med at gøre, det er at få øh, alt, altså alle de små applications, alle de små programmer, som de bruger rundt omkring, når de, 
skal låse døre og alle, mulige. alle de systemer, som man skal bruge aktivt, det er systemadministratoren, som bruger dem. Det er Sam, Sam Jackson, som skal starte uh, turen. Det er ham, som skal, om oh, vi skal lige have låst den dør op, og nu skal vi sætte sikkerhedssystemet til herover. Det er ham, der bruger de apps, som er færdige. Men han sidder ikke som udvikler. Den eneste udvikler, der er her, det er Nedry. Så han er den eneste, der sidder med råkoden. Men han har jo så meget at lave, at, at han vil jo aldrig komme til at sidde som systemadministrator. Han vil jo aldrig sidde med det færdige produkt. Der vil altid hvis skulle være videreudviklinger, forbedringer, ting, der skal ændres. Ah, nu har vi lige besluttet at bryde igennem her, så vi skal lige have en ekstra sikkerhedsdør her. Så har vi trukket nogle kabler, der sidder lige at programmere det ind, så det ikon også kommer op, når Sam Jackson skal låse den her dør. Jamen, så er det Netri, der skal programmere det, for det ind, for compilet en ny udgave, som så kommer over på, øh, på Jacksons skærm, så han så kan, kan bruge det, hvordan han nu har lyst til. Det har Netri overhovedet ikke noget med at gøre. Jeg, jeg synes bare, det var, en, det var interessant, der var lige en enkelt ting mere med det her med, med hvor koden og hvordan det skal laves. Jeg sidder med en fornemmelse af, at fordi lige pludselig så, så stiller øh, investorerne sig på bagbenen og siger, at vi vil have en tur, vi vil have et eftersyn og alt det her, så kommer de nu og vil have en tur i parken. Men for mig virker det ikke som om, at Netris computersystem er færdigt programmeret på det her tidspunkt. Han har fået at vide, at de her mennesker de dukker op i morgen, og så skal vi på en tur, så du skal lige sørge for, at alt det her øh, programmeringsdelen, at det som kører tursystemet, at det er færdigt programmeret. Og så har han højst sandsynligt prioriteret det, og så har de så en liste af alt muligt andet, som han selvfølgelig skal fikse. Altså når man laver et computerprogram, så starter man med at lave en overordnet struktur, og så laver man alle tingene som elementer. Og når man så begynder at compile, og man begynder at bruge det, så finder man ud af, at oh, der er nogle fejl, som man så debugger efterhånden. Men det kommer jo i en, i en liste, så han har jo en lang liste over alt muligt. Så, så bare fordi de siger, hey, lygterne virker ikke, jamen så er det højst sandsynligt noget, han ikke lige har prioriteret, fordi de har sagt, fuck, der kommer nogen i morgen, og den der tur, den skal bare virke. Lyden skal virke, og skinnerne med strøm skal virke, og alt det hele skal virke. Lemmen til geden skal virke. Og sådan så er fint nok, så prioriterer vi det. Og så er lygterne altså ikke lige en prioritet. Øh, så han sidder med det overordnede ansvar, og jeg sidder med følelsen af, at han er ikke færdig med at, at debugge systemet overhovedet. Altså al, hele frameworket er lavet, og alting virker teoretisk set. Problemet er bare, når man tester en funktion, så virker det. Og sådan, det er, jo, det er jo fantastisk. Men når man for eksempel tester to funktioner sammen, så opdager man måske, at der er en fejl. Det er jo derfor, når de sender nye opdateringer af... af styresystemerne på Mac og Windows på PC, jamen så virker systemerne uden at lortet bryder ned, hvis du bruger det. Men de kan jo ikke prøve alle den funktion og den funktion samtidig igennem, og så se om der er et eller andet, der lige pludselig var helt lortet til at bryde sammen. Det er sådan noget, man finder ud af bagefter. Man sender det ud, når man mener, det er så klart som overhovedet muligt, og så sender man 800 opdateringer ud, hver gang der er et eller andet, der går i stykker. Det er jo sådan, at hacking fungerer i dag, når nationstater de bryder ind i atomkraftværker og alt muligt andet, så er det fordi, de har fundet en eller anden ting. Nå, men hvis vi skriver sådan og sådan, og det bliver kopieret og ryger over, og så indsætter de et tekstdokument, som vi lægger her, og så er der en, der kommer til at åbne uret på sin, øh, på sin computer. Bum! Så har vi lige pludselig adgang til det hele som administrator. Det er sådan nogle fuldstændig sindssyge ting, man ikke kan forestille sig. Og det er jo det, det, er det net, vi han forsøger at sidde et bokser igennem. Men samtidig så vil de lige have en tur. Samtidig skal de lige have kigget på nogle døre. Samtidig er der lige bla bla bla. Så han sidder med, med en hel, 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 hel masse her. Men det er altså Sam Jackson, som sidder med den praktiske del af det. Det er ham, der er systemadministratoren. Nogle gange så kommer jeg lidt i tvivl om Christian potentielt kunne blive en, en trussel mod verdensfred, hvis han virkelig ville. 
Ja, <laughs> Nogle gange så går det op for mig, hvor klog han er. Og <laughs> hvor meget du kan. Det er jo bare sådan, fuck, har han tømt min konto, mens vi sidder her og snakker? Eller, eller... <laughs> det er fantastisk. <laughs> Vilde evil genius derovre. <laughs> og for øvrigt siger jeg, jeg forstår Netri 100%. Oh shit. <laughs> <laughs> det er skide godt. Jeg synes, det giver, ja, det er, altså. at, at tak for den information. Jeg synes, det giver super god mening, øh, så langt som jeg, som jeg kan følge det. Og det er, jeg, jeg, jeg er stadig sådan lidt undrende over, at man har en stor øh, naturpark fyldt med, med masser af dyr. Selv hvis de ikke er farlige, så skal de jo holde sig leve. Plus man har et, et, et laboratorium med sindssygt vild DNA- og kloningteknologi her, som de har gang i. Og alt det, det er der øh, i bedste fald, Øh, ham der er Storvildsjæren Muldoon, der skal tage sig af, mens man har prioriteret at have to mand øh, inde i øh, IT-control øh, room. Det, det er, det, det er bare, det, jeg tror bare, der er noget der, der aldrig rigtig helt falder på plads i, i mit hoved i forhold til, til at give mening. Men jeg kan også godt se, at hvis vi skulle have haft en film, hvor der var, øh, hvor, hvor der var en realistisk minimumsbemanding på alt det andet, så dyrene ikke fucking dør. Det, du skal sælge, så uanset om IT-systemerne virker eller ej, så har du ikke noget kød på hylderne her, ikke? Hvis du skulle have en realistisk bemanding på det, så havde vi 30 karakterer, der skulle slås ihjel i den her film, og så er det lige pludselig ikke en familiefilm. Der skal ikke særlig mange af de der situationer med en advokat på toilettet, der bliver et, før vi gryder væk fra PG-13 over til en R-rated film. Så, så jeg forstår godt organisationen der. Christian? Og det, nej, det, det, det er ikke så ondt som det lyder. Det er bare, når du siger, og så er de to mand i IC-systemet. Det er sådan lidt som at sige, at man altså, æbler er runde, og nogle meteorer er runde. Så det er jo næsten det samme, fordi det er runde ting. De to, de to her, det kan godt være, at de begge to sidder i IT-afdelingen, men det, de laver, er så vidt fra hinanden. Det er også derfor, når Netri låser hele systemet ned og skrider, at Sam Jackson er sådan lidt, øh, ja... Altså, jeg kan bruge systemet, jeg ved noget om IT, men altså, han er jo nødt til at sidde og læse hver enkelt linje kode igennem, fatter ikke en hjerne af, hvad der foregår. Men, men, men det, det var præcis faktisk min pointe, Christian, fordi jeg, jeg, det var derfor, jeg sammenlagde det med, at dyrene, de fysiske dyr, der er i livet i parken, mm. med laboratoriet, der udvikler dem, til de to ting, som heller ikke har noget som helst med hinanden at gøre, der er der én mand til stede, i bedste fald, hvis mm. det er overhovedet er ham, der skal tage sig af det. Jeg tænker, der er nul til laboratoriet, der er nul til dyrene, øh, der er én mand til grund at kigge på hegnene og spytte og sparke til dæk og sige, de burde skyde sig alle sammen. Det, that, that's it til alt det andet på, øh, på parken. Til mekanik, der er derude. Til sygedyr. Hvad med den der triceraptor, som er syg? Det er dyrlægen. Han skrev også for den. Den er sikkert også syg på mandag, når jeg kommer tilbage hmm. efter vigen. Det tror jeg også. Altså, alt det andet der, det er de pisse ligeglade med. Alt det, der er parken. Til gengæld, så er der to mand herinde. Og det er ikke, jeg, i, min, I min optik, så, så skulle der sikkert, sikkert sidde 20 mand ind i det kontrolrum som minimumsbemanding. Det er helt med på. Vi skal ikke ud i sådan en Tjernobyl-situation. Jeg er helt med. Men så er jeg bare sådan, hvor fanden er det de andre 40, der skulle være udenfor? <laughs> men, men synes du ikke, det kommer lidt an på, hvor lang tid den storm den skal vare? Altså, jo, 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 laboratoriet, jo, laboratoriet, der skal være nogen, der holder øje med de her æg. Det er enig med dem. Der burde være nogen, hvis de er ved at udklække nogle nye dyr. Helt sikkert. Men alt det, de laver med, med at splice og sådan nogle ting, altså, det, det er jo i forvejen nedkølet, og de har sikkert så mange embryos, at hvis de er nødt til at smide en stak væk, så går det nok også. Jeg synes, det der med fodring af dyrene, der synes jeg også, det er underligt, at der er Muldoon til at skyde dem, og der er Dr. Harding til at se på dem, der er syge. Øh, dyrene, de overlever sgu nok 24 timer eller 48 timer uden uden føde, så må, må, må kødæderne spise noget græs eller et eller andet. Altså, men, men hvis det er en rigtig orkan, og det, her, det kommer til at vare længere, og hele lortet kan være ødelagt i morgen, ja, så er det, så er det rigtig mystisk, at der kun er to folk tilbage. Men hvis det er en, en relativt mild storm, 
med en smule regn, og så er det og så er det, det. Jamen, så er de vel tilbage i løbet af 24 timer, og så er der ikke nogen af dyrene ude i parken, der er lidt overlast. Men det er, bare, men det er jeg bare heller ikke enig i, fordi jeg tænker, hvis du tager på sådan en eller anden safari-park, eller tager, hvad fanden ved jeg, hvad har vi i Givskud Knudten, hvor øh, du tager en, bare en af zoologisk haven og sådan noget, de, er jo, de har jo aldrig så lille en bemanding på noget tidspunkt af døgnet, uanset om det er helligdag eller hverdag, om øh, parken er lukket for betalende gæster, om der er coronavirus. Altså, de har aldrig så lille en bemanding, som Jurassic Park den har, som har dinosaurer og <laughs> det vildeste kloningslaboratorie i verden nogensinde har set. Altså, de er aldrig. Der er aldrig så få mennesker inden for murene, som der er her. <laughs> okay. Det, jeg, jeg synes bare, det er helt vildt. Og det er det, 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 jeg mener med, med, med at similitude, altså realisme inden ja. for genren. Fordi vi er i eventyrfilm, og jeg køber det meste, fordi jeg synes stadig, det her det er mega underholdende, det er skide godt og sådan ting. Ikke? Helt vildt. Men der er bare nogle gange, hvor der er sådan nogle logikhuller, hvor man tænker, ah, det havde været fedt, hvis I lige havde gjort det her. Og det er sådan nogle gange, fordi det er så lidt det, det kræver. Ikke? Altså, mm. øh, øh, nu nævnte de også lige det med helikopteren. Bare lige sige replikken, ja, I kan godt ringe til The Mainland, til fastlandet at helikopteren kan komme hen og sådan ting. Så bitte små ting, hvor bare sådan, det er bare en replik, det er en halv ting, der skal sidde tre mennesker med over i hjørnet, et eller andet. Altså, så er det løst. Det, det er Men... det eneste, det kræver for, at så er der ligesom lige lidt realisme ind i den her øh, øh, verden, I nu har bygget op, og som vi tror på. Hvis I bare lige tilføjer det her, så, så, så er vi 100% med, ikke? Jeg vil også sige, nu, nu taler vi da også op, som om det er et stort problem, og fordi jo, jo, jo. det står ret forskelligt, åbenbart, også, øh, også tre her på det her, så kommer det til at lyde, som om det er meget... Lad os nu se, hvor stor en indflydelse det rent faktisk har på vores øh, endelige domsfællesår. Ja, 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 ja. <laughs> det kommer jo, til at lyde, man har, det til at lyde som om... Når der ja. har der vildt, der er så meget godt i, så, ja. så, så, og det synes jeg jo virkelig, det er, ikke? Ja, ja. Så, også bare, så, så piller vi jo lidt ved det, hvor man synes, der er nogle huller, ikke? Så, så, sådan er det, oh, ja. for ellers vil vi jo bare sidde og og hoppe på lysrøde sky og sky omkring den her film hele vejen igennem. Ja, lige præcis. Lige præcis. Det, 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 det er bare fordi, det får det, det, vi får det til at lyde, Morse, Morse, som om du og jeg er nede på sådan en, et to-karakter på den, og Christian er på den. Det er simpelthen en to lige nu. Ikke? Ja, og, og Christian, han endelig har omfavnet 10 plus på skab. Ja. <laughs> det er jo ikke, det er overhovedet ikke, det er overhovedet ikke der, vi er. Nogen af os, jeg kan sige. Det kan jeg garantere. Christian ender ikke på 10 plus, og vi ender ikke på et total. Nej. Uden at spoil for meget. Lad os, lad os se, hvad der sker herfra. Lad os bare bevæge os videre. <laughs> Bilerne ankommer til et stort hegn, mens Ian og Ellie de filosoferer over sådan en hjemmestrikket blanding af evolutionslære og filosofisk teologi. God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man. Woman inherits the earth. Imens der placeres der en ged som mad for noget stort inde bag det her hegn, men igen, så sker der ikke en skid. Og Allan han siger jo her så klogt, at T-Rex den vil ikke fodres, den vil jage. Og her har vi det her kendte, kendte øjeblik, hvor Ian Malcolm han banker på kameraet i bilen og spørger med rette, som Christian også antydede tidligere, om der på et tidspunkt kommer dinosaurer på den her dinosaurtur. Mm. Øh, mens de kører videre, så flirter Ian øh, løs med Ellie, mens han prøver at forklare kaosteori for hende og for et øh, uvidende publikum, blandt andet mig, der er stadig ikke er 100% sikker på, at jeg har forstået det andet, at det handler om øh, tilfældigheder, og at man ikke kan, kan øh, garantere, at det samme udfald sker, øh, selvom der er det samme handlingsmønster, der fører op til det. Meget, meget spændende. Øh, imperfections in the skin. Alan er mere det gælder dog ikke for film. Hvis, hvis Bane skyder den der indianer første gang, du ser Searchers, så gør han det også næste gang, du ser Searchers. Ah, jeg tror, vi skal se den en gang til, for at lige være helt sikker Nå, på det. Igen. Ja, det er også okay. Det er en 
<laughs> Allan han er mere interesseret i verden udenfor, og han hopper ud af bilen, som, som Christian sagde tidligere, flår døren op og hopper ud. Han bryd det, og det er jo forvarslet tidligere, da det var på den der tur derinde, hvor de også flåede den der afspæringsting. Øh, da der skulle holde dem fast øh, fandt hedder sådan en Nå, den flød de op nu hopper de ud i bilen her så alting har jo et subtilt lille setup tidligere og så kommer tilbage her øh, så, så når Ian han siger det var umuligt at forudsige at Dr. Grant har vi hoppet ud af bilen på den måde så vil jeg sige nej det er det faktisk ikke fordi sidste gang de kørte rundt i sådan en styret tur der hoppede han også ud af den så jeg synes faktisk det er forudsigeligt Tilbage i kontrolrummet, der brokker Muldoon så over, at der ikke kom låse på bildørene som han ellers har insisteret på det, han er heller ikke helt tilfreds med sikkerhedssituationen her. Så vader vores gode ven Allan igennem græsset, mens øh, ungerne de prøver at komme til at tale med ham og holde ham i hånden. De, jeg synes også, de er lidt irriterende, de er lidt, lidt anmæsende møgeunger. Øh, og så finder de en dyrepasser. Hvad er det, han hedder, Christian? Du har sagt nogle gange. Dr. Harding. Dr. Harding, yes. Øh, Tonja Harding. Fe, øh, og en øh, syg triceratops. Øh, og Allan han er som et lille barn, for det her det var hans yndlingsdinosaurer, da han var dreng. Spielberg han holder jo virkelig magien kørende på det her tidspunkt. Uh, Ellie, som er paleobotanist, botaniker med ekspertise i uddøde planter, <laughs> uh, hun er så åbenbart også his- præhistorisk veterinærsygeplejerske. Fordi det er hende, der kan gennemskue, at det må være noget, dyret har spist. Så hun finder en kæmpe dynge dino-afføring og stikker poterne i det meget kendt scene. Uh, jeg har heldigvis altid... lange gummihandsker med. Ja, heldigvis. Jeg, jeg har altid kigget på den her bunke og tænkt, at, prøv, at de er nødt til at kigge på de her dyrs kost, fordi det ser så ud, som om den har skidt halvanden gang sin egen kropsvægt ud igen. Det ligner mere den uh, afføring, som sådan industrifodret landbrugsdyr har, end uh, dyr, der lever i naturen. Så jeg tænker, at hvis, hvis uh, dinoerne de, uh, tømmer ryggen i det her omfang, så kan jeg godt forstå, at de, uh, at de er uddøde. Det er der simpelthen ikke noget væsen, der kan overleve. Uh, og imens så overbeviser Muldoon og Ray, Hammond om, at stormen den kommer kun til at tage til i styrke og kommer til at ramme dem snart, så de må fortsætte turen rundt i parken næste dag. Og de annoncerer ud til alle de ansatte, at de skal skynde sig ned til kajen for sidste skib væk fra øen. For dagen sejler snart. Jeg synes, vi har vendt alt det der med, om det giver mening, hvem der er tilbage. Lad os bare tage det som en plot device. Vi skal have ryddet alt unødvendigt øh, cast væk, så vi kan få isoleret vores hovedkarakterer på en ø i en farlig situation med dinosaurer. Og som plot device fungerer det upåklageligt. Øh, Morsingbo. Jeg er som komisk element helt vild med den der one big pile of shit, som Ian Malcolm han kalder det. Der, der er ikke et gram i mig, der nogensinde har troet på, at den mængde afføring af en omgang kommer ud. At det, altså det er, jo, det, er jo, det er jo oceaner af mere lort, end der nogensinde kommer ud af en elefant eller et andet dyr af en størrelse, der nok ville være tilsvarende til en triceratops. Det er jo filmisk mega sjovt. I don't buy it. Og, og har det altid, jeg ved ikke... Det, undrede mig en lille smule, at hende her, der er ekspert i planter, hun så åbenbart også ved så meget om dyrs fordøjelse, og det er hende, der render rundt og laver det, at det burde det virkelig ikke være Harding, der havde regnet alt det ud og fortalt det til dem. Men jeg ved godt, det er jo federe, at det er en af vores ja. hovedkarakterer. Ja, det er jo også noget med, det er jo noget med at give hende flere evner, ikke? Altså, fordi mm. hun, vi vil gerne have hende som en sej figur, ikke? Altså, og, så, så den måde så, det er okay for mig, at hun også kan det. Også bare for, at hun har nogle flere funktioner, ikke? Altså, fordi mm. Så skulle de jo have skrevet noget med ind om planterne, og hun fornævnte det der med noget af det giftigt. Så skulle der jo pludselig være sket noget med en, der havde, der havde skåret sig eller stukket sig på en plante eller en ting, og så skulle hun redde dem eller sådan noget. Ikke? Altså, det var sådan, så skulle de til at flette det ind i stedet for. Ikke? Altså, det, det er fint nok for mig. Ikke? Altså, jeg har 
ingen idé om, hvordan øh, dino-droppings, øh, det de, de ser ud, dinosaurer lort ser ud. Jeg aner det ikke, for det, det er godt nok noget af et bjerg. Jeg tænker sådan, måske en af de helt store brontosaurus eller bakiosaurus, og de kan lægge noget der på den størrelse. Jeg ved det ikke. I don't know. Men, men, men som du siger, i forhold til form og sådan ting, så er det måske mere for, at man har det her visuelle gag, som det jo er. Og det, det er også det er velfungerende, det er sjovt, ikke altså? Og inden da, så bliver der store flørtet i, i bilen, ikke? og vi får lidt kaosteori, som du også øh, hensyder til. Ikke? Altså, det, 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 det er fint, at det, det er voldsomt fløten, ikke? Altså, ja, ja. Øh, men altså, det er som om, hun er også sådan... Hun, jeg synes hun er meget cool, ikke? Altså, og hendes den her... Hun får vent til, at, at kvinderne øh, arver jorden. Ikke? Jeg, synes, det, jeg synes, den er så fint øh, leveret, fordi det er bare sådan lidt nonchalant at sige, det, nå, det er jo bare sådan, det er. Ikke? Altså, det kan mm. jeg godt lide, fordi... Noget af det, der, der, der tit springer mig i øjnene, både i film og, og også ude i virkeligheden, det er, når nogen udbasonerer en sag mm. for meget, for passioneret, for sort-hvidt og sådan noget. Det er lige meget, hvad det er, om det er færre vulkaner på jorden eller et eller andet. Det, det er fuldstændig ligegyldigt, ikke? Altså, tit er det jo... Fed, fed sag, som der er mange, der ja, kæmper for. Ja, jamen, præcis. Det er jo bare for at nævne noget, som eksisterer. Ikke? Altså, men, men du ved, altså, det, tit er det jo netop øh, rettighedsforkæmper eller, mm. eller, eller, eller raceforkæmper eller hvad, alt, muligt, alt muligt kan det være. Ikke? Altså... Øh, hvor der, hvor der netop også til de film bliver for lidt plads til nogen, der rationelt bare har det sådan. Øh, og, 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 så, og når de så laver en, 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 en replik omkring det, jamen, så bliver den bare leveret naturligt, fordi det er det, de mener. Øh, og uden at de skal nedgøre andre og hvad de synes. Øh, og det synes jeg er rigtig, rigtig fint, og det kan jeg godt rigtig godt lide ved den her karakter. Og det, hvor vi har fået lidt... Et lille glemt af det før, ikke? Altså, og, og hun, bliver, hun, er en, hun er en god og stærk karakter, samtidig med, at hun godt må være kvindelig, og hun godt må flytte lidt tilbage, samtidig med, at vi godt uh, fornemmer, at hun er jo sammen med, med, med den anden, ikke? Altså, og, og, og det, altså, jeg, jeg synes godt, jeg synes godt, det er meget velfungerende. Jeg synes, hun er skide god, altså. Så jeg er rigtig godt med på det her, og øh, ja, vi får, nu, får, nu kommer stormen, ikke? Altså, og jeg er ret vild med, med øh, hvad hedder han... Øh, Uh, Hammonds reaktion på, at nu kommer stormen hans dam, ikke? Altså, ja. det der med, han ved godt, fuck, det er det værste tidspunkt, det her, det rammer på, ikke? Altså, ja. fordi det kommer rent faktisk til at ødelægge min tur, ikke? Altså, det er da også uheldigt, når man nu lige... Det er da pisse uheldigt, det kommer lige nu her, hvor han skal... Når man nu lige har lagt en park et sted i et tropisk område, hvor der aldrig nogensinde kunne komme en tropisk storm. men det ved... Det er jo selvfølgelig vanvittigt uheldigt i forhold til det her, han har den her præstation, og det her, han skal overvise de her mennesker, som han jo forvejen fornemmer ikke er på hans side, og det er han jo ret overrasket over, ikke? Altså. Ej, men jeg vil stadig så, sige, at blive overrasket over en storm her, det er fandme som at stå i efteråret i Danmark og sige, satans også, det lige regner. Det er helt taget, det regner i Danmark, ikke? What altså. the fucking Er det er det ikke, altså? Pretty good. Øh, men, men... <laughs> så, så, så alt i alt er jeg, er, jeg, er jeg jo godt med på det her, ikke? Og vi gider ikke snakke flere logikhuller eller alt det her, ikke? Altså, i hvert fald ikke med det her. Men... men, men jeg er godt med, og jeg synes, det er gode karakterer, og det, 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 det er fine ting, altså, absolut. Og jeg, jeg er helt med dig, jeg vil sige, at alt det, der tænkte også, jeg elsker det her, jeg synes simpelthen, jeg, hun, jeg forstår ikke hendes øh, farvemåde der, og hendes øh, ting ud, men, men jo, det er jo for, at karakteren skal fremstå stærkere, jeg synes, hun er skønt, hun spiller det godt, jeg synes, det er sjovt, som du også er inde på, og det er netop en fin, subtil måde, lige de sidder og fyrer deres... Øh, deres teorier er, så får hun lige lagt lige en lille feministisk agenda, men retorisk ja. bare, hun får dem lige præcis. Og jeg er helt også det der, når der bliver flyttet med hende ind i bilen, jamen, hun, hun gør en, en karakteren og øh, Lord Dunn, sådan en rigtig fin, subtil lille ting, som er, at når han tager fat, når Ian tager fat i hendes hånd, som mm. 
som er sådan en, okay, men en ting er, du har talt meget om i dag, men selv den gang, der, der er det jo en ting, det er en fremmed mand at tage fat i hendes hånd. Mm, og mm. Man enten kunne sige, hvad fanden vil du ind og lad dig være, og ja. det ene og det andet, ikke? Men, men det er jo en utryg situation at sætte en kvinde i, at en så respekteret mand og fysisk stærk en også op, skal, og pæ, skal røre og pille og det ene og det andet, ikke? Men hun løser det super elegant ved at lige kalde på Allan og så sige, Allan, du skal lige se det her. Ja. Ja. Og, det, og det, er det er ikke for, at det skal være sådan en åbeskyt eller noget, men det er bare lige for at, at kvæle det, den mindste mistanke ja. i at kunne have, ja. om der er en fløjt imellem dem. Præcis. Tag faren ud af det, ikke? Altså. Jeg tænker, lad os forholde os til det her udelukkende videnskabeligt ja, ja. Og sådan noget. Jeg elsker de ting. Jeg synes, øh, det, altså, der, jeg synes, den eksalerer. Igen på karakterplan, synes jeg simpelthen, at den her film, den, den, den eksalerer helt, helt fantastisk. Mm. Så øh, jeg, jeg er med dig, Morsimo. Jeg er på alt det her, til trods for, at... Øh, Uh, dino droppings, uh, the size or no, well <laughs> jeg siger bare igen the size of a hobbit hole <laughs> ja, jeg, virkelig, jeg siger bare igen, den her triceraptor som vi ser som ligger ned, så når den ligger ned med sin store tykke mave, så den der bungalore der er den er jo dobbelt så høj som triceraptorsen der ligger ned <laughs> og må jeg også lige sige at jeg synes den er så fed den triceraptor sagde jeg ikke altså jeg synes, den er så flot stadigvæk. Jeg synes, fandme, den ser godt ud. Altså, det, det, for mig det er det stadigvæk en magisk måde. Og den er jo, den er jo, den er jo talt rent Stan Winston, det her. Ikke? Det, er, det er jo bygget med me- mekanik. Ikke? Den er der jo. Ja, ja. Jeg, synes, jeg synes godt, den er flot. Altså. Det, det synes jeg, jeg synes stadig, den fungerer. Altså. Det, 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 den, den er jeg stadig meget imponeret af. Den synes jeg er super fed. Ja, ja. Jeg, er, jeg er helt med dig der. Christian, vi, øh, vi griner lidt noget af det, men vi er enormt begejstrede. Også for tonen og humoren og energien og alt muligt. Hvad, hvad siger du? Jamen, jeg har også, også meget talt det der i, 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 i Jeepen. Det, det har I jo allerede snakket om. Jeg, jeg er helt enig med jer. Du sagde lige det der med, at det var ikke så nemt at forstå det der kaosteori generelt. Så du får lige et enkelt linjes crash course, og så forstår du det hele. <laughs> og jeg vil sige, jeg vil sige enten, er det, enten er det meget, 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 meget enkelt. Og det er sådan et område, hvor jeg tænker... Det kan jeg ikke forstå, at man skal gå mere end fem minutter på, på skolen for. Eller også er det meget, 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 meget stort. Ja, men altså, du får sætning, og så forstår du det hele, så behøver vi ikke snakke mere kaos teori, okay? Ja. Inden for tilsyneladende tilfældigheder i kaotisk komplekse systemer, er der underliggende mønstre, sammenkoblinger, konstante feedback loops, gentagelser og selvligninger. Mm. Fuldstændig. Men betyder det ikke også, at kaos teori teoretisk set kan være noget andet i morgen? Jo, fordi det Fedt. er tilfældigheder i et kaotisk kompleks system. Lige at der præcis. stadigvæk er mønstre, hvor du ikke forventer det, men præcis. også at der opstår tilfældigheder i ting, hvor der burde være mønstre uden Jamen, tilfældigheder. Fuldstændig enig, og jeg siger bare, det er et studie, hvor hvis du havde sluppet en øh, kvævlerende, møgirriterende skoleelev, der hed Nikolaj Tarp ind på det studie, så havde han siddet og brugt lang tid på at øh, diskutere med, øh, med underviserne i, hvorfor selve studiet i sig selv per definition ud for, hvad kaosteori er, måske slet ikke findes i morgen. Ja. Og i morgen kalder du det cykelteori, ikke? Fordi der er jo relativ chance for, at verden fra i dag til i morgen er blevet enige om, at ordet kaos er blevet erstattet med ordet cykel. Ja, og det, det, hele, er bygget, det hele er bygget om på skilpæder. There's turtles all the way down. Men tak, Christian. God, god, øh, hvis, god, hvis, hvis livet er et kaotisk kompleks system, så ja. <laughs> Præcis, og hvis ikke det er, så er der ikke nogen pointe med det studie. For Nej, anyway. exactly. No, um... <laughs> Talk about self-destructive. Ja, men jeg elsker det, og det er fedt. Det er fedt, at det er der. Um, Ellie and the Dino. Um, det her er en af de scener, som jeg holdt meget af, uh, da jeg så den som teenager. Uh, men efter jeg læste bogen, så bliver jeg bare mere og mere irriteret på den. Og jeg bliver mere og mere irriteret på både screenwriters og på, på Spielberg. Oh. Um, fordi der er en gylden mulighed her, og de tager halvdelen af den, 
og så skærer de den anden halvdel af for at få et billigt grin. Og det, det, det synes jeg faktisk ikke er, er særlig fint. Altså hun ved en masse om planter og gamle planter, men hun ved jo også noget om moderne planter selvfølgelig. Og når man ved noget om planter, så ved man også, hvordan de reagerer. Altså hvis det her det giver kløe, eller hvis du rører ved branden, eller så får du en reaktion på dine fingre, som gør, at det gør ondt, eller og så videre, og så videre. Øhm, og i bogen er, er det ret tydeligt, at grunden til, at hun undersøger dinosaurerne, er for at se, om hun kan genkende en plantereaktion. Og øh, hun går rundt og kigger, og så finder hun den her West Indian Lilac, som kunne give den her reaktion, som hun genkender i mennesker, som hun så også genkender i dinosaurer. Så so far, så so godt. Vi er med. Alt er fantastisk. Og så skærer de den væk. Man, man ser lige, at hun samler et eller andet op fra jorden, som hun sidder med i fingrene, men de samler aldrig op på det. Det man ved om øh, Triceratops, det er, at øh, de, kan ikke fordøje, de, kunne, de kunne ikke fordøje mad, så derfor så indtog de ofte sten fra jorden, som hjalp med at nedbryde maden, ligesom vi har enzymer i dag. Og så efter en seks ugers periode, så spytter de dem ud. Og så tager de nogle nye sten ind. Så det er derfor, hun i filmen her hun siger, okay, så de får en allergisk reaktion hver seks uger. Og øh, det der med de her sten, det er, at hun finder dem lige ved siden af den plante her, som har nogle bær, som er giftige. Så når den forsøger at indtage stenene, som den skal bruge i sit ned, nedbryde maden i, i maven, så kommer den ved et uheld til at tage nogle af de her bær, som også er faldet af busken. Så ja, Dr. Harding har kigget på den og sagt, at det der, det vil de jo aldrig æde. De kan jo ikke lide de der bær. Nej, nej, men der er ikke nogen, der tænker på fordøjelsessystemet for dinosaurerne selv, og at bærene ligger lige ved siden af stenene. Men alt det der, det skærer de væk. Det, det er mindre vigtigt, fordi vi vil hellere have the giant pile of shit joken i stedet for. Og den er selvfølgelig også meget sjov, og jeg er helt enig med, at altså, så meget lort kommer der altså ikke ud, <laughs> ud af sådan en dinosaur. Altså, så skal der have været mange af dem i hvert fald. Så var skidt oven i hinanden. Ja, og, og, og det der også er ikke, at, når den, at hvis den havde fået øh, bær, altså ting, den ikke kan fordøje, det går ikke igennem fordøjelsessystemet, det kaster den op sammen med stenene. Så de bær vil også være kastet op. Hun vil aldrig finde dem i det der dino droppings, fordi de vil ikke, den vil ikke kunne fordøje dem overhovedet. Så en ting er, at det bliver played for laughs med sådan en, 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 en dum øh, fækalig joke, men, men at hun så samtidig også skal, skal lede efter bærene der, lede efter en forklaring der, underminerer bare alt det, som, som botaniker hun burde vide om den her plante, øh, og, og den naturlige reaktion på det. Og der er simpelthen også bare et du selv siger med fordøjelser, så kan man sige, at det er dyr, som er ude og har en øh, kost, der er rent naturbaseret, og sådan, hvad den har fundet herude. Altså, der, der er ikke så meget der, der ikke bliver øh, forbrugt og forbrændt ind i kroppen og beskyldt ud. Altså, det der, det er jo som om, den har, været, har taget øh, en øh, fast rutefart hen til, øh, til de vilde junkfood-restauranter og sådan noget. Det, der, det, er jo, det er jo alt det der ubrugelige stof, der er smidt i, som skider ud igen. <laughs> altså, det er jo skabt, men det er, det er jo, det er jo toilethumor. Jamen, det er det. <laughs> Stop adding fiber to your diet. Altså. <laughs> Nej, så, men jeg synes, hun er, jeg synes, Laura Dern er super sød i den her scene, og, og det fungerer ret godt øh, med hende og Dr. Harding, og og jeg er enig med Morsimon, det er en fantastisk Stan Winston-kreation her. Den er meget believable, og ham, der ligger på den, mens den ånder ind og ånder ud, er jo, er jo fantastisk. Det sælger det jo 100%. Man glemmer jo fuldstændig, at det her det er, det er sådan en animatronic, de har lavet. Så ja. jeg, jeg er med på det. Jeg synes, det, jeg synes, det er godt. Og, og jeg nød det faktisk lidt, da, da Lex hun lader, som om hun er ved at falde. Så da Grant hjælper hende op, så kan hun lige holde ham i hånden. Det synes ja, jeg faktisk var meget sjovt. Og hun var det, det der lille glimt i øjet, ikke? men det ja. faktisk var et pløje, 
Øh, ja. det, det, synes, det synes jeg faktisk er meget sødt. Altså, jeg kan godt lide, at selvom han har været afvisende helt til at starte med det, de skulle omkring, øh, den skulle ind i bilerne på det der Visitor Center, at de der børn, de giver bare ikke op. Altså, de kan godt lide ham. De synes, han er spændende, og så øh, hjælper det ikke, at han er afvisende. Det skal de fandme nok selv bestemme. Så... Ej, jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide det, og så nu kommer stormen selvfølgelig, så get back in the cars. Ja. Øh, det, 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 er, det er all kinds of goodness her, og selvfølgelig er der ikke nogen farlige dinosaurer endnu. Det, det, synes, jeg, det synes jeg er rigtig godt. T-Rex doesn't want to be fat, he wants to hunt. Just suppress 65 million years of gut instinct. Tyrannosaur uh, uh, doesn't have any set patterns or, or, or park schedules. It's the essence uh, of chaos. Um, I'm still not clear on chaos. Oh, oh, it, 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 it uh, simply uh, deals with uh, predictability and complex systems. The shorthand is the, the butterfly effect. A butterfly can flap its wings in Peking, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Why? <laughs> <laughs> I did I go too fast? I, I go too fast. I did a flyby. No, give me give me that glass of water. We're going to conduct an experiment. It should be still. The car's bouncing up and down, but that's okay. It's just an example. Now, put your hand flat like a hieroglyphic. Then, now, let's say a drop of water falls on your hand. Which way is the drop going to roll off? Over which finger or over the thumb or the other? Thumb. Aha. Okay. Okay. Now freeze your hand. Freeze your hand. Don't move. I'm going to do the same thing. Start with the same same place again. Which way is going to roll off? Let's say back, same way. Same way, same back, same way. <gasps> change, change. Why? Because tiny variations, uh, the, the orientation of the hairs on your hands. Hey, Alan, look at this. Um, the amount of blood distending your vessels, imperfections in the skin. Imperfections in the skin? Microscopic, microscopic. <laughs> and never repeat and vastly affect the outcome. That's important. Unpredictability. There. Look at this. See? See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly suddenly jump out of a moving vehicle. Alan! Alan! There's uh, another example. <laughs> See, here I'm now by myself uh, uh, talking to myself. That's that's chaos there. Så det sidste jeg har på Dino Droppings, det er, at hvis uh, dinosaurerne de holder sådan en uh, weight loss konkurrence internt, så vil jeg i hvert fald sige, at Triceratopsen skal sørge for at gå på toilettet, inden den går op og vejer sig, fordi det der, it makes a difference. Altså. <laughs> du var en tånd mindre i går. <laughs> <laughs> oh, det trækker op, vores helte de beslutter sig for at komme tilbage til bilerne, men Ellie hun vil gerne blive hos uh, dyrepasseren og den syge Dino, så de aftaler, at hun kan køre med ham i hans betindrevne bil, og så kan han sætte hende af besættet, inden han tager færgen. Øh, når de er færdige med dyret her. Imens, der breder panikken sig hos øh, Nedry. Han ringer ned til skibet og siger, at det skal vente på, om han har brug for mere tid. Men de vil ikke love ham noget, så han er jo pludselig travlt med at samle eksemplarer. Han påstår for de andre, at han er i gang med et øh, kontrol af alle systemerne og debug, og så er der nogle af tingene, der kommer til at tænde og slukke over de næste 15-20 minutter. Det, det skal de ikke tænke over. 
Øh, det er selvfølgelig også meget stort tillid at lægge til ham, men øh, hvad fanden, jeg er sikker på, at de andre ikke ved mere om det. Så den er nok god nok. Øh, imens øh, Ian og Allen, de kører i deres bil og taler om børn og ægteskab, så siger Net, øh, sniger Nedry sig ind i laboratoriet, stjæler Dino DNA. Og et af de dyr, han prøver at tage, eller et af de dyr, han stjæler en prøve fra, det er øh, T-Rex som vi får lov til at fokusere på et par gange. Jeg vil bare sige, inden jeg kører videre, jeg bare sige, det synes jeg er en rigtig fin lille visuel ting fra Spielberg. Er der alle de navne, der er derinde? Der er flere, vi ser, men den vi ser to gange, og den lige dvaler på, det er Tyrannosaurus. Det er simpelthen bare så det navn, det bliver til ved med lige at være plantet frisk i vores hukommelse. Det er ikke nødvendigvis noget, man tænker vildt meget over, men det er sådan en lille, det var sådan en lille del af det der med magikernes tricks, øh, hvad illusionisten gør. Det er sådan en helt mentalist-agtig ting ikke, med at plante blandt det navnet hos os, fordi det bliver vigtigt lige her om to sekunder. Øh, som en konsekvens af, at Nedry har slået alle de her systemer fra, så han kan slippe afsted med sine lyssky planer, der stopper de automatiserede biler desværre også et sted ude i mørket og i regnen. Mens Ray, han siger, Arnold Schwarzenegger, eller Arnold Schwarzenegger, Ray Arnold, Samuel Jackson, hvad <laughs> hjertet er fuld af, øh, mens Ray, han siger, at en masse af de sikrede hegn, de også har slået fra. De går hen til Nedrys arbejdsstation og ser, hvor meget han sviner og bekymret, så spørger Muldoon, om Nedry også har slået raptorhegnene fra, men de er stadig tændt. Nedley han har slået de andre fra, for at kunne slå genvej igennem parken og nå ned til skibet. Hvis han skulle være kørt den normale vej, skulle han være kørt hele vejen udenom selve parken, men nu bliver han nødt til at køre igennem. Derfor skal han have slået de her elektriske hegn fra. Øh, så han kører igennem King Kong-porten, men uværet får ham til at køre ind i det skilt, der skulle vise vej ned til kajen, så nu ved han ikke, hvilken vej han skal køre. Panik, panik. Og tilbage i kontrolrummet konstaterer de, at de kan ikke Log ind på Netris computer, og telefonforbindelserne også er nede. Bekymret spørger Hammond, hvor de automatiserede biler gik i stå. Øh, Christian, det er jo setup på setup på setup på setup til, at lige om lidt, shit's gonna go down. Øh, det er jo noget af det, jeg synes, Spielberg også er, en, også er en mester til. Setting shit up. Hvad siger du? Jamen, jeg synes, det, jeg synes, det er skide godt set op her. Altså, vi har jo... Uh, helt fra starten af, da Nedry fik præsenteret den her skum, uh, barberskum, uh, barberskum, har vi jo tænkt på, hvad fanden skal han bruge det til, og hvordan har han tænkt sig i sekværet planen og alt det her. Så uh, jeg, jeg synes, det er fedt nu, at, at vi ligesom, vi har været i tvivl om, hvor stor en betydning det skulle have, og nu får vi så lov til at bruge en hel masse minutter sammen med ham. Jeg synes faktisk, det fungerer skide godt, både hans panik, og I må jo kunne holde båden, fordi stormen kommer, og jeg har så, der, er, der er ligesom en timelock på det også, og han har selv lavet en plan, hvor, hvor alle kameraerne slår, slår fra alt det her. Så jeg synes, alt er timet og tilrettelagt, så man tænker jo, at han når det jo nok, så hvad er det så, hvad er det, vi skal bruge det hele til? Og jeg synes, det er skide godt sat op af Spielberg, at fra starten af siger han bare, at der er nogle små systemer, der slår fra, og det lægger vi ikke noget i. Og efterhånden så er der mere og mere, der slår fra, og så finder vi pludselig ud af, at han ikke bare har slået... Øh, han ikke bare har slået sikkerhedskameraerne fra og låsene på de her elektroniske døre og, og hegn og alt det her, men der er simpelthen også nogle essential systems, som han har slukket de biler, der er derude, så øh, systemadministratoren og Herman, de lige pludselig skal stå og fokusere på det, i stedet på, hvad er det egentlig Nedry han laver. Øh, så det, det synes jeg er rigtig godt. Øh, jeg synes, det er meget fedt, at, at de har alle de her vinduer med kode i og sådan noget der. Jeg kom til at kigge på en af de biblioteker, der er åbne på hans computer, Oh, det er sådan en rigtig programmeringsjoke. Så har han en, 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 en tekstfil, hvor der så står Stuff to fix first. Nej, things to fix first, står der på den ene af dem. Og den lige nede, der står der Things to fix first, stuff. Altså, det, det bliver bare helt sådan et eller andet. Ah, men det her er den endelige udgave. Version 2. Version 3. Version 4. Det her er den endelige, endelige udgave. Altså, 
Good lord, når man programmerer det, man er aldrig færdig. Der er altid lige en tekstfil med, om det her skal vi have fikset på et eller andet tidspunkt. Så det, det synes jeg var meget fedt. Og jeg er vild med hejstet. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Det er lidt ligesom et, 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 et Mission Impossible indbruds hejst her. Jeg synes, jeg synes, det er skide godt. Jeg er med på det hele, og det er altså, jeg er enig med dig. Det er super fedt filmet, hvor han tager de der embryos ud, og vi får lov til at fokusere på Rex. Øh, vi har stadig ikke set den, vi ved ikke, hvor farlig den er, men de har sagt, de har en, og den er hurtig. Så, øh, så jeg, jeg er med på alt det her, og da han så skal ud i regnen, og, og hegnen er nede, altså jeg ved jo godt, Muldoon fokuserer mest på Raptors, for det er der, det der er hans specialitet, ligesom. Han ved jo godt, det er dem, der er super kældet, så om alle den information, vi har fået, ved vi det jo også. Men, men jeg synes, efter at have fokuseret så meget på T-Rex <laughs> med de der embryos, så tænker jeg straks, hmm, hvor var det, bilerne gik i stå henne? Hvad sagde du? Ingen hegn? Altså, jeg synes, det er så godt et setup, det her. Til, okay, jeg kan godt mærke, hvor vi skal hen af nu. Der er én ting, vi ikke har set. Der er et sted, hvor de er placeret, og nu er der ikke noget strøm i hegnene. Og så er Morsingbo, uh, Spielberg, uh, Master of Setup, og uh, er det her tegnet på, at han godt kunne lave en uh, fed heistfilm også? <laughs> det er der ingen tvivl om. Uh, og det er jo selvfølgelig her, at Hermann skal sige, hent dem nu. Øh, men, men, øh, men jeg synes, det her, jeg synes det, her det, er, det er så fint, det er så godt, det er spændende, ikke? Det, det sætter det hele op. Ikke? Jeg er vild med, med Nettis, hans, hans måde at komme ud fra, fra laboratoriet på, ikke? hvor han rejser sig op og siger. Øh, jeg, jeg skal lige ud til, øh, til, til automaten. Er, er, øh, er der nogen, der skal have noget med? Øh, jeg har lige sat øh, de her programmer i gang med, og, så der går lige sådan... Man kan bare sige, det der det har han aldrig gjort før. Han har aldrig rejst sig op og spurgt, spurgt om der er nogen andre, der skal have noget med fra automaten. Og så kunne han stå, og du kan bare se, at de kigger på ham og siger, okay, ja, nå, vel. Og så går han, ikke? Og det var den, jeg, synes bare, jeg, synes, jeg synes bare, det er en ret skønt spillet scene i dag, for det er bare sådan, what the fuck sker det her? Du er, du er utroligt dårlig til at løbe. Øh, men, men, øh, men det løs jo for ham, og han kommer igennem. Det er fedt sat op, det der med, at han kommer ind, og kameraet slukker, og han kommer ind og, og tager de her prøver og alt det her, ikke? Altså, og kommer, kommer i gang. Ikke? Og han har virkelig stress på. Ikke? Altså, han, kan jo ikke, han kan ikke engang vente på, at den her King Kong-dør den lukker op. Han kører så nærmest ind i den. <laughs> ja, præcis. Jeg skal videre, jeg skal videre for helvede ikke? Ja, altså, travlt, ja, ja, ja og, og selvfølgelig øh, vitsen med, med skilt Han kører stykker med pilen, der kan pege i alle retninger Og så videre ikke? Altså, det er sådan, Der er sådan en masse, som, som jeg skulle synes fungerer ret godt ikke? Og samtidig vi begynder at, at mærke Okay, det her det er galt ikke? Altså, Og vi har jo også fornemmelse af jamen, Hvor lang tid tager det, før han er tilbage Hvis, hvis, hvis han når at komme tilbage ikke? Altså, mm. øh, øh, Og så begynder pakken bare at, at lukke ned, ikke? Altså, øh, så jeg synes, øh, der, der er spænding på drengen, altså det er godt bygget op, og, og der er mange fine, øh, dramatiske øjeblikke, helt sikkert. Helt enig, og man siger, det det bygger op til, det er nu, vi er en time ind i filmen, midtvejs, porno, no return, indtil det her punkt, der kunne alle bare vente op med gå den anden vej, men det er now, ja. shit happens. Yeah. Øh, fordi nu fører Spielberg virkelig op for det ekstremt ikoniske setpiece, fordi de, bilen holder selvfølgelig ved Tyrannosaurus-indhegningen. Og de næste 10 minutter i filmen byder på en øh, stakkelsked, som har stået bundet længe, og først nu er blevet til en snack. Den byder på night vision goggles, der bringer folk i mere fare, end øh, det hjælper dem igen. Moderne teknologi, der faktisk ikke hjælper, men er farligt her. Den byder på perfekte concentric circles, øh, perfekte ringe i et vandglas. Den byder på en advokat, på en advokat, som lader børnene i stikken og løber ind og gemmer sig på et toilet, som bliver hans livs sidste handling. Den byder på Allen og Ian, som er heldemodige, men den ene med lidt mere omtanke end den anden. Så Ian han ender øh, bevidstløs i øh, græsset, mens øh, Allen han slipper væk med ungerne. Øh, alt sammen øh, efter at filmens egentlige superstjerne, 
Tyrannosaurus Rex dukker op, flår hegn i stykker, smadrer bilerne rundt, og generelt bare skaber lige dele kaos og øh, frygt og uhemmet begejstring i, øh, i biografpublikummet. Morsingbo. Ja, der, der er sindssygt mange detaljer at dvæle ved i den her sekvens. Den er, er voldsomt ikonisk, så derfor har jeg taget den som en pakke, og så kan I hver ja. især vælge, om der er noget, I vil dykke ned i der, øh, og nævne noget ved, jeg vil sige, overordnet set, så er det her for mig 10 af de fedeste filmiske minutter, der nogensinde er lavet. Det, jeg synes, det er awesome for enden Jeg elsker alt ved det her. Jeg har altid undret mig en lille smule over, at de kravler igennem hegnet der, hvor T-Rex den har bidt det i stykker, og den stod om på den anden side af hegnet, men da de så kravler igennem, så er der sådan et kæmpe drop-off for en stor mur, som de kan krave ned af. Jeg ved ikke, hvordan det lige hænger sammen. Men det kan også være, at der er en god forklaring på det. Eller jeg synes, det her det er som et setpiece er fuldstændig flawless. Det er action, det er spænding, det er eventyr, det er sjovt, det er uhyggeligt. Øh, advokaten, der bliver et træk alle steder, jeg var i biografen. Det største grin overhovedet i hele filmen. <laughs> sjovt nok mest i USA. Ja. Der var de flade ja, advokater. advokater dem. Ja, okay, ja. Så er der ved med at have så mange af dem, når I jo ikke kan lide dem. Præcis. Lige præcis. Jeg elsker alt det her, og jeg synes jo, altså rent teknisk, den her T-Rex er jo i alle indstillinger hele vejen her igennem stadig fuldstændig fantastisk udført. Øh, helt, 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 helt fuldstændig blændende. Øh, ja, jeg, synes, jeg synes, det er fuldstændig vildt det her. Elsker det. Elsker det, elsker det, elsker det. Hvad siger du? Jamen, jeg er meget enig, at det her, det er klassisk i, i, i filmverdenen, ikke? Det, det er simpelthen det er en klassisk sekvens, det her, ikke? Og den er, det er så super, super fedt. Det er hele, hele opbygningen, karakteren og deres reaktion på den, præsentationen af, af T-Rex, som stadigvæk bare ser åndssvagt godt ud, ikke? Altså, det, det, den fungerer simpelthen 100, 100 gange max. <laughs> det er så fedt, ikke? Altså, og og ja, vi har det der med, at selvom advokaten jo ikke er sådan, at han er jo ikke blevet præsenteret som sådan en rigtig skurk, han er bare blevet præsenteret som sådan en, en grådig advokat. Som en mm. altså, men da han, så da han ryger, jamen det er sådan, det, det, det er okay, <laughs> men det er samtidig ikke sådan, man sidder og ikke tænker, ja, det er fedt, folk har det røghul af, af væk med ham, ikke? Altså, men, men, men måde det bliver bygget op til er mega fedt, og øh, børnene i bilen, og alt det her, det er, det, 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 og selvfølgelig, øh, Sam Neill, der træder i karakter, ikke? Altså for at aflede Tyrannosaurusen, ikke? Altså det, 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 det er fedt, det er det, vi skal bruge en til. Og også, at, at øhm, vores rockstjerne jo også gør det, han forfejler sig, ikke? Altså med det der med, vi, han kunne jo også nemt her blive præsenteret som digitalt på jorden. Der var der mange udgaver, mange historier, hvor, hvor man havde gjort det på den, ikke? Altså at ham, der har været flashy og funky og flyttet med pigene, bare, 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 når, det så, når det så kommer far på, så, så, så bliver han, så han en krydser, ikke? Altså... Mm. Der er han jo slet ikke. Det, det, det er jo så gennemstående sympatisk træk ved den. Der er noget med, at jeg husker det her, den her, det her klassiske billede af, af glasset med vand, som får de her ringe i sig. Ja, de arbejder meget lang tid på, at man gjorde det. Og jeg tror nok, det endte med, at der ligger en, en, en mand nede i bil og slår på øh, noget dashboard. Ikke? Altså, som så skaber de her ringe, for de prøvede alt muligt med at slå ned siden af det, og noget, der tramper det. Han laver de her ringe, det er vist nok sådan, man gør det, at der står som en sidder og slår. Ja. Ja, jeg har altid hørt det, som om, at det var en, øh, en G-streng på en guitar, der blev slået an. Nå, okay. Og det lige præcis kun var G-strengen. 
Øh, ja, de også de andre ting. Ja, lige præcis den lavede de perfekte øh, cirkels. Er det, er det rigtigt, Christian? Jamen, det er det. De brugte flere uger på at forsøge at lave de her, og problemet var, at der ringene kom altid fra en vinkel. De var aldrig midt i glasset, og så bevægede sig ud af, som er det, der vil være, hvis det er, hvis det er sådan nogle shock tremors, som når Rixen, den lander, lægger sin vægt på jorden. Så, så man prøvede alt muligt, og så til sidst så var der en af dem, der kørte hjem en dag, hvor, de, hvor han så sad og legede med, med en guitar strengt over råd af, og så kom man til at tænke på, hvis vi nu placerer det nedenunder. Så det er simpelthen lavet i en falsk bil, hvor alt er pillet ud nedenunder, og så sidder der en streng lige nedenunder koppen, som er trukket ned og så spændt op, og så vibrationer ved at, ved at ramme G-strengen. Det er fuldstændig rigtigt, at de prøvede med alle mulige strenge, men det skulle være G-strengen, giver de perfekte cirkler. Så det tog dem to uger at finde ud af, bare for at få den der lille del med. Og så var Spielberg så vild med, så han sagde, så, så skal vi også have det, når T-Rex øh, træder øh, i nærheden af en vandpyt, <laughs> øh, som de bruger senere. Så, så det, det er 100% rigtigt. Det var, det var en G-streng. Fedest. Det, jeg har altid sagt, at g er en god opfindelse. Hvis der måtte komme en vis. Der måtte komme en vis. Selvfølgelig vidste du, at der måtte komme en Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ikke, altså. ja. Og jeg afholder mig fra at kommentere på det tekniske. Det øh, som går som sædvanligt altid galt. Så er det. Men altså en fantastisk, fantastisk sekvens. Det er jo det er så fucking øh, medrivende og, og fedt det her. Så, så ja, jeg er helt med det her. Det er en af de store scener i filmhistorien. Ja. Øh, og, og sekvensen i 1993 var jo, var jo ubegribeligt fed. Fordi det var bare sådan, fuck har de lavet det her. Ikke? Altså, Fuldstændig. Det, 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 ja, det er fedt. Det, og det er stadig fedt. Ja. Så, ja. Og, og altså billedet af Tyrannosaurusen, der dukker op der i regnen, er jo det filmiske billede fra filmåret 93, og det er, det er, det er tæt på at være filmbilledet fra 90'erne, altså. Det er epic stuff, det her. Christian Morsingborn og jeg, vi er voldsomt begejstrede. Hvor står du? Jamen, jeg er også voldsomt begejstret. Jeg synes, igen, lydarbejdet er fantastisk. Det brøl fra fra Tyr- Tyrannosaurus Rex har jo selvfølgelig ingen basis i virkeligheden, for der er ikke nogen, der ved, hvordan sådan en skidt har lyttet, men, men nu er det her jo bare lyden. Nu, 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 nu er det sådan her, det lyder. Fuldstændig. Lidt ligesom lyden af Chewbacca, ikke? Sådan er det. Så det, det, det er besluttet. Og jeg synes, det er fantastisk. Det er, altså, det er jo sådan, man helt skælver, når, når den brøler. Jeg synes, det er helt, helt fantastisk sat op her. Og også det, at de ikke bare... Altså, jeg snakkede om det i introen, det her med, at at de fandt ud af, at den smadrede bil, var de nok nødt til at lave digitalt, også til dels, når, når Rexen skulle gå og bide noget af det, og så var de nødt til at, at bytte computer Rexen ud med, med en computergenereret øh, T-Rex, som var styret af, af de her Go Motion Phil Tippet øh, robotter. Så det, det er simpelthen en blanding af det hele. Øh, alle de scener, hvor børnene sidder alene inde i bilen, og det er den store Stan Winston øh, puppet, som... Øh, kigger ind igennem vinduerne, og den, som bryder glasset i taget ned, og er ved at forsøge at æde børnene gennem det, det sikre glas der, er jo er fuldstændig seamless, fordi det klipper så godt. Der er endda en scene, hvor, hvor dinosauren kigger ind igennem, ind igennem vinduet, og så panner kameraet, og så løber den ned mod der, hvor Grant han står med sin flare for at lokke den væk fra børnene, hvor den panner fra en, en Stan Winston puppet til en bevægende cgi T-Rex i det samme skud, uden at klippe. Og det var det planlægningsarbejde for at få det til at fungere, så det ser seamless ud, synes jeg er helt, helt fantastisk. Den virker realistisk, den virker tung, 
Og det er jo altså, en ting er det visuelle, men det er altså også lydarbejde. Den skal virke sindssygt tung. Så, så det, er helt, det er helt vildt med. Jeg synes, det, det er spooky. Det med, at der er mudder, og den er ved at begrave dem også i mudder ind under, ind under bilen, er fantastisk. Og så Grant, som så... Altså, jeg synes også, de venter længe. Hvis Hammond ventede længe på at sende bil ud for at hente sine børn, så synes jeg også, Grant og Malcolm, de sidder rimelig længe og tænker over det, før de overvejer, om de skal assistere de her børn, som er ved at blive angrebet. Men fedt, at Grant har en plan, og det ser ud som om, at det lykkedes, og så fucker Malcolm det fuldstændig op ved også at tænde en flære, så går det selvfølgelig galt for ham. Det med advokaten, I don't know. Det, altså, jeg er ikke meget for det. Jeg, jeg synes, det synes jeg er lidt fjollet. Men, men det virker som om, at det er sådan en amerikansk ting, at uh, the, uh, de uh, betegner ham også flere gange som the blood-sucking lawyer, selv når, selv når han er enig med Hammond, så er det sådan lidt, okay, så altså, vi kan virkelig ikke, vi kan bare ikke lide advokater. Men, uh, Nej. men altså, ja. han bliver aldrig præsenteret sådan, altså lige så grum, som man mange gange andre, andre film har set advokater blive fremstillet, ikke? Altså, ja, der er lidt pengegrisk, men det er der ikke mere end som, så mange. <laughs> altså, i, i den, i, i, i i USA i det hele taget. Men, 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 men øh, ja, det må jeg alligevel have haft en reaktion der. Det er jo meget sjovt, Nicolaj, at du har set den der, ikke? Mm-hmm. Helt klart, og de, de gik helt amok. Men også, at, det, at han overlever i bogen. Uh, Muldoon og uh, advokaten Gennaro, de overlever. Til gengæld så uh, Crichton, han slår så uh, Ray Arnold ihjel, og Dennis Nedry, og Henry Wu, og meget overraskende Ian Malcolm. Det er Malcolm, der dør her. Så de har nok syntes, at det var federe at holde på, på Jeff Goldblum i stedet for uh, The Bloodsucking Lawyer. Uh, det tror jeg på. Det er også en god beslutning. Ja, ja. Men jeg synes, jeg synes det er godt udført. Selvfølgelig er det for laughs, at han sidder inde på toilettet, og, uh, og hele toilettet bryder næsten fra hinanden. Altså, det bliver sådan helt Olsen-bandenagtigt, ikke der, hvor, hvor Kjell og Bøffen, de står på hver sin side af en dør, og hele, <laughs> hele skuret omkring er faldet sådan ud i tre stykker. Ja. Det bliver lidt det samme her, at det hele falder fra hinanden, men det er måske amerikanske produktivitet her. Ikke? To, to, to skruer, og så holder det nok. Ja. Men jeg synes, det ser fedt ud, da den, fordi man tænker, okay, nu klipper Spielberg væk. Vi skal nok ikke se den æde advokat, men det gør den. Samler ham op, bider ham i midten, og så slynger lidt, og så ryger halvdelen af helvede til, ja. mens ned af resten. Det, det, men det er sjovt, at du siger det med, at, at det, det her Malcolm øh, dør i bogen, øh, og så, så er min spontane reaktion, det er netop det her med, at det er en god beslutning at beholde ham, men det er i virkeligheden mest, fordi det er Jeff Goldblum mest, fordi jeg tænker frem mod den næste film, mm. fordi reelt resten af den her film, Malcolm, han har intet at lave herfra. Nej, nej, nej. Jeg, jeg er ikke sikker på, hvad grunden har været før det, men jeg er da glad, da, når man så ser det Jeff Goldblum, at de så beholder ham. Øh, ja. og, 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 og angående det der med at flygte derfra, altså det er jo en af de store en af de store huller for mig i den her film, det er, hvor, hvor er hvor det der flade terræn, som geden kunne stå på, og som T-Rex kunne gå på, og hvor er at den her ravine lavet i beton. Fordi der er også på et tidspunkt, når man ser Ellie, der senere kommer for at finde ud af, hvor Grant er løbet hen, jamen så løber hun længere til højre, helt ned bag ved der, hvor, hvor Grant og Malcolm de sad i deres bil, og så kigger hun ned, og så er det som om, hun går sådan lidt rundt om et eller andet, og så er hun pludselig helt ned i bunden. Altså, hun kravler jo ikke ned ad en vejer eller noget. Hun er pludselig bare i bunden, der hvor bilen lander. Altså, lidt, hvad, altså hvorfor tog de så ikke bare trapperne selv før? Altså, I don't know. Det skal man ikke tænke for meget over. Det, det giver i hvert fald yes. ingen mening her. Det skal man ikke. Musikken spiller, heldigvis er det god musik. Oh yes. Boy, no,
tilbage i kontrolrummet, der konstaterer de, at de kan ikke få til parken tilbage online uden Dennis Nadry Newman. Så Muldoon og Ali, de kører ud for at hente dem, der er strandet ude i parken. Og imens, så møder Nadry sit endeligt. Han forsøger at trække sin jeep fri af mudret, da en hyggelig lille dino dukker op. Desværre for ham, så viser det sig at være en Dilophosaurus, som vi fik introduceret tidligere. Den spytter ham i ansigtet, han blændes, lammes og bliver til et stykke dino-måltid, mens hans 20-koster skyller ned af skranten og dækkes til i mudder. Christian, jeg synes, at det er et passende endeligt for, for det tætteste, vi har på en uh, skurk i uh, den her film. Mm. Nu er det også ligesom, nu, nu er alt andet ryddet af vejen. Nu, nu handler det kun om vores hovedkarakterer, som vi holder af, som skal overleve, mens dinosaurerne er løs. Øhm, der er ikke, der er ikke at det her industrispionage, det bliver, Spielberg viser ligesom, hvor ligegyldigt det bliver i den store kontekst, fordi det bare bliver begravet af mudder, og som du sagde tidligere, det kunne holde sig nedkølet i, hvad var det, 36 timer eller sådan noget her ja, i den her... Yeah. I den her barberspray, ikke? Så, så det, det, it's all lost and gone, og det, det, øh, det er overhovedet ikke det, der er vigtigt. Jeg kan faktisk godt lide, at han visuelt helt begraver det plot øh, her. Mm. Så, så er det jo, altså det her er jo næsten det tætteste på sådan en ren horror-sekvens i, øh, i den her film, fordi det er fandme monster, monster bash, det her, var. Ja, men det er det. Altså, det, det er jo en, hvis man ser bort fra de der med, med store tænder, der kan løbe stærkt, dem er der nogle stykker af dinosaurerne, så det her er jo en af de mest skræmmende, lige netop, fordi den, den skal bruge tiden. Den, munden er ikke så stor, så den kan kun tage små bidder af gangen. Til gengæld så har den jo så det her lammende spyt, øh, som virker som en nervegas. Øh, først bliver du bare lam, og så, så ryger du til sidst i sådan et koma af det. Så... Øh, Ja, jeg, jeg synes, det er vildt fedt, at de har sat den op til at starte med. Det kan jeg huske, var så overraskende. Altså, jeg synes godt, man kan mærke det, at det går galt, og det går galt, og så holder han et eller andet sted, og øh, nu skal han til at hive øh, bilen fri med vejeren og alt det her. Jeg synes godt, man kan mærke, at det er et setup til, til, at nu skal der ske et eller andet med Nedry, men hvad der skal ske, synes jeg, han holder så længe. Altså, han kunne sagtens have vist et skilt eller et eller andet med, øh, der Lofasaurus er, er her, eller sådan et eller andet. Men det, det ser vi ikke. Vi ser kun, at der er noget, der lister rundt derude, og så at den er så, så passiv. Altså hvis man ikke ved, hvad det er for en dinosaur, så får man et med med et chok første gang, da den hiver viften frem. Så det, 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 synes, jeg, det synes jeg er fedt. Jeg, jeg er helt vildt Jeg synes, det er en rigtig fed Stan Winston-ting, de har lavet her. Animatronic. Den er, den er fandme god. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har det. Det er en af de ting, jeg altid sådan har været lidt effi på. Det er, at den spytter ham selvfølgelig i ansigtet øh, to gange, men at den så pludselig er inde i bilen, eller at der er to af dem, så den anden er kravlet ind i bilen og sidder og venter på passagersædet på ham, indtil han kommer ind, fordi døren i passagersiden er jo lukket. Så den skal så have spyttet ham i ansigtet. Hvis der kun er en, så skal den have spyttet ham i ansigtet, løbet bag ham og hoppet ind på passagersædet og venter på ham og æder ham. Eller og så sidder der en og venter derinde, som han ikke ser, fordi han har gift i ansigtet. Ja, men er det ikke der, hvor han, han den er ude, han bliver spyttet i ansigtet, han løber op til døren, åbner døren, falder, glider ned, og mens han er nede, der hopper den ind. Jamen. Ja, jeg ved, ikke, hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Altså, det, er, det er jo så, det er jo, igen er det jo totalt filmisk konstruktion, og ja. ikke naturligt troværdigt. Det er en af de ting, der følger bogen meget, meget slavisk, alt det her med køre galt og skilter og alt det her, og frem med vejen og sådan noget. Der. Det eneste, der, hvor den så skiller sig ud, det er, at han bliver spist lige, da han står ved døren, mm. at den hopper op på ham. Ja. Men jeg synes, det er fedt. Det er fedt filmet, og det er, altså... Oh, ja. Man kan indimellem undre over, hvor lyset kommer fra, men der er et eller andet fedt ved, at der kun er lyn, og så er der alle de her projektører, han har foran på den her Jeep. 
Øh, både dem med lygterne foran og så projektørerne på taget. Det giver sådan en eller anden ekstra uhygge, og det, og det bliver ved med at regne og alt det her. Øh, og så pludselig det ukendte monster derude. Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det spiller det her. Det er selvfølgelig synd for ham, men øh, øh, han var jo ligesom selv ude om det. Morgensbo, jeg øh, græder ikke mange filmiske tårer over øh, Natry her. Det er selvfølgelig altid ærligt, når Newman røver en film, men uh, he had it fucking coming. Hvad, hvad siger du? Der går monsterfilm i den her. Det gør der lige præcis, ikke? Altså, det er også derfor, jeg, jeg synes, det er så ubehageligt en sekvens, det her, ikke? Altså, og det er også det der med, at den her film kunne jo være fyldt. Det her kunne jo være filmen. Ja, præcis. Og det havde jeg ikke været så interesseret i. Det, det må jeg indrømme. Men det er, jo, det, er jo, det er jo fedt med sådan en sekvens her, men puha, jeg synes, det er ubehageligt, altså. Og det er godt nok, øh, Og man kan bare se, du er færdig, du, du er færdig. Øh, og så er der et eller andet med det her. Jeg har sådan en, der er sådan nogle ting, jeg husker fra den her film. Og et af dem, det er der, hvor han første gang har spottet den, og så vender sig rundt og går, så, og så går han sådan og, og trækker i den der wire. Og jeg har altid sådan et blik af, og jeg kommer til at blande det sammen med Henry Jones Sr. i... Øh, i øh, Last Crusade, Indiana Jones, øh, hvor, han, hvor han står og flapper med sin, øh, med sin paraply for at få morgen til at lette, mm. ikke altså? Og jeg ved ikke, måske det er der, jeg har fået ideen om, at jeg synes nu, man ville, Wayne Knight ville være en fantastisk penguin. Øh, <laughs> men, der, men der er et eller andet øjeblik, der var han, den der måde, han går med det, der er sådan, det, det har bare sådan sat sig fast, og det er et mærkeligt billede af siden fast i, i, i hjernehinden fra, eller nethinden fra, fra den her film, ikke? Men, men sådan er det. Ja, det, det er jo som det skal være, ikke altså, og det, 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 det er fedt lavet, ikke altså, så er der lavet logik med, med dinosaurplaceringen, ikke altså, men, men det, det, er jo, det er jo velfungerende, og selvfølgelig øh, skal han have et sådan endeligt, ikke altså, det er jo absolut øh, superhybris, øh, der, der her øh, møder sin nemesis, ikke altså, okay. øh, så, så det er jo ligesom det skal være, ikke altså, men puh, det er ulækkert. Oh, my God. 
Der er, der er herfra er der to korte handlingsforløb, som, som løber sådan lidt sideløbende, og øh, vi, vi kan tage dem sammen her, fordi Christian har ligesom, vi har været inde på den ene af dem, det er, at Ellie og Muldoon, de når frem til, til hegnet her, og ser, at T-Rex der må være sluppet ud. Bilerne er smadret, og advokaten er slagtet, de finder den sårede Ian og samler ham op. Der, men der er ikke noget spor af alderen, og børnene til gengæld, så er der store T-Rex-fodspor, og rumlen, der dyret vender tilbage, så de må springe i bilen og ræse afsted med det her store base lige hælene, og T-Rexen er der lige ved indhente dem. Øh, for den løber jo forbavsende hurtigt, som Muldoon havde fortalt tidligere, men det lykkedes dem til sidst at slippe væk. Før og efter den her scene, der har vi øh, elementet med Alan og øh, Alan Grant og de to børn, som er forneden af den her mur. Først så står Alan og Lex og kigger op imod et enormt træ, hvor bilen, som Tim han stadigvæk sidder i, den sidder fast. Og Alan han lover, at i modsætning til advokaten, så vil han ikke forlade børn. Så han kravler op efter Tim, øh, men i endnu et Spielberg set, Piece, action set piece her, da, da de er ved at krave ned, så knækker grenene, og bilen den vælter efter dem. Øh, de når lige ned på jorden i sidste øjeblik, inden bilen der vælter ned over dem, og ved et lykketræf, så lander den så på hovedet, sådan at de ikke bliver kvast, fordi soltaget var flået ud af Tyrannosaurusen tidligere. Og efter de har fået nettet sig alt muligt, så klatrer de op i et stort træ for at søge ly for natten. Heldigvis så er stormen drevet helt over, så det ikke er farligt at være deroppe. De lægger sig til rette og taler om dinosaurer, og om hvad alle og alle de skal lave i fremtiden, nu hvor dinoerne de er tilbage. De må vel finde noget andet at give sig til. Mens han falder i søvn, så taber Alan så den fossile raptor som han havde med i starten. Den taber han ud af lommen, når den lander. Nærmest ligesom øh, de der øh, embryos, som øh, Nedry han stjal, så lander den også nede på jordbunden. En symbolsk overgang her for, øh, for Alan Grant til noget nyt. Og det er, hvor han er trådt over i en beskytterrolle for børnene. Så det, det, den del af tematikken er jo virkelig ved at være her. Han, han siger det selv. Jeg forlader jer ikke. I modsætning til advokaten og alle mulige andre, der, der er skrevet fra jer. Så Christian, der er både et, et synes jeg, fedt og sjovt set piece med den her bil i træet. Det, det, er jo sådan noget, det er jo sådan noget her, der med et godt engelsk udtryk, et strange credibility på en eller anden måde. Men, men, men jeg synes, det er sjovt og det er mindeværdigt, så jeg, jeg er helt på den her del. Og jeg er ret vild med, med den relation mellem Allen og børnene, der kommer her. Jeg synes også, det er de scener her i det her, den passage, der er vigtigere mere end det der med, at Ellie og Muldoon finder. Ian og få kørt væk med, med Tyrannosaurusen i, i hele bomben. Det er sjovt også og, sådan noget, og godt lavet alt muligt. Men, men for mig er det jo den her karakterpakke, der er rundt om med alderen og børnene, som, som klart står frem. Og bare et eksempel for, på, at, at helt klart det, jeg connecter med i den her film, det er karaktererne og relationerne. Mere end det er de øjeblikke, hvor der er et monster, der jagter dem øh, afsted. Lidt tilbage til det, også morsfiguren sagde før. Hvis, hvis hele filmen var, var sådan en nedslagning som den af Nedry, så... Øh, tror jeg i hvert fald for mit vedkommende, at min connection til filmen var mindre. Det, det er bare mindre interessant for mig. Det er fedt, det er underholdende, det er godt lavet. Det er det andet her, og det er fordi det andet, det fungerer så godt, at jeg er så meget på den her film. Hvad siger du til alt det her? Til alt det her? Jamen, øh, jeg, jeg synes, det er meget fedt, at de får reddet, øh, starter med Malcolm, jeg synes, det er meget fedt, at de får dem reddet op i deep, og så mens alle løber rundt, så dukker T-Rex op igen. Øh, det var faktisk først, da jeg så den her til, øh, til podcasten, at at jeg indså, at jeg har jo altid tænkt på, hvorfor, altså de har jo sagt, at T-Rex er hurtigt, men altså han er lige ved at indhente dem, og jeg tænker, ja okay, det, jeg har altid synes, det var sådan lidt en filmisk konstruktion, men når man ser rigtigt efter, så da T-Rexen er ved at komme tæt på, mens de accelererer, så rykker Malcolm jo op imellem sæderne, og der kan man faktisk se, at han rammer gearstangen og sætter den i neutral, så den simpelthen bare altså, går, går i tomgang, og Muldoon råber på ham, get off it, get off it, og skubber ham tilbage, og så kan han sætte den i gear, og så kan de, så kan de accelerere hurtigt nok til at, til at komme væk fra T-Rexen. Så 
Så det fungerer bedre, end jeg huskede det, fordi jeg havde allerede sådan lavet et mentalt notat om, at det, mm-hmm. det skal vi i hvert fald snakke om. Men det fungerer faktisk rigtig godt, når man lige får den detalje med. Øhm, Sagde du nu? Jeg sagde cool. Cool. Yeah. Øh, alt det med børnene, jamen jeg er også med på det. Det, det virker... Øh, man tænker lidt, hvor farligt kan det blive, når det nu er en er børn, vi har med at gøre, men jeg synes faktisk, det bliver ret fedt det her øh, med bilen, og de skal, de skal stole på Grant, og han skal ligesom blive mere en beskytterrolle, end han måske egentlig har haft lyst til. Altså det her er jo, er jo næste del af Grants udvikling. At, altså han har jo været imod fremskridt og alt det her, men altså, da strømmen den ligesom slukker i hele parken, så får Grant pludselig den her verden uden teknologiske fremskridt der hvor han føler sig bedst til rette, men samtidig så er det sammen med Hammonds børnebørn, dem han mindst har lyst til at tilbringe tid sammen med. Så, så jeg, jeg synes, det er fedt, at, at vi ligesom får den her næste del af hans rejse, fordi konklusionen bliver jo, at Grant indser, at for at fortsætte livet, så er han også nødt til at udvikle sig og måske tillade nye ting ind i sit liv, som for eksempel børnene. Så, så det synes jeg er super fedt. Øh, også bare det her til sidst, hvor han... Han har haft klon i lommen, og så, da de sidder i træet, så tager han den ud, og så sidder han og kigger på den, og kigger på den, og kigger på den, og så værfer han den ud over kanten og ned i skovbunden. Så han kaster jo ligesom også det gamle liv væk, sådan rent bogstaveligt talt, og omfavner børnene, så de kan sove. Så jeg, jeg er med på alt det her, jeg er med på udviklingen af Grant, og jeg synes også, synes også det fungerer godt med børnene. Altså, jeg bliver mere og mere til Tim. Så, så det, det, jeg synes, det er faktisk meget sødt, at han sidder inde i bilen og vil ikke rigtig reddes, fordi han har brækket sig, det han flår over. Altså, det, det, ja, det er så meget en børne, <laughs> det er så meget en børneting. Uh, yeah. Så altså, det, altså, det, det er jo helt vildt med det her. Jeg, jeg synes også, uh, uh, det vi snakkede om sådan lige kort før med, med Hammond, ikke, at, at nu de passerede, altså her i anden akten, Grant og, og Hammond, de er placeret i hver sin ende af den her historie med et elektrisk hegn imellem dem. Så, så nu er altså, situationen er jo sat helt på spidsen her. Nu skal man til at vælge, hvad der er vigtigt. Og han vælger jo selvfølgelig børnene. Kør ud og red mine børn. Så jeg, jeg synes begge de hovedkarakterer, vi har haft, som vi har fulgt her, jamen de, de er udfordret på det, det, de ligesom har sagt, at det de står for. Og jeg, jeg synes, det fungerer. Jeg synes, det er det vidunderlige historiefortælling her. Og dejligt at se, at det er blevet bedre. Hver organ må være, må være drevet over rigtig hurtigt. Ja, det, det må man sige. Det, det må det være. Øh, Morsingbo, fordi du, fordi du kan, kan kapere det, så får, får du lige de to, de to næste scener med, fordi det, jeg kan fornemme, at der bliver sådan et tematisk snak i det her også. Øh, den kommer tilbage til dig selvfølgelig, Christian. Øh, fordi oven på det her, den her udvikling, som Christian han taler om for, for Allen, så har vi efter det her, der har vi den her scene tilbage i centret, hvor, øh, hvor der står bunker af Jurassic Park souvenirs, som ikke har udsigt til salg i nærmeste fremtid. Øhm, og vi har Ellie, som sætter sig hos Hammond, øh, som i afmagt er ved at æde sig igennem restaurantens mange bøtter af is. Og de har den her refleksionsscene om parken, hvor Hammond, han, han er jo ikke kommet ud af sine fantasterier og drømme om endelig at bygge noget ægte endnu. Noget, der ikke bare er en illusion eller falsk underholdning, som det der lobbycirkus, han, han taler om. Øh, og Ellie fortæller om, at, at, om, om alle de ting, der er galt i den tankegang, i den her kontekst, han taler om, ja, men næste gang, så kan vi jo gøre sådan noget, det er det, der er forkert. Det er, det er fordi, du stadigvæk ikke har forstået, at det, 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 det er den overliggende handling, der, der er galt i det her. 
Øh, og det kobler vi jo op med sådan et Jurassic Park infomercial nærmest, øh, øh, hvor de, i de tidlige morgentimer, så fodrer alderne og ungerne en brachiosaurus. Og der lærer vi sådan, at vi bliver betragtet dem som dyr og levende væsener. De, de, vi hører lidt om planteæder og Lexon også. Vi får nogle plot ting sat op med, at Lexon både er vegetar og er hacker, som hun selv kalder det. Ja. Så er, det ligesom, så er det plantet til tidligere, ikke? eller plantet til senere. Og, og, og ned på jorden, hvor Allan han finder den her dinosaurerede med udklækket æg, øh, selvom det genetisk skulle der have været taget højde for, så finder livet en vej. Dinosaurerne de kan yngle, selvom det kun skulle være hunder på øen. Og Allan han spekulerer på det her, om det er skyldes det der frø-DNA, der, der er blandet ind, øh, som blev puttet ind for at udfylde hullerne i, øh, i DNA-kæden. Al, alle de her ting, det handler om det her. Kan vi kontrollere naturen? Kan vi ikke? Skal vi? Finder naturen en vej? Hvad hvis naturen den er venligsindet som Brachiosaurusen? Det er fint nok, men naturen finder også en vej, hvis det er, den, øh, hvis det er de farlige dyr. Ikke? Så, så kan man styre alle de her ting. Øh, alt det, som Christian også taler om. Udvikling. Evolution. Det, det er jo komprimeret evolutionsteori. Øh, evolutionslærer, vi får i det her. Både i form af dinosaurerne, men også den menneskelige karakterudvikling, der er for Allen. Øh, forhåbentlig også på sigt for John Hammond, selvom han ikke er helt i mål endnu, kan man godt høre. Ikke? Jeg, jeg synes, de ting de er skide spændende. Det er filosofi og karakter og tematik, som, som på en eller anden måde smelter sammen i alle de her scener. Øh, om, om videnskaben holder, det aner jeg ikke. Jeg køber det 100%. Jeg tager det for gode varer, som de siger her i. Øh, hvad tænker du om det? Og du må selvfølgelig også godt lige backtrack helt tilbage og kommentere, hvis du synes noget om den der øh, bilen op i træet action scene, fordi det, det var selvfølgelig også rimelig væsentligt set piece. Mm. Nej, men altså, øh, ja, hvis vi starter med lige det, ikke? Altså, det er jo, at der er nogle, det er, det er, en, det er en fed sekvens, altså, bilen, der bliver jaget af, af Tyrannosaurusen i fuld fart, det er jo filmklassisk, det er simpelthen så mega fedt, ikke? Mm. Altså, øh, så er der en to- ting, nu forklarer du mig selvfølgelig, og det, 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 så må det jo være sådan, det hænger sammen, ikke? Altså, for, for det er jo det, der er mest mening. Jeg har tænkt over det der med, han siger det bag, hvor hun, han, han kommer ned til, til, til Pino og siger, he left us. Og så kan man tænke, hvem er det? Er det, der, er, det, er, det, er det deres far, hun snakker om? Fordi de er jo midt i en skilsmisse. Så han, det er ham, hun er ked af, at du er blevet forladt af dem derhjemme. Og, og, og så træder han jo i karakter og bliver sådan en far for dem, hvor han først redder han ham, øh, drengen ud af, af træet i bilen, og får den mm. så videre op i træet. Og så sådan, er det det? Er det, er det fordi, det er sådan et setup til, at nu er han jo et eller andet sted deres far, ikke altså? Men det er selvfølgelig bare, fordi hun refererer til advokat. Men, men, men der var bare sådan nogle lag, der var tænkt sådan... Fuck, man, det er vildt, men så burde der være noget mere, hvis hun virkelig begynder at snakke om, om det med, med, med faren og, og så videre. Og hvis det er sådan, det hænger sammen, det ved vi jo slet ikke noget om. Og så videre, Jamen, så, videre, så, videre, så, videre, så til det må advokaten, ikke? Men det andet kom, er lidt sjovt, kom, synes jeg. Konkret, konkret er det advokaten, men jeg tror, ja. din, din læsning er symbol ja. er fuldstændig rigtigt. Ja. Der bliver symbolisk far for dem her. Ja. Ja. Så alt det, synes jeg, er, er meget velfungerende. Ikke? Så har vi igen det der problem med... med, med, med T-Rexen, hvordan den kom igennem, og så pludselig er der et hul meget langt ned, og der er hun så også øh, ærlig meget, meget hurtigt til at, at, at komme ned af og komme op igen, efter hun mm. har været nede ved jeepen. Der er så altså en masse ting der, men hold nu i det, for det, det er skide underholdt, skide godt. Ikke? Altså. Og så får vi så de her to underholdssekvenser, ikke? altså meget velspillet øh, imellem Ritten Attenborough og Laura Dern i, i, øh, tilbage på, på basen, ikke? altså mens de får en en, en smule is. Øh, øh. Fordi igen det der med, at det er så svært at blive rigtig sur på hammeren. Det burde vi jo være. Vi burde være fucking sur på den her karakter. Men han er så menneskelig. Han er så meget det her lille barn. Han er så øh, empatisk. Øh, og han er stadig den her drømmer. Ikke? Altså, så så man, kan ikke, man kan ikke rigtig have ham. Øh, og hun træder i karakter og fortæller, at det, det er det der er problemet. Du, du er for meget en drømmer. Du, er nødt til at, det, du må ikke bare gøre det igen, det her. Det, det er et fejl, ikke altså. 
Mm. Øh, og så har vi så øh, Grant, der, der tager sig af børnene, ikke? Altså, og gemmer sig i træ, og vi får sekvensen med, med øh, hvad skal vi til sige, søkonen, dinosaurkonen, øh, <laughs> og der skal selvfølgelig snottes på pigen, og alt det der, ikke? Altså, men igen jo, uden, men hun bliver jo, det, altså, normalt så vil man gøre det på en karakter, som er vildt irriterende. Det synes jeg jo, øh, synes jeg jo ikke, at Lex er. Øh, men vi får lige det der humoristiske, at lige med, at hun selvfølgelig skal dækkes ind i snot, ikke? Altså, mm. øh, morgenen efter, og så skal de så afsted, ikke? Men det er jo, det er jo det er stadig det er et skridt i, i karakterudvikling, ikke? Altså også bare for at hære det ind i forhold til, til alt det, der sker omkring hende. Og så dropper vi selvfølgelig det her uh, hacker-element, ikke? Som bliver vigtig i scener. For også bare for, at, at figuren kan noget andet, end rende rundt og være barn og være, og være bange, ikke? Altså det, det, ja. det, det synes jeg er rigtig fedt til scener, ikke? Så alt i alt stor action-sekvens, meget, meget velfungerende, og så får vi lige de her underholder, som jeg synes er, er velspillede og, 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 og så rørende. Så ja. øh, alt er godt her, øh, med nogle ganske få logikhuller. Øh, Christian, for næsten at citere Morsingbogen, er du øh, med på den øh, hul i plothuller? Øh, og, øh, og så er øh, de her vel, velspillede øh, øh, åndehuller i actiondelen, men jo karaktermæssigt og tematisk sindssygt vigtige øh, scener, som, som peger hen imod den der udvikling, som du også taler om, Christian? Øh, ja det morsbogen sagde før, der, der hvor hun siger he left us, he left us, er jo bare en gentagelse af der hvor advokaten løber ud af bilen og hun faktisk siger det til Tim he left us, he left us, hun kan ikke slet ikke forstå det og da hun så endelig ser Grant, den eneste venlige sjæl hun kender, eller som virker til at være i live, så er hun nødt til at gentage det igen, hun er nødt til at sige det til nogen som rent faktisk reagerer på det så, så chokket ligger stadigvæk i hende ikke så meget at de er blevet angrebet af en T-Rex men at de sad sammen med en voksen og han gik bare så, så det synes jeg er et super fedt callback. Jeg synes også, det er meget fedt, at, at vi får, det er selvfølgelig en hurtig udvikling, at Grant har indset, at det er nok bedre med børn, og det er nok vigtigere med børn, og måske skal han også til at udvikle sig, og måske kan han godt lide børn alligevel, at de får en hyggelig scene op i træet, men jeg kan godt lide det, fordi jeg synes, den er, den er lavet med alt det, jeg har lyst til at se i Grant, og, og alt det gode, som børnene kan give ham. Så det, det er jeg så absolut med på. Det synes, jeg, det synes jeg er super fedt. Deres tur igennem parken videre, og oh, Tim begynder at kalde hende uh, computer nerd, og hun siger, no, no, I'm a hacker. Oh, der er simpelthen ikke nogen, som nogensinde i, i verdenshistorien har valgt at kalde sig hacker, medmindre de var virkelig dårlige. Uh, så. Det Eller et bar. Ja, ja. <laughs> altså, så er det sådan et, altså, det, det bliver lidt, altså, man skal selvfølgelig huske her i 90'erne, ikke? Der, der var nørd stadigvæk sådan et negativt lavet ord. Det var sådan noget, man sagde om folk, man ikke kunne lide, der, der var gode til noget med computer. Aha, du nørd. I dag der embracer vi det jo full out, ikke? Så er det folk, der kan lide tegnesager og rollespil og computer og alt muligt. Det, man kan være stolt af at være nørd nu, men på det her tidspunkt, der er det altså sådan lidt af et skældsord, og derfor vil hun selvfølgelig ikke have det hængende på sig, og så, så sidder de her, øh, ja, midt 40 mænd øh, og skal skrive sig et hipt script omkring noget med computer, så kalder hun selvfølgelig sig hacker, og så er den klaret. Så ved alle folk, hvad det, hvad det indebærer. Jeg, jeg synes, det er, så, det, det er så tragisk, hver gang det skal hives ud af lommen. Men jeg kan godt se, hvad det er, de vil med det. Det er jo som et setup til senere. Åh, oh, så kan hun lige regne systemet ud, fordi hun er hacker. Det er så altså ingenting med systemet at regne ud. Altså, hvis hun havde sagt, at hun, I don't know, dabble in Unix eller et eller andet. Fantastisk. Lad os da endelig lade det ligge ved det. Men, men hacker, det, det er så... Oh, produktertiden. Nå. Det... Men det siger, det siger jo bare virkelig det der med, at 
hvad man ved noget om, der bliver man også mere kritisk over for de ting, hvor der bare bliver skøjtet hen over det. Fordi altså, for jeg tror for rigtig mange og altså andre, så er det sådan noget, og i hvert fald dengang, det kan være, at i dag ved folk nok mere om det her, end man gjorde i 93, da den udkom, ikke? Der er sådan noget, prøv at, det er noget med, der er noget med computer. Folk, der kan lave et eller andet fix faktisk med en computer, ja, det kan da vist nok være, at de hedder hacker. Fint nok, hun siger, hun er hacker. Altså, når der kommer en computer på et tidspunkt, så er jeg sikker på, at hun kan løse problemet, fordi hun er hacker. Det er I'm moving right along. Det er helt det samme som ikke, hvis det var, at der kom, at, øh, vi starter med en mand, der siger, at han er bilmekaniker, og så kommer vi hen, og så er der fly, der styrer ned, og siger, nej, jeg er mekaniker, det kan jeg sikkert også godt fikse den. <laughs> ja, men yes, yes, fint. Jeg er med på den. Ja, men det skur. Det, det er lidt ligesom, hvad hedder den, den der swordfish, hvor... Yeah. Øh, hvor øh, Hugh Jackman, han skal være den store hacker-type. Han er nemlig også hacker, men han, han kan lige programmere og bryde ind i alle mulige, og så kan han lave sådan en selvtænkende robotsystem og sådan. Og man sidder bare og tænker, nej, nej, lad nu være, det kan jo umuligt blive værre. Jo, jo, for du skal gøre det, mens du får et blowjob. Ja. Og det var sådan, okay, det her manuskript er skrevet af nogen, der bare ikke har en skid af en, som hvad de snakker om, men de har hørt nogle fede ord, og så blander vi et blowjob ind i det. Tada! Ja. Det ville måske også være underligt, hvis der var nogen, der kiggede ned på Lex, men ja. Ja, det er en anden type film. Øhm... Så så. Oh, jeg er så uenig med dig, mand. Hvor er det vildt. <laughs> Skal vi ikke uh, lade det ligge til en anden podcast? <laughs> Hammonds uh, scene i scene, synes jeg er fantastisk. Jeg, jeg lagde lidt op til det tidligere, at nu hvor, hvor Malcolm er hårdt såret, så er det ligesom uh, Ellie Sadler, som skal tage over. Men jeg, jeg synes allerede, jeg synes allerede, at, at Hammond, han er inde i det. Altså, yes, han har allerede sådan begyndt at indse, hvor, hvor fatalistisk hans catchphrase er blevet. Ikke? Og da hun så kommer ind, og de har diskussionen igen, det her med, ja, teknologi er fantastisk, så længe du tror, du har kontrol, men det viser sig, at du har jo aldrig haft kontrollen. Så hvordan kan du stadigvæk tro, at teknologi er fantastisk? Og det, det er som om, at da hun så smager på isen, og han skal lige til at sige det, spared no expense, og så indser han, hvor lidt penge altså betyder, når dem, du elsker, også er betaling for fremskridt. Og så siger han det, men denne gang siger han det med et ganske andet ansigtsudtryk. Spare no expense. For nu ved han lige pludselig, hvad, det, hvad fremskridtet koster. Det koster de børn, han, han, han elsker rigtig, rigtig højt. Det koster andre menneskeliv. Og det er folk, som han har sat i den her situation, som nu gør, at de højst sandsynligt skal dø for hans fremskridt. Og så er det jo pludselig ikke fedt at smile og sige spært no expense, fordi så er regningen for høj. Og det er, jo, ja. det er jo en fantastisk ark på den her figur, selvom han jo ikke starter som superskurken i bogen, og så skal måske gå noget igennem, og så til sidst indse, at oh, okay, det var måske ikke så fedt at være superskurk alligevel. Men vi har alligevel den her morfar-type, som til sidst skal ende meget mere alvorligt og indse, at det, det er måske ikke det hele værd. Uh, og ja, det synes det er meget, jeg... mere, meget mere spændende rejse med den type karakter her. Ja, og også at de går ud over det etiske her. Fordi jeg synes jo, at den etiske snak, som, som Malcolm bringer på banen sidst, da de sidder og spiser middag, er også interessant. Omkring, bare fordi man kan, betyder det så, man skal. Mm. Men, 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 men hele rejsen for Hammond om, hvad er det, det egentlig koster, det, det synes jeg er meget mere, den menneskelige rejse synes jeg er meget mere interessant. Selvom jeg selvfølgelig gerne vil diskutere det etiske også. Ikke? Men, men jeg synes, det her for karakter, karakterrejsen er, er virkelig højdepunktet for Hammond for mig. Det her. Uh, så det, det synes jeg er super fedt. Og altså, vi får lov til, altså, det er så lille en del, men bare det, at vi får lov til at se noget mere af parken. Altså, nu snakker vi om den der spisescene, som måske var sådan lidt 
det, det er et facing boardroom, ikke? men nu, nu får vi lov til at se her, hvor vil folk have siddet henne, hvis de har besøgt det her visitor center i Jurassic Park. Uh, vi, har set, uh, vi kommer til at se buffeten, ikke? og nu er der alt det her is. Altså, han har virkelig købt det, man har følelsen af, at han har købt det bedste fra hele verden, fået de bedste kokke ind, lavet det, det bedste is, lavet det bedste alt. Uh, spared really no expense. Så, så det, altså det, er jo, det er jo fedt, synes jeg. Det giver jo noget til, til world building, at selvom vi har en rigtig tight historie på, på to karakterer, og vi har noget action, vi har noget horror, alt det her, så bygger vi stadigvæk her, ja, hvad to tredjedel ind i filmen, bygger vi stadigvæk videre på den verden, det hele foregår i. Altså det er ikke bare sådan, at vi har sat verden op og så sagt, ja, det var så det, og så må I lære at leve med det, men at de stadigvæk giver os nye locations og, og mere udsmykning. Altså jeg synes, det er fedt, som du også siger, med, <laughs> med alt det her merchandise. Selvfølgelig er der merchandise. Her man har jo tænkt på det hele, altså. Øhm, det, jeg, jeg, jeg er med på alt det her jeg synes virkelig, virkelig den, den bliver ved med at, at stige på min, på min skala for hvor fedt det er hvor man tænker, ah okay I kan vel næppe top den der T-Rex der kom væltende ud før men, men jeg synes faktisk den bliver ved med at bare lægge på og lægge på og lægge på enig they were all melting Malcolm's okay for now I gave him a shot of morphine Who better to get the children through Jurassic Park than a dinosaur expert? You know the first attraction I ever built when I came down from Scotland? The Flea Circus, Petticoat Lane. Really quite wonderful. We had uh, a wee trapeze and a uh, uh, merigat... Um, Carousel. <laughs> And a seesaw. They all move, motorized, of course, but uh, people would say they could see the fleas. Oh, I can see the fleas, mommy, can't you see the fleas? Clown fleas and high wire fleas and fleas on parade. But this place... I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could... see and touch. An aim not devoid of merit. But you can't think through this one, John. You have to feel it. <laughs> You're right. You're absolutely right. Having Nedry was a mistake. That's obvious. We're over-dependent on automation. I can see that now. Now, the next time, everything's correctable. John. Creation is an act of sheer will. Next time, it'll be flawless. It's still the flea circus. It's all an illusion. When we have control again... You've never had control. That's the illusion. I was overwhelmed by the power of this place. But I made a mistake too. I didn't have enough respect for that power and it's out now. The only thing that matters now are the people we love. Alan and Lex and Tim. John, they're out there where people are dying.
at no expense. I kontrolrådet insisterer Hammond på at slå alle systemerne fra og genstarte det hele. Det er den eneste måde at nulstille alt det netry, han har gjort. Men det vil Ray ikke, fordi de ved ikke, om det kommer til at virke. Men måske kan de ikke genstarte parkens sikkerhedssystemer bagefter. Muldoon han foreslår til gengæld, at de skal aktivere noget med noget med at forhindre dyrene i at få deres lysinaminosyre, så de ikke kan danne proteiner, og så vil de falde i en koma og dø. Sure, if you say so, Mac. Det er meget vigtigt, fordi det kommer de til at bruge til... Øh, Jamen prøv at med lige øh, præcis. Ja. Øh. <laughs> Jamen prøv at høre, det, prøv at, det nægter Hammond at gøre. Jeg aner ikke, hvordan det lige i praksis skulle fungere, hvor hurtigt det kan ske, men det er da godt nok lidt af en sømpistol og plant her, som man må gå ud fra, at den kommer i spil senere. As in it never ever returns. Det synes jeg er mærkeligt. Nå, Hammond har brugt Ray til at slukke for hele parken. Og det synes jeg også er lidt af en sømpistol at placere, hvis ikke det får de negative konsekvenser, som, øh, som Ray han taler om. Det vil jo godt have været belejligt, hvis det bare virker. Ray han trykker på en forvokset stikkontakt, og hey, det virker. Af urensagelige årsager, så skal de så hen til et sikringsskab, som nogen har placeret på den anden side af centret, for at slå strøm til øh, lys, hegn og telefoner med mere øh, til igen. Men det virkede, så det kunne de bare have gjort hele tiden. Ray han tager sted for fikste, mens de andre de bliver tilbage og venter. Imens så har vi Allen og børnene, som går på sådan en stor græsseng, hvor en flok dinosaurer kommer spændende i flugt imod dem. Og øh, heltene må flygte mellem dinosaurer og gemme sig under en træstamme i en i endnu en for sin tid revolutionerende stykke effektarbejde. Det her er jo selvfølgelig også en hvor man godt kan se med nutidens øjne, at det, det er ældet noget, helt klart. Men i 93 der var det her groundbreaking shit. Og her der ser de en T-Rex jage, dræbe og æde fra flokken. Øhm, ja, øh, Christian, det var tid til at starte over hos dig. Øh, dels er der selvfølgelig den her øh, herd, der kommer løbende her, og teknikken omkring det. Sindssygt vigtigt, sindssygt vigtigt for filmen og for effekthistorien øh, generelt. Øh, og så ved jeg ikke, om der er noget af det øh, logik-ting i, øh, i det, jeg anfægtede øh, før, øh, som, som øh, du har nogle kommentarer på. Øh, kan redde nogle kastanje ud for mig. Øh, ja, jo, lad os tage det der med IT først. Øh, jeg forstår godt øh, Jacksons øh, bekymring, fordi bare fordi du slukker for en computer øh, og genstarter, så er der ikke nogen, der siger, øh, hvad den aktiverer, hvad der sker til at starte med. Altså hvis du har for eksempel det her ransomware, som der var nogen, der led meget af for en 5-6 år siden, hvor lige pludselig låser din computer, så skal du indbetale en... en en ransom til en eller anden adresse, og så giver de dig en kode, så du kan låse din computer op igen, og hver gang du genstarter dem, så startede den bare på det skærmbillede, du kan ikke komme ud af det. Øh, det er jo det, han er bange for, fordi han som systemadministrator har aldrig genstartet det hele, uden at programmøren har været der, eller han har aldrig gjort det, efter Nedry er forsvundet. Så han ved jo ikke, om han har nogle andre opstartsprogrammer liggende, som gør, at parken bare ikke starter, eller den starter op i 100% samme tilstand som her. Så... Når man ikke kender programmet, og man ikke kender systemet øh, bagved, jamen, så er det selvfølgelig farligt bare at slukke for strøm, altså genstarte lort, og så håbe på, at det virker. Øh, men det er jo sådan lidt en trope, ikke? Det er jo øh, IT crowd om igen. If we try turning it off and back on again. Øh, så jeg kan godt forstå, at han er bekymret. Heldigvis så går det jo øh, godt, men, øh, men ikke på den måde, han har håbet. Øh, og angående det her med, øh, med lysine, så er det jo en af de der enzymer, som kroppen skal bruge for at nedbryde mad i kroppen, og det er noget, som som hvis den ikke bliver produceret, så er der ikke et andet stof, der kan gå ind i stedet for, men det findes i ret mange planter. Og så kan man selvfølgelig begynde at diskutere, har de så på forhånd besluttet sig til, at der skal ikke være planter med lysine, som dyrene kan komme til. Hele ideen er, at hvis de ikke får det, 
de, hvis de har designet dinosaurerne, så de ikke selv producerer legescene, så de er nødt til at få en indsprøjtning med det, så ender det med, at de ikke kan fordøje mad, og så ender de med at gå i koma, sådan lidt ligesom at gå i sukkerchok. Så fint nok, hvis de har kunne genmanipulere dem til kun, at de skal kun være hundkøn, alle de her dinosaurer, så har de sikkert også kunne fjerne det her lysine-enzym. Men jeg synes, de bruger det til for lidt i forhold til, at han, han foreslår det. Og, og, og det bringer også det på banen, det du sagde med, jamen er der virkelig ikke nogen, nogen dyrepasser, der skal blive tilbage? Altså, hvis, øh, hvis de alle sammen, alle de her dyr, de, har, de mangler lysine, jamen så skal de jo have det inden for 48 timer, eller så dør de alle sammen. Altså, Muldoon har travlt med at få <laughs> alle dyr, det vil sige. Ah, det er jo ikke sådan et eller andet. Det er også sådan, at hvis de, altså, hver eneste dinosaur i den park skal have sådan en indsprøjtning engang med. Er det, er det det, de fortæller os? Fordi, hvad gør det så også, når filmen slutter, som den gør, og alle tager væk fra den park? Mm. Så burde alle de der dinosaurer jo dø i løbet af ret kort tid. Yeah, men altså, de det for... kan være, at nummer to fortæller os noget mere om det, det ved jeg ikke, men, men, men hvis det hænger sammen, så, eller hvis der er det her problem, eller hvad det hedder, så, så kan det da blive et problem for en efterfølger. Ja, yeah, men altså, det, det er jo underligt, at, at man siger, lægger det på banen, og så ikke siger, hvad man vil bruge det til. Ja, ikke, ikke, ikke siger, om man har lavet den her ændring i dyrene, eller ikke siger, at vi giver dem en overdosis af lejsen, eller hvad, hvad fanden har I ting at bruge til? Hvorfor overhovedet nævne det? Fordi i bogen bliver det brugt. Det, som mm. så bliver genbrugt i en senere film, jo. Men, øh, men det er så underlig en ting at kaste ind, og så bare sige, åh, oh, men der er også det her mumbo jumbo, science mumbo jumbo, vi lige kaster ind. Lidt ligesom det med Sadler, ikke? Nå, okay, og cirklen for den, hvornår den bliver syg af seks uger, udmærket klip til noget andet. Altså, det er lidt underligt, at de kaster det her ind, men øh, ja, fair enough, fair enough. Jeg synes, øh, turen ud på marken er fantastisk. Det er jo den første run cycle, som Dennis Mirans hold lavede, var, var de her dinosaurer. Det skulle, være, det skulle jo have været en anden type, øh, fordi det er det i bogen, men øh, Spielberg var jo så glad for den her run cycle, at det skulle selvfølgelig være de her dinosaurer, vi skulle bruge, i stedet for at begynde at designe nogle helt nye, så... Så jeg synes, det er rigtig fedt, og fedt, at vi ser dem jage og alt det her. Men det er også en af de her dinosaurer, hvor jeg synes, effekten måske fader lidt, fordi der er, lyset er så hårdt på de her. Altså, det er høj solskin. Og det gør måske også, at kanterne på animationen indimellem bliver lidt fuzzy. Jeg synes, runcyclen er super fed, men, men det bliver lidt fuzzy her, i forhold til de super fede aften- og natskud, vi har fået af dinosaurer indtil videre. Morsimo, er du enig i, at... Øh at, at, at det er lidt dated øh, effekterne derpå, men, men selvfølgelig vigtigt at revolutionere for sin tid, og øh, <laughs> har du de samme issues, som vi har i forhold til det der med, at det, det er fandme nogle det store ting, de sætter i søen, som aldrig nogensinde bliver brugt til noget. Ja, 2020, øh, hvad er det, man siger, Blag, bagklogskab på engelsk, 2020, ikke? men, men, mm. men, men øh, det er jo så det råd, vi er i, men, men, og det er klart, ja. der er jo, ej, det ved jeg, råd, det her, bagklodskabens øh, klare lys, ikke? Men, men det er jo lige meget, det, det kan vi ikke bruge til noget nu, fordi selvfølgelig er, er, er teknikken udviklet, så selvfølgelig ser tingene bedre ud i dag, end det gjorde i 93, men det det her i 93 var fuldstændig enestående, ikke? Altså, det er simpelthen det, vi er nødt til at holde fast i. Jeg er da kun glad for, at vi kan sidde i 2020 og se og sige, vi er blevet endnu bedre, end de var dengang, ikke? Altså, mm. øh, men, men det her er bare igen en af de her sekvenser, man husker fra filmen, fordi det, det, det var så revolutionerende, det her, ikke? Det var så revolutionerende. Øh, så, så, så jeg synes, det er fantastisk sted. Det, det, det må jeg indrømme, helt sikkert, det er det. Øh, og, det og så er der et eller andet sjovt i det her, 
ved skiften frem og tilbage mellem, at de sidder nede i den her mørke kommandobunker, ikke? Altså, og så ud i sollys, hvor, hvor, hvor vores andre helte render rundt. Ikke? Altså, ja. Der er sådan et eller andet, det her mørke lysskift, som er så vildt. Det er ikke ligesom, at den sekvens, vi får nu her lige om lidt, ikke? Hvor, hvor vi så skal sende... Øh, vi skal sende øh, hvad hedder han, Muldoon og Ellie er stedet, ikke? Altså, øh, hvor de også bare træder ud i sollys. Jeg har sådan stadigvæk sådan helt fornemmelsen af, at det er jo nat. Nå nej, det er det ikke. Nå, nej, ja, det, det, fuldstændig. Det, ja, og jeg tænker, det, det er sådan en sjov blanding af, at den der nat var meget kort, ja. øh, efter vi har overstået det med det, det rønne sauer. Så smider de sætter sig op i tre og sover, og så er det pludselig dag. Altså, nå, okay, nå, der skete ikke mere. Okay. <laughs> jeg ved ikke, det er ikke nødvendigvis et kritikpunkt. Det er bare sådan, det, 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 det er bare sådan lidt pushigt for mig. Jeg tager det heller ikke som kritikpunkt, men jeg bliver også bare hver gang, jeg ser den sådan helt øh, reddet ud af den med det der med, at de er nede der mørke, og så klipper man op, og så er det dagsligt. Også når de selv går ud derfra lige om lidt. De sidder nede i mørket, ja, jeg skal ud, og så går de ud, og så er det dag, så jeg siger, hov, der var der et tidsspring, og sådan lidt. Nå nej, det var der jo ikke. Det var bare... Men om det igen er, fordi vi er i PG-13 øh, sammenhæng, eller ej, for du ved, så snart du skruer op for mørket, så bliver det jo lidt mere uhyggeligt, og ej, ja, don't know, om der er noget der, det tror jeg ikke nødvendigvis, men, 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 men det er bare sådan et, et sjovt visuelt skift for mig, ikke? Altså, men jeg er med, jeg synes stadig vi donner det her, absolut helt enig no, 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 that's crazy, you're out of your mind he's absolutely out of his mind well, wait a minute, what exactly would this mean? we're talking about a calculated risk my dear, which is about the only option left to us, we will never find the command that Nedry used, he's covered his tracks far too well, and I think it's obvious now that he's not coming back so Shutting down the entire system. You can get somebody else because I won't do it. I shutting down the system is the only way to wipe out everything that he did. Now, as I understand it, all the systems will then come back on their original startup mode. Correct? Theoretically, yes, but we've never shut down the entire system before. It may not come back on at all. Will we get the phones back? Yes, again, in theory. What about the lysine contingency? We could put that into effect. What's that? That is absolutely out of the question. The lysine contingency is intended to prevent the spread of the animals in case they ever get off the island. Dr. Wu inserted a gene that creates a single faulty enzyme in protein metabolism. The animals can't manufacture the amino acid lysine. Unless they're completely supplied with lysine by us, they slip into a coma and die. People are dying. Will you please shut down the system? It's okay. Look, see that? It's on. It worked. Wait a minute. What do you mean it worked? Everything's still off. Well, maybe the shutdown tripped the circuit breakers. All we have to do is turn them back on, reboot a few systems in here, telephones, security doors, a half dozen others, but it worked. System's ready. Where are the breakers? Maintenance here, the other end of the compound. Three minutes, I can have power back on the entire park. Well, now, just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Der er gået for lang tid. Uh, Sam Jackson er ikke kommet tilbage, så Muldoon og Ellie, de sætter sig ud, uh, sætter ud for at lede efter ham og for at få strømmen slået til igen. Og på uh, deres vej, der kommer de forbi indhegning til raptorne, som vi har talt om tidligere. Og Muldoon, han er ikke glad for at se, at hegnet er flået i stykker, nu hvor strømmen til de elektriske hegn er slået fra. 
Så øh, trouble is loose. De er jo ikke langt fra skuret med sikringsskabet, men Muldoon han kan fornemme, at de bliver jaget af raptors. Så han får Ellie til at løbe i sikkerhed, mens han selv afleder dyrene, og så bliver der krydsklippet herfra. Men det ender med, at Muldoon han bliver snydt af raptornes jagtteknik, som Alan beskrev for os i starten. Muldoon, han er færdig, død borte. Der krydsklippes med Alan og børnene, som når hen til det her kæmpe store hegn, som de må klatre over. Igen en ikonisk, øh, ikonisk setpiece. Men de når ikke helt over, før Ellie hun får slået strømmen til igen, og de ved, at de må springe for livet for ikke at blive ristet. Alan og Lex når ned, men Tim han tør ikke springe, og i stedet så bliver han til en menneskelig grillkylling. Han overlever dog med nød og næppe, og efter lidt førstehjælp fra Alan. Udover Muldoon, så er der en anden, der til gengæld ikke overlever den her sekvens. Ellie hun finder nemlig øh, Ray Arnold, Samuel Jacksons afgnaskede arm, og må flygte ud af skuret med en raptor i hælene. Morsingbo Spielberg, han gør totalt brug af krydsklip her. Øh, ja. Sindssygt effektivt. Øh, igen, det, det synes jeg, det er... Øh, det er en af de her steder, hvor vi siger, jamen, man, man må bare løbe i den her film, synes jeg, overgive sig til, hvor dygtig han er til at lave sin setup, sin action set pieces, og det er velfungerende, fordi det er karakterer, som vi føler noget for og tror på, og derfor ønsker skal overleve de her situationer. Så man er jo så investeret i alt det her. Jeg synes, at det er vildt effektivt, det her. Troværdigheden i alle de ting, der foregår, I don't know. It fucking works for mig i hvert fald. Hvad, hvad siger du? Ja, jamen jeg er helt med. Det, her, det, er, det er eventyrhistoriefortælling på meget høj plan. Det er det simpelthen. Det er, det er så godt. Ikke? Altså, det, man er så meget med de her figurer. Man er med på spændingen og så videre. Ikke? Altså, og apropos spænding, de 10.000 volt. Jeg bliver nødt til at sige, at der er altså nogle af de huller i det hegn, hvor de der to små, tynde børn, de kunne kravle igennem. <laughs> det er rigtigt. Han kan ikke komme igennem. Det kan de altså godt. Jeg sender mine tanker tilbage til Muppet Christmas Carol, hvor Rizzo the Rat og Gonzo the Great skal kravle over den her jernlåge. Øh, og så kommer de over, det tager lang tid, de kommer ned, og så opdager Rizzo the Rat, han har glemt sin mad, eller hvad fanden det er, sin hat over på den anden side. Så løber han bare igennem øh, træmmerne og kommer ja. tilbage igen. What? Elsker det. Også det. You're such an idiot. Ja. <laughs> og det er sådan, der er simpelthen nogle huller, hvor de bare kunne hoppe igennem, ikke altså? Men, ja. men skid nu med det, ikke? Fordi det er, det er skide underholdende, det er, og, og du ved sammenklipningen med, at hun begynder at få, få pumpet strømmen tilbage og tændt for den, samtidig med, at han med de kravler i hegnet, og det, det er skide godt. Det her, det er eventyr øh, fortælling på, på, ja igen, på højt plan, ikke? Ja, ja, man er totalt med, ikke? Altså, ja. så det er skide godt. Og så kommer der et drama på, ikke? Og selvfølgelig, nu skal Christian også lov til at sige det, men vi får en af de klassiske replikker ud, Muldoon med Clever Girl, ikke? Altså, ja. det, 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 det er fedt, det er mega fedt, så det er... Alt er godt, alt er godt. Igen nu logikhuller, men alt er godt alligevel. <laughs> Christian, logikhuller, nogle af dem store, som de huller i hegnet, som ungerne kunne være kravlet igennem. Hvad, hvad siger du, Morsimund og jeg, vi er totalt solgt på det her? Jamen, det er jeg også. Ja, altså, jeg, jeg er jo vild med, med krydsklip, som til at starte med ikke giver mening, og så, øh, og så pludselig så, så finder man ud af, at oh, fuck, det hele det sker samtidig, og så så stiger spændingen yderligere begge ender. Det er jo altid vildt med. Det, det synes jeg rigtig godt. Jeg synes også, at at Spielberg gør noget meget interessant her, fordi Muldoon har sat det op som, at de jagter altid i packs. Der er en leder, og der er dem, der assisterer, når man bliver jagtet af en raptor. Og han har sagt, at der er den, den store female, og så er der hendes to hjælpere. Så når Muldoon sidder her og siger, yes, jeg har den ene, og, og vi så ser, at, at han selvfølgelig har den ene på korene, men så bliver angrebet fra siden af den anden, og vi ser øjnene fra lederen, der kigger på ham, rigtig stiger på ham. Så tænker vi, nå ja, 
det var så de Raptors, men det er det jo ikke. De er jo splittet, og det synes jeg er en genial ting at gøre, fordi vi forventer det ikke. Vi, altså, vi har fået afskrevet med, at Raptorne er udenfor, og de er på Muldoon, så selvfølgelig er der ikke nogen far for Ellie. Hun skal bare ind, og vi tror udelukkende, at spændingen er på, hvornår får hun tændt for hegnet, og hvornår kommer alderen og ungerne over. Men at de så har snydt os ved at sige nej, nej, fordi Raptorne har også delt sig op. Den, der jagtede øh, Ray Arnold, er jo selvfølgelig hoppet med ham ned i bunkeren og har spist ham, og nu gemmer sig og forsøger at jage Ellie også. Det synes jeg er et skide, skide godt setup. Det, det er jeg helt vildt med. Øhm, også fordi øh, Spielberg har jo den frækhed at genbruge det senere, når, når, de, når Ellie bliver spurgt, når man, hvor mange Raptors er der så? Jamen, der er kun to. Den anden er spærret inde i, uh, i strømbunkeren, unless they learned how to open doors. Yeah. Og, og, og så han genbruger det en gang til, og alligevel så falder vi for den. Ikke? Uh, så så uh, altså, det, er, det er mere end bare historiefortælling, det her. Altså, det, det er et spørgsmål om at lave nogle setups, og så lade som om, at det her var payoff, og så simpelthen bare bruge den en gang til, at vi bliver narret igen. Så det synes jeg er fuldstændig genialt. Ja, så kunne de måske godt have klemt sig igennem nogle af de her huller, men I don't know. Jeg, altså, jeg synes, at det mest spændende er, at vi holder den her far og børn øh, relation i live, at han skal være der for dem, ikke bare at han ikke efterlader dem. Det går han jo bare. Det går han jo sige, at jeg efterlader jeg ikke, og så have dem på slæb, men være lidt ligeglad med dem. Men, men at de også ligesom skal have en nær død situation, synes jeg er fantastisk. Det, det, det er jeg sgu helt vild med, også at Altså så får vi den der lille joke, ikke? Så siger han 3. Han nåede aldrig at tælle ned til 3, da han skulle hoppe, ikke? Altså, det er jo også, det er jo også skide sødt, ikke? Og så kan han rende rundt resten af filmen og være sådan et småforbrændt. Det ene øre er næsten brændt af. Og sådan, altså. jeg, jeg, sy- jeg synes, det, det er en herlig... Det er noget, jeg vil forvente i en god familiefilm. Øh, samspil mellem de tre. Så, så det er helt vildt. Og jeg synes altså også... Jeg, jeg ved godt, at... at øh, at Malcolm ikke får meget at lave, men, men bare det med, med Malcolm, som har svarene, og man som overhovedet ikke skal lytte til ham, matematikeren der, han skal bare sidde med sin mikrofon, og så skal han fortælle, hvor Ellie skal gå hen på det der kort, og Malcolm får det sagt to gange, be hende nu bare om at følge de store strømkabler. Det vil han ikke gøre på. Du skal gå herhen, og hun ender i en blindgyde og alt muligt. Vi tænker, nej, kom nu videre, kom nu videre. Og så ender hun selvfølgelig det rigtige sted, men sammen med en raptor. Jeg, jeg synes, det er spændende, øh, og, øh, og det med at starte strømmen er så tilpas øh, komplekst, at det er interessant, og så tilpas barnligt, at det er nemt at aflæse. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Øh, en ting er, at computeren er tilbage, og at Ray så kan starte dem, men at alt det andet så er slået fra, fordi der, der HFI-relæder er slået fra, fordi man pludselig er tændt for strømmen på hele lortet i et hug, synes jeg jo er, er et rigtig godt setup til, at de er nødt til at tage over til den der strømbunker. Så øh, det kører på skinner for Spielberg. Der sker spændende ting over det hele, men jeg synes godt nok, at vi begynder sådan at, at ofre dem, som kan kæmpe hårdt imod, hvis, øh, hvis alle dinosaurerne pludselig får lov til at løbe frit omkring, og der ikke er noget strøm på noget. Altså selv efter Ellie, hun får tændt for hegnene, øh, har det jo sådan lidt, ja... Yeah. Det er da fint nok, men hvem er hvor hen og hvor mange hegn er blevet væltet i mellemtiden? Altså, man har lidt svært ved at se, hvor, hvor vildt det, en vild en slutning det kan blive det her. Altså, står der 30 dinosaurer lige pludselig foran Visitor Center, eller hvad sker der? Ja. Lad os se. Allan, han får i hvert fald børnene indenfor i Visitor Center, hvor de sætter sig og æder budding. Imens, der finder han den redselslagende Ellie. Inden ved budding, der dukker der i hvert fald et par raptors op, og ungerne de må flygte ud i køkkenet, hvor øh, der er sjov med refleksioner og spejlinger. 
og vi ser, at Raptors de er lærenemme og øh, faktisk har lært at åbne døre. Det er jo selvfølgelig en super ikonisk øh, og kendt setpiece, det her med, med børn ude i køkkenet. Øh, endnu et ekstremt fedt setpiece fra Spielbergs hånd i den her film her. Øh, og efter det, der slipper ungerne ud af køkkenet og mødes med de voksne inde i modtagssønderet, og de rykker ind i kontrolrummet. Hvor vi belejligt jo selvfølgelig ikke har den sårede Ian og den aldrende Hammond med på slæb, fordi nu skal der løbes øh, og springes, og det er bedre at klare uden de to. Øh, til gengæld så træder Sam Neill og Laura Dern jo i action-stjerne-mode og kæmper med at holde raptorerne ude, mens Lex hun brillerer som hackerdronning og får alle systemerne i parken op og køre, inklusiv dørlåser og telefoner og hele pivetøjet. Øh, de ringer til Hammond, men han kan bare høre skrigende lyde, og at døren den bliver brudt op. Og Allen og Company må flygte op igennem luftkanalerne. Så tager vi lige det store klimaks øh, bagefter. Christian, et ikonisk action set piece ude i køkkenet. Jeg synes, det er mega fedt. Det er, det er igen også bare Spielberg, der... Fuck, var han dygtig filmmand til de her ting her. Måske øh, den bedste nogensinde til, til den del. Måske er han ikke den, der i hvert fald på det tidspunkt har vidst eller interesseret os mest øh, for, hvordan øh, hacking øh, fungerer. Så øh, det er jeg sikker på, at du har en holdning til, til, til den her scene her, der kommer her, øh, som jo mere ligner øh, et eller andet øh, sjovt lille computerspil, som øh, hun spiller og er pisse god til. Specielt i dag. Christian, jeg vil sige, den første del, køkkenet, elsker jeg. Den anden del, den har jeg selv jeg altid været sådan lidt, ah, det er vist ikke sådan. Alting bare lige foregår, og hvis, hvis hun kan gøre det så nemt, så er det ret vildt, at, 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 at Jackson han tidligere sagde, at den eneste måde at gøre det, det var ved at gennemgå to millioner koder. Jeg forstår det ikke. Det er, at der er sikkert en pisgod forklaring. Det hele det giver mening. Den kommer du med nu. Værsgo. Jamen, det giver masser af mening, fordi han, hun, hun sidder på, øh, på den station, hvor alle filerne er tilgængeligt, ligesom man øh, i gamle dage havde DOS-filsystem. Så øh, er Unix et... Øh, et serversystem, som der selvfølgelig også er på de her maskiner. Vi har allerede set, at det er Silicon Graphics Workstations. Så her i 1993, så har det nok været Next Step, som er det, der vil svare til Mac OS i dag, som har ligget på... Må jeg lige spørge? Må jeg spørge? Hvis Next Step, hvis, det er, hvis der var DOS, det var det, der var, var First Step så und, det her det er DOS, Next Step, det har så været 60. Und DOS 60. Så, så selvfølgelig, hvis man... Øh, Oh, lord. Så hvis... Um... Jeg, har tre, jeg har tre raptors, der laver tumbleweed til. <laughs> Fuldstændig. Jeg sidder over, hvor om vi kan sende en til Nikolaj med posten. Uh... <laughs> Nej, så, så selvfølgelig, hun siger, at hun kender Unix. Uh, Unix er et tekstbaseret system for det meste, så det ville give mening, hvis hun nu var hacker, så kunne hun lige alle kommandoerne. Men, uh, men det fungerer ikke skide godt på, på, uh, på film. Uh, det, skal man se noget af det, der kommer tættest på for folk, som bruger rigtige hacking tools og sådan noget, jamen så skal man jo se den første mænd, der hedder kvinder, øh, den svenske, øh, Nikolaj Sales. Så, fordi når man ser Lisbeth Talent, og de programmer, hun bruger, når hun bryder ind på, på øh, Michael... Nå. Nej, hoved, hovedkarakteren til computer, så er, det, så er det rigtige hacking tools, som hun bruger, tekstbaserede hacking tools. Så... Det her er selvfølgelig en, en, en visuel øh, udgave af det, en GUI, som man vil kalde det, Graphical User Interface, øh, som øh, hvis man kender filstrukturen i Unix, vil det give mening, at alle de her firkanter repræsenterer biblioteker, og de blå kasser repræsenterer underbiblioteker. Øh, og for at det er nemmere at navigere, så er det selvfølgelig alt efter, hvad de har noget med at gøre. Så her er der, øh, der hvor hun begynder at kigge hen, jamen 
der skal hun så finde den kast, der hedder noget med security, fordi det er der, alle security-programmerne vil være. De programmer, som man normalt vil starte op, og så vil Ray Arnold være den, der ligesom kunne bruge dem. Så hun finder den, der er, og så i stedet for at aktivere hovedprogrammet, så aktiverer hun dørlåse. Og så kan hun ellers begynde at aktivere dem enkeltvis. Fordi hun kender jo heller ikke det program, som Ray Arnold normalt vil bruge, men hun kan se alle smådelene inde i Unix-systemet, og så aktivere de, de skal bruge efterhånden. Havde hun aktiveret Jurassic Park-programmet, ja, enten så var Nedris skidt kommet tilbage, eller også så hun siddet med et program, der var stort set umuligt at overskue. Så det giver mere mening, hvis hun ved noget om Unix-systemet, at, at de gør det på den her måde. Men det virker sådan lidt, øh, lidt børnet og lidt let, øh, tror jeg, hvis man ikke ved noget om det i forvejen. Men det er spændende Raptor, både i køkkenet. Køkkendelen er, er jeg vild med. Jeg synes, det er en, en vidunderlig blanding af, af Stan Winston øh, puppets og så... Øh, CGI uh, Raptors, det, det fungerer så skide godt. Også at de får spadet en Raptor ind, ind i uh, kølerummet, men Tim næsten ikke når ud, fordi det pludselig, der pludselig er is på gulvet og sådan noget. Det er, I love it. Uh, og Raptoren ved døren og sådan der. Der er hele tiden en timelock på, kommer Raptoren igennem døren, og når hun har fundet den kasse, som aktiverer elektroniske dørlåse, som jeg synes er skide spændende. Uh, og så noget, som jeg faktisk troede var med i filmen, men det er kun med i bogen, det er jo, at da Raptorne finder ud af, at døren er låst, så forsøger de at bryde igennem det store panoramavindue, der er lige bag ved Grant, til højre for Grant. Mm. Og man ser også, at han kigger over imod det, og så klipper vi til hammeren, og så hører vi skydene, der bliver affyret. Og det er fordi i bogen, der, der forsøger de der to Raptors at, at bryde, nej, en Raptor at bryde glasset ned, og så begynder Grant at skyde på dem, og det er derfor, at glasset bryder helt ned. Og så sker det det. Men det er så ikke med i filmen. Uh, jeg kunne have svoret, at det var der. Uh, but it isn't. Uh, men det er fedt alligevel. Nå, interessant. Morsingbo, ikonisk uh, uh, setpiece ude i køkkenet. Og så uh, super autentisk naturalistisk hacking sekvens. <laughs> ja, ja. Og Michael Blomqvist hedder han. Uh, men, 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 uh, men ja, det, det, altså, det er jo super fedt, det her ude i køkkenet. Og så videre. Det, det er mega fedt. Og, og spænding på drengen. Og, og, det, det, det er jo medrivende. Det er, det er mega fedt. Ikke? Det, det er ligesom, det skal være. Ikke? Og pigen, pigen bliver kørt i stilling som, som hacker, og hun får det hele sat gang. Altså, det, det, det fungerer. Det er ligesom, det skal være. Ikke? Altså, jeg har en lille ting, som jeg synes er lidt sjov lige før. Det er det øjeblik, hvor, hvor Ellie hun, ser Grant. Hun siger, run! Og så løber hun hen til ham og, og omfavner ham. Øh, og så springer helt op på ham. Og, sådan, og, og det er sådan en blanding af, at vi har egentlig behov for at se dem omfavne hinanden. Specielt det her med den her snak, vi havde med, at de er et par, at de ikke er et par. De er et par, ikke altså? Så, så et eller andet sted har vi behov for det. Men i og med, at hun siger, run, og vækker med frygt i øjnene og alt det der, ikke altså? Så det, hun skal gøre, er, at hun skal hen til ham, tage hans arm, og så trække ham i retning af, af, af bunkeren, ikke altså? Men det er sådan lidt, det er sådan lidt mærkeligt. Uh, lige det, det moment for, for mig, ikke altså, men, men igen, det er en lille ting, uh, og resten er simpelthen så fucking under, og de der raps, så ikke er meget stadig i dag, så, så uh, ja, det er fedt, det er fedt. Fedt, 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 fedt.
all the files of the whole park. It tells you everything. Oh, I gotta find the right file. Try to reach the gun. Vores kravler op af kanalerne højt op over de udstillede skeletter ind i modtagecentret, og så er der øh, øh, akrobatik på dinoskeletter, mens de kæmper med raptorer, og da alt det ser værst ud, så reddes de af Deus Ex T-Rex, der kommer og æder raptorerne, mens et banner med When Dinosaurs Rule the Earth falder billedet perfekt ned foran det store dyr. Det her er jo en øh, visuelt super ikonisk slutning. Det er også en øh, slutning eller klimatisk opgør, som øh, pisser nogen af. Jeg er meget spændt på, hvor, øh, hvor I lander henne på det, fordi det, det er jo sådan helt ude af det blå. Så kommer T-Rexen ind, og så var den ikke et monster, der var farlig for dem. Nu er den lige pludselig den, der redder dem i stedet for. Øh, jeg er som sagt meget spændt på, øh, hvor I ender på det. Bemærkelsesværdigt her er det med det der banner, When Dinosaurs Rule the Earth. Det er jo en fin lille slogan for den udstilling som man har i den her sektion. Det er også titlen på en dinosaurfilm fra starten af 70'erne. Low budget engelsk dinosaurfilm, hvor, sjovt nok, den oprindelige historie dertil er skrevet af J.G. Ballard, som er manden, der skrev bogen, den semi-selvbiografiske bog Empire of the Sun, som Steven Spielberg har filmatiseret tidligere. Hmm. Så en lille cirkel, der er, der er sluttet øh, der. Øh, Morsingbro, det her det er jo mindeværdigt, jeg synes, det er super fedt lavet. Jeg, jeg er, efter at have set den her film så mange gange over så mange år, så kan jeg stadigvæk faktisk ikke helt finde ud af, hvordan jeg ender øh, på det, fordi jeg synes, det er en narfise slutning et eller andet sted. Det er ikke vores helte, der gør et eller andet for at slippe væk. Den kommer ud af det blå, den her øh, Tyrannosaurus, der er kommet med. Jeg ved ikke, om vi har set den tidligere. Hvor fanden er den ninja-agtigt snedet sig ind her i centret, så der ikke er nogen, der har hørt den før? Alle andre gange, når vi har oplevet den f- i den her film, så har øh, det er, som om hele jorden har skælvet, inden den er der. Nu er den, nu er den kommet ind her i modtagecentret. Den, er jo ikke, at den kan jo ikke komme ind igennem hoveddøren. Altså, hvordan fanden... How did all this happen? Og er det ikke utroligt nemt og belejligt, at de ikke behøver at besejre raptorerne til sidst, øh, eller gøre et eller andet dygtigt for at komme væk? Det klarer Tyrannosaurus, og så kan de løbe. Sådan har jeg det på den ene side. På den anden side, så har jeg det også sådan, at hvad fanden skulle de gøre? Altså det her, det er fordi naturen vinder. Alt det her er større og stærkere end dem. De er bare heldige, at de lige kan slippe væk derfra med livet i behold, og må reflektere over det derfra. Jeg vil også sige, hvis der var sådan et eller andet med, at menneskene gjorde noget, der vandt her til sidst, det tror jeg, jeg ville have det endnu værre med. Så, og jeg ved simpelthen ikke, hvad slutningen ellers skulle være. Øh, inden Christian kan fortælle os, hvor genialt det sluttede i bogen, og hvad der skulle være gjort i stedet for, så, hvordan har du det med det? Jeg, 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 hvis jeg falder af balancebommen, så falder jeg over til, at jeg synes, det er til den her film her, den rigtige slutning. Jeg kan bare godt se, hvorfor nogen synes, det er random og øh, antiklimatisk. 
jeg er samme sted som dig. Det, det må jeg indrømme. Fordi jeg synes også, det er vigtigt netop, at det er naturen, der vinder. At det går galt, det her øh, projekt, den her, den her vision, han havde. Så det er meget vigtigt, at de ikke til sidst er i stand til selv at besejre de her øh, raptors. Ikke? Altså på en eller anden måde. Ikke? Altså, så kunne man sige, så kunne de have snørret dem og fanget dem ind i det her... Øh, køleskabsrum og alt det her, ikke køkken og alt det der, ikke? Altså, øh, ja, måske. Øh, og, og, og det er der en visuel gag for at få T-Rex ind igen og, 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 og med banderet, der falder ned og alt det der, ikke? Det er jo så, det er jo så i scenesat, som det kan være, ikke? Altså, men jeg synes bare, det fungerer. Og så igen, der er noget logik her, som ikke sådan helt øh, hænger sammen, ikke? Men, men, men der er altså noget i, der er noget i nederlaget, og så den afsluttende sødme, vi får, ikke? Altså, mm. og det var, at han kigger ud på fuglene og, og på liv og på naturen, ikke? Altså, og, og roen falder, falder på dem, ikke? For vi ved jo, at de, så længe de der dinosaurer ikke får det der lejscene over de næste par dage, så dør de jo alle sammen, ikke? Så er det godt. Øh, nå, nej, det bliver ikke sagt. Øh, men, <laughs> men, men, øh, så alt i alt lander jeg et sted, hvor jeg godt kan lide det, men jeg kan godt se problemerne. Det, mm. det er der ingen tvivl om. Øh, men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have løst det. Men igen, det har Christian forhåbentlig øh, svaret på øh, med bogen. <laughs> yes, vi er så klar, Christian. Take it away. <laughs> Æh, jamen, øh, bogen øh, slutter sådan lidt øh, det, komisk, cartoonagtigt, til at betrænge af, hvor voldelig og brutalt den har været indtil da, at, øh, at Hammond falder ned ad trappen, øh, da de forsøger at flygte, og så brækker han sin ankel, og så øh, kommer alle de der små kompier, dem der starter i... Jeg tror faktisk, det er den næste, de bruger den scene. Ja. Den scene, som ikke er med i bogen med den lille pige, der bliver angrebet af Compis. Um, ja, lige præcis. Og senere i uh, den, så dukker de op igen, fordi det er dem, der æder Peter Stormare. Ja, lige netop. Lige netop. De der små Compis. Jeg kan ja. ikke huske, at de æder rigtigt. Det er også lige meget. Men uh, man falder ned og brækker... Compi fili afli afli i Saurus. Godt så. Men man falder ned og brækker anklen og kan så ikke flygte sammen med de andre. Og... Og så ender det i et, et stort smorgasbord, der har man der, mens de andre de flygter. Og så har de jo fået tilkaldt det kostarikanske militær, som kommer og redder dem fra de farlige dinosaurer. Og så slutter det med, at de tæppebomber hele øen i Napalm. Fordi oh shit. Øh, Crichton, han havde jo aldrig skrevet en fortsættelse til nogle af sine bøger. Så da Jurassic Park-bogen udkommer, så var det heller ikke planen her. Så, så, så slutter han altså af med, at hele Island Nødbladet øh, bliver tæppebombet i Napalm. Øh, det er jo sådan noget, de genbruger til, øh, til øh, den anden øh, Jurassic World-film, næsten. Ja. I hvert fald ideen. Jamen helt klart, der, der er sådan nogle elementer, af, at øh, i træerne, der kalder Ellie hæren ind til at hjælpe Sam Neill, mm. når han er tilbage på øerne her. Og i øh, Jurassic World Fallen Kingdom, lige præcis, der får vi det der napalm helvede der. Ja, ja, der, der er bogelementer, de bruger senere. Spændende. Er det ikke en vulkan i den, i øh, øh, Jurassic World? Jo, jo, det er bare, jeg siger bare napalm helvede. Det er bare oh. flamme, flamme helvede, ja, ja. det ender i. Roger. Så det ender faktisk lidt fesen, hvor man tænker, åh, oh, skal de besejre alle dinosaurerne og alt det her? Øh, grunden til, at den her den ender, som den gør, var jo fordi, efter de fik uh, rettet T-Rex til på det der paddock attack, hvor de fik lavet den på computer, og de brugte Phil Tippets uh, uh, bevægelser over, ført over i computeren og alt det her til at lave T-Rex, og, og de så fik det lavet så, så fedt på computeren, så var Spielberg så tændt på det, at han sagde, at det kan simpelthen ikke være eneste gang, vi bruger den her model. Så han insisterede på, at der skulle være en slutning med T-Rex til allersidst, som The King of It All. Og derfor så ender den her film, som den gør. T-Rex kommer, 
I don't know. Jeg tror, han teleporterer ind i det her visitor center. Ja, fordi så skulle man have lavet noget med, at nogen lukkede den til at løbe derind, men så skulle du have det klippet ind, og hvem skulle det være? Ja. Og, 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 og igen, hvis man, gjorde det, hvis man gjorde det, så var det igen menneskene, der vandt. Altså, der er et eller andet ja, her. Det er ja, ja. naturen, der kommer ind, og den naturen, der er inde i det menneskeskabte, og ender med at, at volde det hele ned der. Altså, hvis, altså den, skulle den noget der, så skulle den netop bare have smadret sig vej derind. Der, 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 der er et eller andet her, og jeg tror også, det er rigtigt set, ikke, fordi han gør jo selvfølgelig, at T-Rexen farlig og et monster første gang ned af advokaten, og det er jeg helt med på og alt muligt, men det er jo vel også raptorne, der er den her films sådan monster, vi skal være rigtig bange for. Mm. Og T-Rexen bliver jo vores King Kong, den bliver jo helten på den måde her, som, som står her til sidst. Og jeg tror, han er fuldstændig ret, hvis den T-Rex kun i gåsøjne havde været med der i, øh, i midterscenen, og så så vi den ikke igen, så tror jeg, vi ville øh, føle, at vi, vi manglede noget, fordi den var så fed og så velfungerende. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt set af ham. Ja, det, det er spændende ellers, hvis man så ligesom siger, godt nu æder vi den her T-Rex-kamel, og så siger, at den er herinde. Altså det er jo fedt, at, at vi, vi ved, at der er nogle raptors her, vi tænker, om den ene er i iskassen, om så er der kun én raptor tilbage, men så går profetien jo allerede i, i opfyldelse her. Ikke? Ellie har sagt, at de kan vel ikke åbne døre, og det kan de så alligevel. Og så er der så lige pludselig to, to raptors alligevel. Jeg synes, det er meget fedt, at de hænger og dingler på det der skelet, det er altid sydsfar. Ja, men det er sådan lidt mobilt, ikke? At de har, vi har en T-Rex her. Okay, så har I gravet det der skelet op? Eller er det, de har lavet kunstigt, eller har været ude og slagt en T-Rex, så I havde noget at hænge op? Altså, det, det er så meget her, man ikke. Spare no expense. Vi skal bare have et stort T-Rex-skelet hængende her. Så jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Jeg, jeg, jeg synes, det visuelt spiller det rigtig godt. Det bliver lige en tand for meget, det det der banner falder helt perfekt ned for en for en T-Rex, der han står og brøler, men ellers så, så, er det, så er det jo en god og underholdende slutning. Jeg har jo ikke lyst til, at der er nogen, der skal dø her på det sidste. Ikke? Dem, der er døde, de, de er døde allerede. Nu er det sådan set bare et spørgsmål om, at heltene skal, skal levende derfra. Ja. Og det gør de. De slipper levende derfra. Alan, Ellie og børnene løber ud, hvor de mødes af Hammett og Ian i en bil, og Alan fortæller, at han ikke har tænkt sig at give parken sin støtte, og den er Hammett sgu også med på nu her. Det forstår, det forstår han godt. De kører ned til helikopteren, som jo står der og er klar, og piloten er klar til at flyve. Det er jo dejligt. Øh, Bør vi ikke at grave mere i <laughs> logikken i det. Øh, så derfor springer jeg lige nogle noter over her, kan jeg se, fordi dem har vi vendt. <laughs> Ellers her, jeg gik helt mok <laughs> over den del. Øh, bla, 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 bla. De flyver afsted i helikopteren, og mens Herman, han stiger modløst på det stykke rav med en fastfrossen myg, som sidder på, på hans stok, så smiler Ellie til Allen der sidder med en arm om lækser tæm. Udenfor, der ser de en pelikan flyve afsted. Det er selvfølgelig et symbolsk billede på livet og naturen, der kan udvikle sig og overleve og overstiger menneskets evne til at kontrollere verden. Så det her det er jo et forsvar frem for teknologien. Naturen vinder over teknologien. I deres menneskeskabte og højteknologiske helikopter flyver de så ud i endnu en Steven Spielberg solnedgang, mens John Williams fyrer op for symfonien til rulleteksterne. Christian, en smuk og symbolsk afslutning. Øh, er det den øh, rigtige karaktermæssige måde at slutte det her drama på? Ja, med de valg, man har gjort, så synes jeg, det er. Øh, jeg er ikke sikker på, hvor mange, der får det med fuglene med, og synes, det, det er helt vildt vigtigt. Har man øh, læst bogen, så er der jo en, en lang passage, som handler om flyveøjler, som er inde i sådan en, en kubel, en closure, en globe, 
Og mm. da, øh, på et tidspunkt, så skal, så skal Grant og børnene igennem den, og så går øh, globen i stykker, og så flyver der flyveøjler ud over det hele. Meget som i Jurassic World, da helikopteren den styrter ned der. Mm. Og pludselig så er der petrosaurer ud over det hele. Øhm, og, og, og faktisk også i træerne. Ja. igennem det der ulebue også. Ja, exactly. Så, mm. øh, og der, 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 der slutter bogen jo så med, at da de flyver væk, så er det flyveøjler, der flyver væk her. Øh, og så hører vi faktisk om, at de når helt ind til fastlandet. Øh, og så kan man blive i tvivl om, de kan begynde at yngle derinde, uden at der er nogen, der har opdaget det osv. Mm. Så jeg synes, jo, jeg synes jo, det er meget fedt, at de, de flyver derfra, og så at det er <laughs> det er Grant, der har snakket så meget om, at det er... At, at de bliver til fugle på et tidspunkt, de her dinosaurer, det er det, de udvikler sig til, og så slutter vi af med fugle, der flyver væk fra øen. Det, jeg synes faktisk, det er meget poetisk, øh, men, men det store salg for mig er jo øh, Grant, der sidder med børnene på hver sin side, øh, som sover, og blikkene mellem ham og Ellie, at hun kan godt se, at, hvad han har udviklet sig til, øh, og hvor, hvor hans tankesæt er henne, at han smiler, og, og at han ikke sidder med de børn, fordi det skal han, eller fordi de tvinger ham til det, men fordi han har lyst. Han, han er blevet en anden Alan Grant her. Så det, jeg, synes, det en, jeg synes, det er en rigtig god øh, afslutning. Selvfølgelig så flyver de ud i, i solnedgangen, og så ved vi ikke, hvad der sker ellers med øen. Øh, men, øh, men jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Øh, når vi har været så karakterfokuseret på hele, i hele den her film, så er vi simpelthen også nødt til at have en afrunding på dem med. Hvad, hvad, nu fik vi den gode afrunding på, på Hammond, så skal vi i hvert fald også have Ellie og, øh, og Alan til sidst her. Jeg er fuldstændig enig. For mig har det altid været vigtigt at med afslutningen på, hvad der sker med karaktererne her, end om øh, dinosaurerne overlever eller ikke overlever inde på øen. Det øh, håbede og troede jeg i 93. Det kunne jeg så se senere, at det gjorde de også. Så det er jo øh, så dejligt. Det er jo helt klassisk Spielberg, det her med en solnedgangs-silhouette-afslutning. Det har vi simpelthen set så mange gange. Fra Jewel til Sugarland Express til Jaws, helt op til Last Crusade og sådan noget. Det er jo virkelig, virkelig vigtig standard. Det er nærmest Spielbergs slutbilledet og gør det på den måde. Øh, Morsingbo, øh, hvad siger du? Øh, karaktermæssigt tematisk den, øh, den rigtige slutning. Det er jo heller ikke tilfældigt, at det lige er sådan nogle pelikaner, der flyver afsted, fordi hvis der er nogen fugle i dag, der ligner sådan nogle flyveøjler, <laughs> så er det jo dem jo. Altså. Det må man sige, ja. Ej, det, 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 der er en sammenhæng der, ikke? Altså, man har så valgt ikke at gå, gå hele skridtet og rent faktisk have peteolagdyltyler, hvad hedder ikke? Altså, det, det vil så også være, være vildt, ikke? Altså, fordi så... så så tager man det jo skridt videre og siger, skal vi så have en efterfølger, eller går verden helt amok her, ikke? Altså, mm. men, men, så alt i alt, synes jeg, det er den rigtige afslutning øh, på den måde, ikke? Og vi får the happy end så meget, som det nu kan lade sig gøre i den her sammenhæng, ikke? I hvert fald med vores karakterer, der har fundet hinanden, og, og, og Grant, der har fundet en, en forståelse for børn. En <laughs> mm. plads i, i hjertet også til den nok, ikke? Altså, og en hammer, der, 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 der slipper jo levende fra sit, sit vanvittighedsprojekt, altså, øh, men indser selv, at, at den er helt gal. Ikke? Øh, og det, 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 det kan altså noget, det må jeg sige. Ikke? Øh, og igen, ja, en Malcolm-figur, som, jo, som du også selv sagde, Nikolaj, jo vidderlig, efter han kommer til skade, jo nærmest intet laver. Mm. Øh, og det er lidt vildt, ikke? men godt, fordi vi skal bruge ham senere. <laughs> ja, ja, præcis. Det er godt for toren, at nogen lever. Ja, præcis. præcis ikke? Så, ja. Men, men, øh, men ja, jeg synes, det er godt, og jeg synes, det er sådan set bliver afsluttet rigtigt. Og, og, ja, absolut. Mr. Hammond, 
Det er jo to timers uh, dino-action-adventure-ting uh, her, med en masse moral og etik og nogle karakterer, jeg fornemmer, vi har været, uh, været glade for. Men altså, apropos karakterer, der er to ting, vi altid uddeler her til sidst. Det er karakterer på en skala fra 1 til 10, og det er en MVP-pris. Christian, jeg kan simpelthen ikke huske, hvis tur det er til at starte med hvad? Ja, det har jeg jo forsøgt at grave lidt i. Uh, det, <laughs> altså, sidste gang vi var tre sammen, Ja. Øh, det, var, det var jo, da vi snakkede øh, julehalløj. Yes. Og der sluttede du. Øh, og jeg var før dig, og så var det Morsingboen. Så det må næsten være Morsingboen, og så dig, og så mig. Hvis vi skal, ja, hvis vi skal fortsætte efter juleprincippet. Jamen, det gør vi bare. Øh, Morsingbo, øh, på en skala fra 1 til 10, velkommen tilbage. Vi giver, øh, hvad er det, vi giver baseball caps med, ja, øh, med tidligere films øh, yes. titel på. Ikke? Hvad, hvad, hvad er det? Det er Hook, eller hvad? Det er Hook, ja. Jeg er simpelthen svært ved at forestille mig en hel masse rundt med Hook øh, cap, baseball caps til, mens man laver den her. Men det er sådan, det er. Ja, øh, ja jamen, øh, bum, 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 bum. det var fedt at se den igen. Det, det er efterhånden ved at være noget tid siden, som, som jeg nævnte for nogle timer siden og se den et par gange her, og gå den igennem, og så videre. Og der er jo, som vi, vi var mere eller mindre enige i, i hvert fald nogle af t- tingene, ikke? Altså med, at der er nogle, nogle huller, histerpis, det, 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 det er der nogle, nogle øh, hvor, hvor det ikke sådan hænger 100% sammen, og, og så videre, så videre, ikke? Men, men det her er en, det er en enestående eventyrfilm, det, 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 det synes jeg, det er. Øh, og den er stadig vildt underholdende, øh, fede skuespillere, øh, gode karakterer, visuelle tricks, som, som er, er, er brugt godt, og det hele glider så flot sammen i forhold til animationen og de faktiske øh, dinosaurer. Øh, altså, øh, de, de byggede dinosaurer, ikke? Altså, de faktiske øh, dinosaurer, den ja, køber jeg. De faktiske, det, det, øh, de er der. Fra Stan Winstons side. Nå, da, jeg troede, de var der virkelig. Ja, præcis. Ikke? Altså, ja. Øh, præcis. Øh, jeg tror på en... Øh, hvis man lavede en ren eventyrfilmskala, så ville den her få en 10'er mm-hmm. fra mig. Det, 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 det er, det er uomtvisteligt, altså. På en generel filmskala, øh, tror jeg, at den vil få 8 for mig. Øh, på en Spielberg-skala giver den en 9'er. Øh, jeg synes, det her er en forrygende eventyrfilm. Jeg vil anbefale den varmt til alle som ikke har set den før, og også til dem, der har set den om at få den genset, for den, den er, det er virkelig, virkelig en skøn film, og musikken er fantastisk. Det giver virkelig et løft til, til, til filmen med, med hans forrygende score, som, som, som bærer os igennem hele den her film, ikke? samtidig med, at vi får det, fortalt den her vidunderlige eventyrhistorie. Så jeg synes, det her er en, et Spielberg, en af hans vigtigste film. Det, det synes jeg klart, det er. Øh, så er det smag ved her, om man, om man har den i hans top 5 eller top 10, eller hvad nu end det, det måtte være, ikke? Altså, men men, men øh, det, er en, det er en must-watch, det her. Det er det. Så, så den får øh, ni øh, baseball caps med navnet Hook på for mig. <laughs> Perfekt. Perfekt. Jeg kan... Jeg kan simpelthen ikke, det bliver et rangeringshelvede for mig, når det er, at vi skal til at gøre det på et tidspunkt. Jeg ser den her, på, hvor den ligger på, på listen over Spielberg-film, hvor højt den er op. Fordi det er nok noget der med, at jeg har en 18-20 stykker i min top 10. Det den her er en, øh, øh, det, det her er i særdeleshed en film, hvor jeg synes, der dukkede flere øh, plothuller op, 
når vi gik som minutøs igennem, end jeg overhovedet havde forventet. Jeg må simpelthen de mange, 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 mange gange, jeg har set den her film tidligere, bare have været forført af stilen og stemningen og underholdningen øh, til, at jeg har været opmærksom på dem. Fordi jeg kan sige, at i den næste, øh, og det er ikke for at fælde en øh, dom øh, over den overhovedet endnu, men der vil jeg sige, at der er der mange plothuller og ting, som jeg var opmærksom på allerede første gang, jeg så den i biografen. Det har jeg overhovedet ikke haft på den her. Så det kom faktisk lidt bag på mig, at når vi gravede så meget, jeg har altid haft den der følelse, at det er en lost world, de dukker op, de her problemer. Men uh, hold da fast, der er mange her. Uh, det kom bare virkelig bag på mig. Så uh, vi må se, hvad det gør for en, uh, for en karakter på den her. Når jeg går ind til den, til den her film hver eneste gang, så går jeg altid ind med den der frygt eller følelse af, at uh, det er jo nok bare en underholdningsfilm. Og hver eneste gang, så bliver det afkræftet. Det her det er en fantastisk underholdningsfilm, som for mig godt må lave nogle uh, genregreber, karikerede ting. Fordi det passer til den genre, det etablerer den selv tidligt. Den har sindssygt meget på hjerte. Den har sindssygt meget karaktermæssigt på hjerte, og den har sindssygt meget moralsk og etisk på hjerte. Øh, så det, det, og, og det er så til gengæld også positivt overrasket ved det her grundige gennemsyn, at det synes jeg, den havde endnu mere øh, på hjerte, end jeg egentlig øh, har forestillet mig tidligere. Der har jeg nemlig også været forført af, hvor rendyrket en underholdningsfilm det er. Og jeg er endnu gladere, når vi går den igennem på den her måde, og Christian beskriver de ting omkring bogen og sådan noget, for de valg, Spielberg han har truffet i forhold til karaktererne, fordi jeg synes, det, det forstærker de moralske og etiske dilemmaer og spørgsmål, der er her i. Øh, plus det er de ting, der er med til at give filmen en filmmagisk fornemmelse. Så øh, ja, ja, for mig, der er det, at, der, at jeg bliver opmærksom på de her øh, plothuller, om man så vil sige, når vi kigger på den på den måde. Det er, hvis det var noget, der så kom til at ødelægge filmen for mig, så ville det selvfølgelig være en ting, men jeg, jeg kan bare mærke og konstatere, at når jeg så sætter den på næste gang, så er det ikke ting, jeg kommer til at sidde og fokusere på, så er jeg igen forført af, hvor godt den fungerer, så i virkeligheden ender det på paradoxal vis med at være en enorm kadu til den her film på, hvor godt den er udført, at de ting er så irrelevante. Og det er eksemplet på, at Sometimes film is stronger than reason. Det her, det er for mig en af de absolut ultimative eventyrsfilm. Jeg anerkender fuldstændig, det er, kan vi aldrig nogensinde som mennesker sige os fri for, at der sniger sådan noget subjektivitet med ind her. Øh, der er nostalgi, der minder om, hvornår jeg har set den. Men den følelse sidder bare stadig i kroppen på mig så kraftigt, at jeg kan ikke sige, at jeg ikke havde den samme følelse, hvis jeg så den for første gang i dag. Det, 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 kan, det, altså, det kan jeg jo ikke fælde en dom over. Det er derfor, det er så dejligt subjektivt, hvordan man vurderer det. Jeg kan kun sige, at håndværksmæssigt er, synes jeg, at den er fuldstændig sublimt udført. Øh, jeg er på en tier øh, på den her. Christian? Ja, efter, efter at snakke om den her film i snart mange timer, så kan det ikke komme bag på nogen af jer slemt begejstret. Det er, det er et fantastisk karakterdrama med en masse etiske spørgsmål pakket ind i en uh, action-spændstig Jurassic Park dinosaurerne kommer æder os actionfilm. Jeg, jeg synes, det, det er fantastisk. Det her, det viser, hvad Spielberg kan, han virkelig, virkelig vil. Og øh, jeg er ikke sikker på, om, om han nogensinde ville kunne lave sådan noget her igen. En ting er, at, at man for altid vil være ændret i forhold til, men hvordan er det, hvis man laver en film om en, øh, en forfejlet underholdningspark af en eller anden art? Hvad kan gå galt? Øh, Malcolm nævner jo selv, at når der så sker et eller andet med Pirates of the Caribbean-turen, Jamen altså, så er det ikke så, at man bliver et af piraterne. Det, det her vil ligesom altid være målestokken, så jeg ved ikke engang, om Spielberg ville kunne genskabe den movie magic, der var ved at se dinosaurerne for første gang, og samtidig så have en film med så meget på hjertet, udvikling af to hovedkarakterer, 
hvor jeg sidder bagefter med følelsen af, at de begge to har fået en velfortjent rejse og en forløsende rejse. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke kommer til at ske igen, selvom Spielberg kan mange fantastiske ting. Jeg, jeg synes, teknologisk er den, er den milevidt fra noget, der ellers var på det her tidspunkt. Jeg ved godt, at T2 var øh, virkelig anderledes, og, og virkelig også et, et kæmpe spring i forhold til, hvad man kunne med morfinger og lave, øh, lave naturlige karakterer, men øh, på en eller anden måde, så er det her bare noget helt andet. En ting er at skulle imitere det liv, som vi kender. Noget andet er at skulle imitere liv, der aldrig har eksisteret. Og så kan man selvfølgelig sige, at 10.000 er heller aldrig eksisteret, men that's beside the point. I ved, hvad jeg mener. En menneske, der ser ud øh, som et menneske lavet på computer. Jeg synes, det her det er noget helt, helt andet. Øh, men, det, men det hele pakken her, en ting er at kunne lave dinosaurer, der ser rigtig ud, men også det at kunne lave nogen, der lyder realistisk og lyde, som vi bare aldrig ville kunne lægge fra os. Jeg synes, det er en flot, virkelig flot visuel film. Den er skudt fantastisk af Kundi. Ja, han får altså lige en, en ekstra fjerde i hatten her for den her. Det, jeg, jeg synes simpelthen, det er fantastisk arbejde, han laver her. Men alt spiller simpelthen på den her film. Selv det tekniske. Det, de små ting, jeg sådan lige kan hæfte mig ved, de, de bliver simpelthen visket væk af alle de ting, som de så gør rigtig teknisk. Jeg synes portrætteringen af de forskellige enheder inde i parken også fungerer rigtig godt, og, og det generer mig ikke så meget med, hvor meget den hver situation påvirker, hvem der burde være, hvem der ikke burde være i en ikke færdig park. Jeg, jeg hænger mig ikke så meget i det, fordi filmen er hurtigt videre, og jeg synes faktisk, med alle de ting, den gør rigtigt, fortjener den også et par, par passes her og der. Så, så for mig er det her den ultimative underholdningsfilm, som stadigvæk er et drama, Øh, uden ligesom at, at miste greb om nogle af delene. Så øh, for mig er det et øh, klokkeklart øh, tital. 10 caps for mig. Så, Dan, skulle da der. Jamen, øh, Christian, kan du ikke bare tage batongen op, og så give en MVP også, nu du er i gang? Jo, det kan jeg i hvert fald. Men, øh, men det er så lidt sværere, fordi... Åh, hvis alt går op i en højere enhed, hvem fanden er så, der sidder med ansvaret til sidst? Jeg synes ikke rigtigt, at man kan sige, at de visuelle effekter kan stå alene, Uden, øh, uden lydeffekterne, så det er fortjent af begge dele for, for, øh, for Oscars. Øhm, og, og manuskriptet, ja, det er fedt, men, men det læner sig også til dels op af bogen, så det er jo Michael Crichton, som har været genial nok til at få de tekniske idéer. Han har så ikke været så god til at beskrive personer, men de tekniske idéer, som gør Jurassic Park fedt, er jo, er jo det, de har hævet derfra til deres screenplay. Så det står heller ikke rigtig alene. Jeg synes, det her er et af de bedste scores, John Williams har lavet. Uh, den, er, den er top 5 for mig, uh, så jeg kunne jo godt give den til John Williams, men uh, jeg har jo en regel på Steven Spielberg-serien, <laughs> og, uh, og den er, at jeg kan godt give en MVP-pris til Steven Spielberg, hvis jeg har lyst til det, når det er fortjent, og jeg synes, han står over alt og alle, og det synes jeg faktisk, han har fortjent her, det, at, at den bliver skudt uh, under tidsplanen at alt bliver lavet, at han laver post-production, mens han er i gang med at lave en anden film, at uh, alle de her scener, han får med, jeg synes jo, hvor man nemt kunne blive fortabt i, i fantastiske dinosaurer og store effekter, og alt bliver blæst væk, jamen, så formår han stadigvæk at holde fat i dramaet, han, han formår at holde fast i, i de menneskelige karakterer, i det, der faktisk ender med at blive det vigtigste. Uh, og det kræver fandme en, en auteurformat, en mand med, med overblik og en mand, der ved, hvad han gerne vil sige med en film. Så, uh, så jeg giver den til Steven Spielberg. Jamen, uh, Morsingbo, hvad siger du? 
Jeg synes, der er rigtig mange meget værdige kandidater øh, til den her øh, pris. Øh, det er der ingen tvivl om. Jeg synes, der er rigtig mange gode øh, præstationer foran kameraet. Øh, faktisk synes jeg alle sammen, de er gode. Sam Lee, Laura Dern, Jeff Goldblum, Regent Hanborough. Selv øh, Bob Peck som Muldoon synes jeg faktisk er velfungerende. Ikke? Altså, og så selvfølgelig Newman og Nick Fury øh, og børnene. Selv børnene er gode. Ikke? Altså, de, 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 de kan tit være skængere og irriterende i, i mange film. Ikke alt, hvordan de bliver præsenteret, men de, de er velfungerende. Ikke? Altså, øh, jeg synes, musik er, musikken er forrygende. Og, og på mange måder har jeg rigtig meget lyst til at, at give den til John Williams. Også når han nu ikke engang, ikke engang fik <laughs> Oscar-nomineringen. Han fik dog statuetten alligevel. Men, men øh, det der gør jeg heller ikke. Og jeg har også virkelig lyst til at give den til uh, Steven Spielberg, fordi det er virkelig imponerende, det han, uh, han gør med den her film, og den måde han får fortalt den historie her. Det, det, er, det, er, en, det, er, en, det er en stor kunstner, der laver den her film. Det, det er det ganske enkelt. Men jeg vil tillade mig at give den til en hel masse mennesker i stedet. Mm. Uh, fordi noget af det, der også gør den her film magisk, og gør den til noget helt specielt, og gør, at den, den blev så enestående, som den var, det er dinosaurerne. Så derfor vil jeg godt have lov til at give den her pris til Industrial Light and Magic og Stan Winston og hele hans hold. Mm-hmm. Så til rigtig mange mennesker, vi behøver ikke skrive navnet ned <laughs> på dem alle sammen, men bare, men bare sige, at jeg vil gerne give den til, til det samarbejde, der er omkring at få de her øh, dinosaurer vagt til live. Det synes jeg er sindssygt imponerende. Så jeg går lidt øh, ud fra min normale sikkerhedszone og, og giver den til, til animatorer, om man så må sige, på den ene eller anden måde. Ja, så til special effects og visual effects holdet, ikke? Jo, bag dinosaurer. Ja. Yes. Jamen, fantastisk. Prøv at, øh, dreng, jeg faktisk øh, tror ikke, vi har haft en podcast, hvor jeg har været så glad og lettet over de priser, I øh, gav her på MVP. Øh, jeg har fordi jo så en regel. Du. <laughs> ja, men um, faktisk, fordi jeg har jo en regel på øh, den her spielberg <laughs> for mig selv. Totalt selvlæget. Øh, det her er en film, hvis den havde været uden for Spielberg-serien, så havde jeg givet øh, MVP-prisen til Steven Spielberg her. Det, det, det er, fordi alle elementerne fungerer så fantastisk. Der er en tårholder på det, der er Spielberg. Den er, den er sindssygt godt instrueret, den her film, synes jeg. Men, jeg troede lige, det var ved at sige, at hvis den her film var instrueret af en anden mand, så havde jeg givet prisen til Steven Spielberg. Men ja, det var det ikke det, du mente. Det var ikke <laughs> Hvis den her film ikke havde været med i Spielberg-serien, hvor vi havde lavet den i en anden øh, serie, præcis ja. den samme film, ikke? Altså, så, så, så kunne jeg jo meget vel, øh, fordi alle præsterer på så højt en måde, så givet den til Spielberg. Men det er jo det der, som, som jeg siger, at det, altså, han har sit store, fede, positive fingeraftryk på så mange af de film i den her serie. Selvfølgelig, at jeg, at, så vil jeg bare sidde og give den til ham hver gang med nogle få undtagelser. Så det her, det, det her det er en af dem, hvor jeg, den her regel er, har jeg opfundet for mig selv til blandt andet en film som den her. Øh, for at kunne lov til at give prisen til nogle andre. Så derfor bliver det ikke ham. Øh, alt, som I nævner, der er så mange andre, det kunne være. Michael Crichton for hele konceptet. Kæft, var han vigtig selvfølgelig for den her film her. Det er jo helt klart. John Williams musik. Øh, jeg synes også, den er godt fotograferet og klippet. Øh, må, måske er hele lydholdet øh, øh, lidt, lidt underkendt, og måske var det dem, jeg burde give en, en så samlet pris, ligesom du giver Morsimbo til effektsholdet, så burde jeg give til lydholdet, fordi som, som vi har været inde på nogle gange, og som Christian siger, altså karakteren, identiteten i de her dinosaurer, en lyd, som jo selvfølgelig ikke findes i forvejen, de er så ikoniske nu her, at vi, det er som om vi alle sammen ved, hvordan dinosaurer lyder, vi kan høre forskel på forskellige dinosaurer. Hvis der, hvis der pludselig stod dinosaurer for os, der lød anderledes end det her, så ville vi undre os og sige, 
Jeg kan godt se, at der står en rigtig T-Rex foran mig, men jeg tror ikke på, at den er foran mig, fordi den lyder jo ikke, som jeg ved, den skal lyde. <laughs> øh, det, det er sindssygt godt arbejde, de har lavet på øh, lydholdet her. Øh, jeg er også med jer. Castet er, er super godt. Der, der er jo nok tre, jeg især vil, øh, vil fremhæve. En, en virkelig god, troværdig, charmerende Laura Dern. En øh, god, troværdig, øh, charmerende Sam Neill. Og en super karismatisk og virkelig underholdende Jeff Goldblum. Øh, jeg synes også, Richard Attenborough er, er rigtig god. Vi har nævnt nogle scener, hvor han gør det rigtig godt. Men jeg sige, de, de tre der for mig på en eller anden måde er, er peaked af det cast, der er her. Øhm, ja, ja, da, jeg, da jeg ikke havde jeres priser med i betragtning, så var jeg sådan lidt, så kunne jeg, jeg kunne parkere Spielberg ud for det her argument, og så ville jeg så tilbage med følelsen af, hvad, hvad er det i den her film, der, der udover Spielberg, hvis der er sådan en ting, der giver mig følelsen af magi her i, i den her film, Grunden til, at jeg kan ignorere alle plothullerne, grunden til, at jeg med det samme bliver heddet med på det her eventyr her, og bare elsker den her film her, og, og hvad det, der vækker alle mine følelser igen. Øh, og der, der står sådan to ting tilbage, så at konkurrere omkring det. Og det ene, det er helt klart effekterne, selvfølgelig. De, de, de er jo nok på den måde øh, MVP'en, eller det, det, der, det nyskabende, der skiller sig ud i forhold til alt andet, man har set på det her tidspunkt. Så derfor synes jeg jo, at effektsholdet er, er så rigtig valgt. Øh, og det ville jeg virkelig, virkelig, virkelig også have øh, overvejet meget, meget seriøst at gå med. Øh, når man så hopper frem til i dag, så, man siger, jo, så er der mange andre, der har gjort noget tilsvarende og nogen teknisk bedre. Jeg ved sgu ikke rigtigt om, om sådan noget T-Rex-angreb og sådan noget, om det nogensinde er overgået, selvom alt den, det, der er sket tidenhen. Øh, så, så jeg synes, Spielberg ved effektsholdet, det er. Jeg er så glad for, at de har fået priserne, og det gør, at jeg kan gå med, med min følelse rent på den her, og så sige, at så snart jeg bare hører de første par toner af John Williams score, så er jeg i den her film og i det her univers. Jeg synes simpelthen, det er hårdrejsende godt, det han har lavet blandt andet. Så jeg øh, giver den til John Williams, og kigger på de tre priser, der er uddelt, og så siger, that seems right. <laughs> øh, det må jeg skulle sige. Det var Jurassic Park, drenge. Det var fandme fedt at se den igen. Dejligt, dejligt, dejligt øh, gensyn, og dejligt at være tilbage i øh, Spielberg-serien, og dejligt Morsingbo at have, have dig tilbage på, øh, på banen. Øh, kære lytter, øh, tak fordi I lyttede med. Der skal nok komme meget mere Spielberg, der skal nok komme meget mere på alle de andre serier, vi har, har gang i. Øh, der er masser af spændende ting øh, på vej i alle mulige forskellige serier, så øh, hold jer opdateret på øh, Facebook, eller... Øh, Bare sidde herinde og opdatere dagligt øh, i din podcaster-app. Hold øje med den. Sid og se, om ikke der lige pludselig dukker et eller andet vildt fra filmpodcast for folket op i din feed. Øh, der er masser. Nu er der i hvert fald øh, rigtig mange timers øh, underholdning her med, med Jurassic Park. Der skal nok komme mere. Øh, næste Spielberg-film øh, kommer jo nok også til at blive lidt af en mundfuld, når det pludselig bliver sort-hvid og meget, meget alvorligt. Øh, ja. Jeg har ikke mere. Tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig til næste gang. Morsimo, sig farvel til folket. Farvel til folket. Det var dejligt at være med igen. Sikke en film, hvor det er skønt at få besøgt en af de gamle favoritter, en af de virkelige Spielberg-klassikere. Jeg må indrømme, at jeg tror, jeg kommer til at meget snart at se efterfølgeren, bare for at have set den. Det er endnu længere tid siden. Og jeg er bange for, at den ikke helt kan leve op til det, vi har set i dag. Men... Men man har lyst til at se mere, og det, og det er jo et stort kompliment til en film som Jurassic Park. Så det var så skønt at, at få den kørt igennem. Og ja, jeg håber, I nød at følge med derude, og så gør vi det snart igen. Christian? Tak fordi I lyttede med. Det blev en lang omgang. Det, det virker som om, at vi ikke, vi ikke har været tilbage og lavet nogle af de her virkelig lange podcasts længe. 
Uh, seemed like an eternity, men uh, jeg kan godt love, som Nikolaj også fik sagt, at uh, når vi når til Schindlers liste, så, uh, så skal man nok tage madpakke med. Uh, <laughs> det, 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 var, det har været fornøjeligt at være i, i selskab med Steven Spielberg. Uh, det er på en måde altid trygt, når, uh, når man tager barndomsguldet frem, og, uh, og selvom det får lidt med, med den kraftige projektør, man risikerer at løbe ind i en, uh, en dinosaur, der skal sluges ind imellem, så... Uh, <laughs> Så, så synes jeg altid, at det bliver godt. Jeg havde en, en stor forventning om, at, at den her film godt kunne tåle at blive gået efter i sømne. Og selvom vi ikke er enige, så synes jeg også, synes jeg også det er den følelse, jeg har, når jeg går herfra. Jeg glæder mig også til, til meget mere af, af det næste, vi skal lave. Der ligger en mand derude et eller andet sted og lurer med en machete. Måske med nogle overalls. Nå nej, han er død. Så ja, så, så der går måske en ung mand rundt med en... En maske derude og en machete og, og et eller andet. Den næste hedder Jason Lives. Du må ikke Shh. tage det for mig, <laughs> Do not spoil it. Åh, <laughs> oh, det ville være skuffende, hvis det er Jason. Det er sådan en lille Jason Sorensen. Jason Smith. Yeah. Som nej, nej, nej. Ah. Nu har jeg ikke lyst til at se den alligevel, Christian. Nej, <laughs> det... Vi fortsætter på, på Phil Scudero's øh, våde drøm. Og skal se, hvad, hvad han ellers har, har op i ærmet, den kære Jason. Hammond, after careful consideration, I've decided not to endorse your podcast. <laughs>